0: Qué sería, <tose> qué sería, qué sería,
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Antropode. Alors un numéro d'Antropode, vous avez pu l'entendre sans Marius, hein, on n'a pas eu de pas eu d'intro et on se retrouve après presque deux mois les copains et les copines. Ouais, oh. ouais. Bah oui, quand même, hein, ça fait euh, ça passe super ça, vite, ça, ça, fait, ça fait du bien, hein. ça fait du <rire> ça, ça, ça soulage hein, un peu de un peu de répit. Bah oui, parce qu'il y a deux mois, tout le monde n'était pas forcément On retrouve même Christophe depuis un petit moment, mais on était la dernière fois dans le superbe château de Dieppe avec un un épisode vraiment euh, vraiment intéressant à faire et qui a Visiblement, assez plu, donc euh, bah, c'est un super moment. Euh, on se retrouve donc autour de la table là, euh, en cette période. Donc sans Marius, on va pas le voir d'ici la fin de l'année, hein, parce qu'il est en train de faire le camelot sur les marchés de Noël, euh, <rire> en train de vendre ses, <rire> bah, ses trucs en fait. <rire> <rire> on, pas on, sait, on sait pas trop quoi. A priori, il est pas très loin. Me disait Arnaud, bah, il est... est à quelques kilomètres aujourd'hui. Là, t'as une boule du coton
2: <rire> t'as es ce qu'ils vont Voilà,
1: c'est comme ça euh, en même temps j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on l'a pas eu Marius c'est vivement qu'il revienne quand même qui ça
3: <rire> donc on n'aura pas de présentation
1: bah non t'as bien remarqué ah. non, <rire> Désolé Bah des fois il les enregistre Ouais mais là non il a même pas il a... Bon bref ça avait l'air compliqué C'est je... bien Je comprends Non je pense pas <rire> Et donc on a un invité cette fois-ci à notre table Enfin à la table d'Arnaud Puisque c'est Arnaud qui, qui nous accueille aujourd'hui Donc euh, aujourd'hui notre invité c'est Éric Laroche Éric Laroche qui est directeur du développement cinéma et série chez Empreinte Digitale si je me trompe pas, c'est bien ça C'est exactement ça. Donc on échangera avec toi sur ton actu, ton parcours et puis tes projets à venir, tout ça dans la bonne humeur comme d'habitude et pour ponctuer l'émission justement, nous allons avoir Ludo, Freddy et Arnaud qui présenteront une rubrique dont ils ont le secret. Il a mis la veste pour
3: l'occasion Freddy. Ouais ouais non mais c'est il a mis la
1: Ça ça passe pas bien à la radio mais effectivement ça passe pas bien en vrai non plus j'allais dire sans jette mais en fait t'as raison
2: c'est
1: trop pour venir chez les ploucs voilà t'as envie à la campagne là ça y est ça... ça change et nous terminerons avec nos 60 secondes chrono au cours desquelles nous présenterons nos coups de cœur ou nos coups de gueule donc dans la minute qui nous sera impartie Et pour commencer euh, je voulais revenir sur le, le petit concours qu'on a lancé euh, bah, il y a quelques, quelques semaines Donc l'idée pour ceux qui n'auraient pas vu passer sur, le, sur les réseaux sociaux C'est de, de vous inviter, vous les auditeurs, à, à faire découvrir l'entrepod en <rire> partageant autour de vous De la manière dont vous voulez, comme vous voulez, ce que vous voulez Avec la seule règle c'est de mentionner l'entrepod, si possible avec un hashtag Et puis d'être original pour aider vos contacts à découvrir ce qu'on fait Donc on a eu quatre, euh... 100, 400 400... <rire> quatre partages qui ont été retenus puisqu'il y a eu pas mal de, de partages mais sans texte euh, d'accompagnement puisque ça, ça fait partie des, des critères qu'on avait retenus. Donc, euh, une habituée des concours, Virginie Moreno-Moya qui a partagé. Euh, Frédéric Jacques également qui souvent nous, nous relaie. Quelqu'un qui est ici dans la salle, ici même, hein, de, nos, de nos auditeurs, Mathieu Donny. Oui.
4: Est-ce que tu crois que par sa présence il essaierait d'influencer le monde Je
1: pense ah, carrément. Vrai. Je pense. Vous oui, allez oui, voir si qu'il essaie de s'infiltrer par tous les, les moyens dans l'entrepôt. Bien sûr, oui. et, <rire> et Walter Proof, notre, notre fidèle auditeur également, qui avait partagé en respectant les règles. Donc, bah, l'idée c'est de vous faire gagner. Euh, on a deux BD. Donc euh, deux BD euh, qui s'appellent euh, Elle donc le, le tome 1 et le tome 2 de Bernard Franken et de Steven, Dez Steven Desberg je, désolé si je prononce mal euh, donc pour ça bah, on va faire un, un tirage au sort parmi ces quatre. et je propose à Eric par exemple une main complètement, enfin quelqu'un de complètement extérieur de Total nous donner une
3: main pure et vierge il n'a pas dit innocent,
1: il a dit non. extérieur voilà, extérieur en tout cas qui ne peut pas être influencé par le nom des personnes de me donner un chiffre entre 1 et 4 pour donner délibéré qui va avoir gagné ceci ça serait bien que ça soit Mathieu parce qu'il est ici ça gagnerait des Près de port. <rire> on
3: pas de je, 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 rien, Mais on ne cherche pas d'influence! Je suis
1: pour rien! T'as un défi? Le 3? Ouais. Bah merde, c'est Mathieu! <rire> <rire> ah bah c'est parfait ah Mathieu donc euh, euh, tu as donc gagné c'est bien fumant oh comme c'est oh euh, c'était
4: ouais, Mathieu le 3 eh,
1: bah parce que j'ai venu dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et personne ouais.
2: ne croira jamais regardez si vous voulez bien. Mathieu, ah, il a cité ah, oui, en
1: 3 premier Virginie deuxième Frédéric troisième ah oui, Mathieu mais c'est
4: pas ça mais donc il a entendu je ne voulais pas qu'il
1: soit il n'a pas tenu forcément que c'était dans quel ordre tu prends pour un abruti en tout cas bon. et donc ça pour la souhaite... suite vous seriez pas marié femme vous deux <rire> bah, un peu comme vous t'as vu un peu les discussions où normalement ça vient n'importe il a fait une chiabodo avec le <rire> <'est> <rire> Donc ce, ce concours est toujours, euh, toujours d'actualité, en fait, quel que soit le, le moment, vous pouvez continuer à, à partager de, de cette manière et puis bon, on fera des tirages au sort. Oui, mais c'est ouais, dommage, ouais, je... tu
4: vois le tirage au sort. Pourquoi ouais, Parce que Pourquoi ça sent
5: quand même le concours un peu frauduleux quand même. Ouais, non, non c'est pas non, ça,
4: c'est que les gens, ils, ils se fendent pour essayer de faire un super truc et du coup, on vote pas pour le contenu, mais juste pour... Euh... On retenait ouais, les 4
5: meilleurs, c'est ce qu'on avait sûr. dit.
4: Ah, eh d'accord. y en a que 4, finalement,
6: on n'a pas eu à faire de tri. Et puis pour le prochain coup, moi, j'offre ma femme en tirage au sort. On va voir aucun participant. Oh, hein. ben
4: avec un peu de chance,
0: ah est, Mathieu, 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 Mathieu va jouer.
5: Avec un peu de chance, j'aurai
0: la... un mec qui s'est bricolé. Voilà,
5: ça. Visiblement, c'est le
3: seul. Le aussi, on marié, ça, est marié, <rire> femmes
1: et donc, ben bah voilà, sans plus tarder, on attaque directement avec une rubrique histoire de permettre à, à Eric de prendre un peu ses marques. Et bien sûr, Eric, tu peux intervenir quand ah, tu ah, veux, ton oui. micro est ouvert tout le temps, donc il euh, n'y a pas de problème. Et pour commencer, pour euh, lancer cette dynamique, c'est Ludo qui va commencer avec euh, bah, un sujet euh, cinéma, si, oui. je ne, si je ne m'abuse. Ça tombe avec bien. Sa madeleine de Proust. De Prout.
3: S'il <rire> te plaît, c'est Proust, c'est vulgaire. C'est vraiment n'importe quoi. <rire>
7: Martin, la panelette de prude.
2: Hello and welcome to the
8: game
5: Hit the record button. T'as t'a plu le
9: film. C'est le moment où tu manges un 4 quarts normalement.
4: C'est ça. <rire> <Du rire> C'est
3: Ludo. Bon. Alors, de quoi nous parle t donc de quoi euh... je vais vous parler aujourd'hui euh, J'étais. Euh... Ça m'a pris un peu de temps en fait, hein, pour tout dire. Ah, parce il va nous que... raconter sa vie. <rire> <rire> voilà. J'étais. Bon, j'étais tranquillement. <rire> Bref. Euh... Je pensais à Eric, et euh, Eric, je pensais beaucoup à toi et euh, ces derniers temps, surtout en lisant le questionnaire, et, et j'ai vu que tu étais euh, fan de Spielberg, et je me suis dit, je vais quand même essayer de trouver, parce que généralement, j'essaie de trouver un film un peu en rapport, euh, voire aucun, avec l'invité, et là, en l'occurrence, tu vois, le rapport, il est, il est subtil. En fait, euh, je me suis dit, Eric, Eric Spielberg, Spielberg, Verhoeven. Alors, on va se dire, pourquoi Verhoeven ouais, Attends, attends, on va te poser la question. pourquoi c'est ce que je vais raconter tout de suite. Ils répété à la maison. Et pourquoi Veroven bien fait. Voilà. Et, et de Veroven, on va passer à Blackbook et je vais expliquer pourquoi j'ai abouti à ce cheminement long et, et pénétrant chez moi. Après, Il y en a pour 4h15. Tu mis le, le chrono on ou pas mis, oui. On l'a mis. On l'a mis. Ben je... moi. Déjà bah... 4 minutes 20 bah Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous narrer déjà l'histoire. Mais ça déjà, avant, avant de présenter ah. Blackbook et pourquoi j'ai choisi Blackbook, euh, juste deux minutes sur Veroven et seulement deux minutes parce qu'on pourrait y passer 4h, 6 h bref on pourrait même passer des jours entiers euh, juste pour resituer
0: rien oui, à voir avec l'animal
3: le euh, bouc
6: c'est ça l'animal je craignais le pire mais c'est ça c'est arrivé <rire> mais non. le bouc noir toi le black, ah, black D'accord, vient tu te
3: 30 de, de, secondes
6: de, de pour ça
4: reprends bref ça donc pour, quoi, pour les... monter à cheval dire
3: Veroven pour resituer rapidement pour ceux qui connaîtraient pas il y en a hein, qui font pas forcément le lien Veroven c'est euh, des films comme Robocop Total Recall Basic Instinct il euh, ah, y, y en a qui utilisent l'accent anglais puis d'autres pas du tout
4: Total Recall
3: Basic Instinct bah oui Total Recall J'aurais dit Basic Instinct, du coup. Ah, d'accord. Bon, Total Récal euh, Basic Instinct. <rire> Basique Instinct. Bref, euh, des films que la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler. Stop. Mais euh, ou vu Ou vu. Ou vu, Le ou vu tout tour. à fait. <rire> si on y va comme ça, ça va être chaud. On va y passer plus de 20 minutes. Et, euh, mais effectivement, mais Verhoeven, avant les États-Unis, c'était déjà un cinéaste à succès. Puisqu'en fait il a eu toute une carrière euh, dans les Pays-Bas et même une carrière euh, très marquée, puisque c'est un réalisateur qui a qui fait partie des réalisateurs qui ont réalisé des films, qui ont engrangé le plus qui, qui ont le plus de d'entrée de, d'entrées euh, Au Pays euh, aux Pays-Bas, euh, notamment quelques films. Où, que ce soit Turkish Delice, euh, Speters, ce genre de films-là, que les gens ne connaissent pas forcément, euh, le grand public qui a vu les films habituels ne connaissent pas forcément. Et il y en a notamment, je vais pas tout citer, je ne vais pas rentrer en détail, encore une fois, sinon ça va être beaucoup trop long, mais il y en a notamment un qui s'appelait Soldiers of Orange, euh, Le choix d'un destin, qui est, qui est un film qui annonce Black Book, et c'est un film qui l'a vraiment fait connaître à l'international, en 77. Et ce film-là, c'est le film qui a amené Steven Spielberg, lui-même, himself, à euh, d'abord chaudement féliciter euh, Paul Verhoeven pour ce film, mais également pour l'inviter le, 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 à venir, à, à Au venir Spéx. aux États-Unis. Alors euh, ça c'était en 77. C'est Spielberg qui a fait euh, rentrer. C'est Spielberg qui lui a, l'a, déjà été le premier contact à ce sujet-là. Euh, Verhoeven va continuer à faire d'autres films aux Pays-Bas euh, entre-temps en 80 euh, avec Speters et puis en 83 avec le Quatrième homme. Le Quatrième homme. Mais en fait déjà ce, à ce moment-là, Verhoeven est déjà euh, a déjà des, des, des soucis euh, parce qu'il est quand même une, une personnalité particulière. J'y reviendrai euh, avec euh, avec euh, la critique, avec euh, le Pays-Bas là -bas. et il euh, y a un moment où il décide finalement de de de, de, de basculer et de passer aux États-Unis. Spielberg lui dit notamment en fait, il faut que tu passes aux États-Unis. Là, tu pourras trouver l'argent pour financer tes projets. Donc, euh, ce sera beaucoup plus facile, tu auras beaucoup moins de difficultés pour euh, financer ce que tu veux réaliser. Il réalise un film qui s'appelle La chair et le sang en 1985. Et c'est le monde bascule où là, il émigre aux États-Unis et, et il part réaliser. Et là, ce moment-là, Spielberg le reprend sous son aile et d'ailleurs va l'introduire dans le milieu hollywoodien. Quand je dis l'introduire dans le milieu hollywoodien, bien, bien entendu, ce n'est pas au sens propre en physique <rire> du terme. Il l'introduit, il le présente compris. au milieu <coughs> hollywoodien. Et donc, euh, et à ce moment-là, il a la carrière qu'on lui connaît, c'est-à-dire euh, ce que je vous ai cité et qu'on passe euh, très rapidement. Ouais, voilà. vous, la avez, scène vous avez... euh, vous avez... évite de taper sur la table. Ah non, j'adore ça. Ouais, et donc, euh, et <rire> Nos donc, auditeurs euh... aussi, je suppose. Bien sûr. Et donc, <rire> évidemment, euh, son parcours aux États-Unis se déroule entre grosso modo 80, 85 et puis, et puis 2000 à peu près. C'est sa période américaine. Et il va revenir en Europe début 2000 il revient il revient à cette période-là parce que à ce moment-là il est il est euh, il est euh, il traverse une grosse période de doute parce évidemment, il a une grosse période de succès mais celui euh, qui avait le... fait Sugar hein Voilà, suite à des films comme Sugar Starship Troopers, euh, sont des films qui euh, notamment Sugar qui a été un, un bide pour lui à la fois critique et puis et puis euh, financier. Ça a été déjà euh, ça a été une première une première une première étape. Euh, Starship Troopers a été un, un a été massacré par la critique massacré entre guillemets aux États-Unis c'est qu'en fait aux, alors, aux Éta...
7: alors tu, tu peux enlever les guillemets hein. <rire> non, on, on l'a traité de nazi donc, exactement exactement donc un peu incompris incompris <rire> parce qu'en fait, en fait
3: aux États-Unis surtout aux États-Unis en fait personne n'avait vraiment vu le n'avait vu toute l'ironie et puis euh, tout le toute la le, critique satirique de... en fait du film, ah, bon, film c'est a... aussi
7: le rapport euh, compliqué des Américains avec les réalisateurs étrangers
3: ouais tout à fait
7: vas-y non mais c'est c'est effectivement Verhoeven a connu euh, le Rise and Fall américain avec euh, les succès de Robocop puis de Basic Instinct. Il enchaîne avec Showgirls dans une mode de thriller érotique. Et Showgirls est incompris parce que, justement, c'est une critique euh, de l'industrie américaine et que les Américains ne perçoivent pas ce second degré. Mais il y a toujours eu un rapport d'amour de, de, et de haine avec les réalisateurs étrangers, qu'on aille de, de, de Fritz Lang à tourneur en passant par Roland Emmerich, où c'est toujours des gens... Moi, ça m'a toujours fait rire, par exemple, Roland Emmerich, qu'on ne considère pas comme un auteur. N'empêche que quand il fait l'image qui est devenue maintenant iconique de la Maison Blanche qui explose dans Independence Day, c'est un Allemand qui fait ça, quoi. C'est-à-dire c'est un non-américain qui désingue le symbole le plus américain possible. Parce que même si on peut se dire que c'est scénaristique, il a quand même fait un plan qui a marqué des générations et des générations. Donc, je pense que ce que Verhoeven a connu aussi, c'est que les Américains adorent brûler leurs idoles. Alors
3: là aussi où à limite, euh, par contre, je trouve qu'Emrich lui est plus rentré dans, dans une plus dans quelque chose de plus consensuel peut-être que Verhoeven.
7: Ah bien sûr, par mais contre. Verhoeven c'est une tête de mule, ah, c'est enfin, euh... quelqu'un de, de très difficile. Et d'ailleurs, si ma mémoire est exacte comme tu le précisais, il est sollicité très tôt par Hollywood, ouais. et il résiste, il résiste, parce qu'il dit, j'y arriverai pas, en fait. Et Spielberg fait partie, mais je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont appelé aussi, ouais, pour est... lui dire, tu peux venir, et si tu es malin, tu arriveras à utiliser le système. Mais au départ, son premier effet, c'est de se dire, j'ai déjà du mal à monter des films aux Pays-Bas, alors là-bas, dans le temple du cinéma, où tout sera contrôlé, tout sera... Ouais. Euh, je pourrais pas m'exprimer correctement.
1: Il avait là, peur de pas avoir je... Le, je... la liberté te... de s'exprimer, ouais. c'est ça, en fait
7: Oui, et puis c'est... Enfin, c'est un sale gosse quoi ouais, c'est un... ses premiers films c'est des films euh, Turkish Delight c'est un film assez euh, c'est une démarche presque quasiment punk euh, un peu comme les premiers films de Lars von Trier. on va choquer le bourgeois on va c'est toute une mouvance très 70s qui est à l'opposé de ce que Hollywood représente
3: et pourtant, ce simulateur Turkish Delice, enfin, Delights, hein, il a été au, en, aux Pays-Bas, ça, ça a été 3 millions, ouais. de, 3 millions de spectateurs euh, à l'époque. C'était l'un des plus gros succès, d'ailleurs, qui figure toujours dans la liste des plus gros succès néerlandais. Mais par contre, lui, il était très dans cette démarche, très, euh, très provocatrice, euh, la libéralisation des mœurs contre, <coughs> contre euh, l'esprit petit bourgeois un peu, un peu étriqué. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il a même, par rapport au, au contact qu'il a eu, il y a eu Spielberg, il y a eu aussi un contact, on l'avait approché pour l'Empire Contre-Attaque. En fait, euh, ah oui euh, ouais, ouais, pour réaliser pire Contre-Attaque <rires> euh, c'est Georges Lucas alors, a... euh, ça, si bah, je pense que oui George Lucas de toute façon a été pas mis maintenant savoir si c'est lui personnellement j'en sais rien mais en tout cas il avait été vraiment approché pour le réaliser et, euh, et du coup ça ne ça ne s'est pas fait mais euh, voilà, ça faisait partie de ces... De ces, de ces, de ces... Il de ces était très tendance, enfin, voilà. en
1: tout cas, il, il faisait partie des gens qui étaient dans le...
3: Et par contre, ce que, ce que tu dis, du coup, c'est qu'effectivement, euh, le, 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 là où il, le, il pensait avoir, je dirais, de l'espace pour s'exprimer, et je, il en a eu, il a, il a, je pense qu'il a contourné effectivement le système, avec Robocop, notamment, en fait, euh, c'est vraiment, euh, typiquement, le genre de film qu'il a utilisé euh, pour y passer ses propres messages et ses propres... ses propres... Euh, comment je pourrais dire euh, Névroses. Ses propres névroses, hein, voilà. Euh, ça, ça a atteint un moment, un, ça atteint un moment, une limite, en fait, un, il y a eu un point, notamment en fait sur la fin, on parlait de Showgirls, on parlait de Starship Troopers, là je dirais que où le, 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 le système ne le, le percevait plus de la même manière. Holoman, euh, qui est le dernier film qu'il a réalisé aux États-Unis avant de revenir en Europe, où là il se plaignait carrément ouvertement du fait qu'il n'avait plus les moyens. De, de, de réaliser comme il l'entendait. C'est-à-dire que là, pour le coup, il, est, il avait vraiment le sentiment d'être sous la coupe des producteurs, complètement. complètement bridé <coughs> dans ses réalisations. Et, et à ce moment-là, il, il y avait ça, il y avait aussi un truc, où, enfin ce qu'il expliquait j'ai pu lire par ailleurs, où il expliquait par exemple, les acteurs, les, les acteurs qu'il voulait avoir, ils ne pouvaient plus les, les... Ils étaient plus accessibles par rapport aux agents. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas exactement euh, quel était son problème par rapport à ça. Euh, et puis aussi, il y avait une censure morale qu'il ressentait très fortement, qui disait que de toute façon, euh, voilà, il se sentait... Il, se sentait euh, il était temps de passer à autre chose. Et donc, il décide de repartir en Europe et, euh, et il, va se lancer, il va se lancer sur un projet qui était donc un projet qui fait écho à, à Soldier of Orange, qui était ce film qu'il avait réalisé en 77, euh, de se relancer. Sur, donc, c'est un, un vieux projet donc, qui datait, qu'il qu avait, qu avait en tête depuis 20 ans. Qui donc est le film Black Book. Et donc, pourquoi j'ai choisi Black Book Parce que justement, c'est pas forcément un film que, que entre guillemets, hein, le grand public peut connaître par rapport à ses autres succès. Alors que je trouve que moi, en tout cas, euh, à titre personnel, je trouve que c'est un très grand film. Euh, alors, Black Book, de quoi ça parle c'est donc euh, centré sur l'histoire d'une jeune femme, une, une, jeune, une jeune chanteuse juive, qui, euh, qui, euh, Rachel Stein, qui en fait, va assister au massacre à la fois de ses protecteurs, parce qu'en fait, l'histoire se passe la dernière année d'occupation euh, par l'Allemagne des Pays-Bas, et euh, comment elle va assister à la fois au massacre de ses protecteurs, parce qu'elle était cachée, et... Il faut qu'elle retrouve ses parents. Au massacre de ses parents, décidément, elle a pas de bol euh, par par, par l'armée la, par allemande euh, puisqu'ils sont trahis au moment où ils essaient de passer dans la partie Hollande qui n'est pas qui qui, qui a été libérée. Et euh, suite à ça, elle rentre, elle rejoint la résistance hollandaise. Et en fait, elle va, euh, on va lui demander, entre autres choses, d'infiltrer euh, bah, les services secrets. En fait, enfin, la Gestapo d'ailleurs, mm -hmm. la Gestapo euh, allemande qui est en place là-bas. Et donc, euh, son boulot, ça va être de séduire. Euh, elle va, elle va séduire euh, notamment le, le, le capitaine, l'officier, l'officier euh, qui est münseu, ou exactement münseu, qui est responsable donc euh, des services de renseignement. Euh, et, sauf qu'elle va évidemment, ça va ça, évidemment pas être si simple que ça. Elle va infiltrer, mais évidemment. Euh, forcément euh, l'amour va se, va se mêler à tout ça mais, col, pas que, oui. mais pas que euh, <rire> mais pas que mais pas que puisqu'en fait le film tout ça n'est presque je dirais que le point de départ parce que tout le film va se dérouler derrière c'est savoir comment est-ce qu'elle va mener ses missions et comment, comment ça va se dérouler derrière et euh, et alors voilà, là, on a là, en fait, un film qui est assez classique, finalement, je trouve, dans, dans, dans la facture, même euh, de manière très formelle. Il a pas, de, y a pas enfin, de mon point de vue, je dirais, euh, très, de, spectateur, de spectateur lambda, pas d'audace formelle particulière. Par contre, donc, c'est vraiment un récit classique, euh, film d'espionnage, euh, film d'aventure euh, historique. Mais alors, par contre, euh, le film, il est mené, mais tambour battant, quoi. C'est 2h20. Pendant 2h20, on ne voit pas le temps passer. C'est des péripéties, des rebondissements, des enchaînements... Euh, ça n'arrête pas. Et, euh, et le, le, le côté, le côté euh, passionnant, en fait, moi, je trouve le côté passionnant de, de, du film, c'est que, bon, pour dire, oui, très bien, il y en a eu pas mal de films comme ça. C'est justement la, la patte que Verhoeven amène au récit d'aventure classique, au récit d'aventure historique. Etc. Là, je trouve qu'il amène tout son apport à lui, c'est-à-dire. Vas-y, dis-moi.
9: Est-ce que c'est une patte qui annonce ses euh, films suivants, qui sont plus spectaculaires, plus grand public euh,
3: euh, Non, parce qu'en fait, euh, au niveau de ses films suivants, tu as eu euh, elle qui l'a réalisé après, qui sont justement, enfin, qui sont moins spectaculaires. je Oui. Elle, non pour une question de, alors j'imagine après il y a des questions de budget, etc. Il, il n'a plus les budgets qu'il avait qu'il avait euh, qu'il avait aux États-Unis, hein, qui sont qui sont des budgets. Euh... Alors euh, pour elle, j'entends. Quelle année Black Book euh, 2006. Ah oui, pardon. D'accord. Mais elle, elle, tu es sur tu budget plus réduit. Black Book est une. Super production, euh, au, comment dirais-je, au Pays-Bas. C'est un truc... D'ailleurs, quand on voit le film, on le voit à l'écran. Hein. Je veux dire, la reconstitution de la reconstitution, ouais, les, les décors, les, les, les décors, costumes, les, costumes, et... les figurants. Enfin, voilà, c'est une super production euh, qui, 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 en, qui en jette plein la vue. Mais je dirais qu'évidemment, quand on compare à des, à des, à des, à des, dis, des budgets tels qu'ils sont pratiqués aux états unis euh, oui, on est sans commune mesure. Et elle, on est sur un film qui est beaucoup plus, entre guillemets... Hein, intimiste par la suite. Alors
9: pardon, ma question elle est à l'envers. Est-ce qu'on est qu retrouve dans Black Book des éléments de, de, de films spectaculaires qu'il a pu réaliser avant
3: Alors en fait, ce que tu vas retrouver là-dedans, tu vas retrouver, euh, là encore, tu vas retrouver ses, ses, son, sa, sa grille de lecture, je trouve, en fait. C'est-à-dire, en fait... Verhoeven, il, il a une approche qui n'est pas, pas manichéenne, qui est pas, euh, et en plus qui est toujours teintée de provocation, euh, et donc, euh, euh, il est toujours ironique. Et donc, par exemple, ce que je trouve, moi, passionnant dans, dans, dans l'histoire, c'est que tu n'as pas les gentils, les gentils résistants, les méchants, les méchants allemands. Les mé méchants allemands. Euh, alors
1: qu'on sait tous que c'était le contraire. Alors qu'on sait tous
3: que c'était le contraire. <rire> et, même, et même, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment, vraiment passionnant, c'est que tu as le... le il te présente par exemple l'antisémitisme dans la résistance, c'est-à-dire que tu vois des personnages des résistants antisémites. Mmh. Et là, il te dit juste ce que je voulais moi en fait, c'était faire le film le plus réaliste qui soit, c'est-à-dire euh, quelque chose de réaliste, quelque chose qui, qui soit authentique. Mmh. Autre exemple, euh, la libération euh, et les prisonniers de guerre. Et tu, pareil, il te montre comment sont traités les prisonniers de guerre en 45 euh, par les par les libérateurs, par les vainqueurs, quoi. par les vainqueurs. Et alors là, c'est enfin voilà, faut le voir quand même. C'est-à-dire que là, du coup, tu dis attends, euh, ouais, enfin c'est pas ni noir ni blanc, c'est t'as as des zones de gris euh, qui sont qui sont bien. Enfin,
7: ouais, c'est même pas des zones de gris, c'est que euh, c'est pour Verhoeven, le vert est toujours dans la pomme. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde a euh, le mal est partout. Ouais. ça Ça traverse toute son œuvre. Euh, et ce qui est intéressant sur Black Book, c'est que Surtout pour nous, public français, c'est qu'en fait, les Pays-Bas ont quasiment connu la même histoire d'occupation qu'en France. Donc on retrouve la zone libre, on retrouve la zone occupée, on retrouve les récits de résistance, les collaborateurs. Euh, un antisémitisme très profond, puisque pour beaucoup de gens, les gens considèrent que c'est de la faute des Juifs si les nazis ont envahi l'Europe. Enfin, Il y, y, y a plein de thématiques qui font écho à nous. Donc effectivement, il y a une, une structure, un récit assez classique qu'on peut avoir l'impression d'avoir déjà vu. Et tout d'un coup, il y a Veroven qui pointe le bout de son nez parce que ça commence comme un récit de survie, après ça devient un récit d'infiltration, après ça devient un récit de vengeance, après euh, c'est de la trahison et tout. C'est-à-dire que il a plutôt tendance à mélanger les registres là où certains se seraient concentrés sur euh, un axe euh, et puis c'est surtout quelqu'un d'extrêmement pervers, c'est-à-dire que cette jeune héroïne magnifique, ah, euh, qui ça est veut dire. le rôle avec lequel on l'a découverte, Candice Van ouais. Newton qu'on a revu après dans Game of Thrones un sorcière rouge. Euh, elle est sublime et, et elle est elle est sublime elle est fragile elle est attirante elle est vénéneuse elle est dangereuse enfin c'est vraiment la quintessence de la femme de tu as un autre personnage aussi que
3: je trouve très intéressant c'est la alors il y a tout cet aspect là effectivement Cass Van Houten, elle est juste enfin elle est magnifiée dans le film enfin vraiment elle a en plus un côté très euh... Euh... très star des années 40 ouais. une star de studio elle tu filmé vois comme ouais, tu Sûr. elle a, elle a ouais. ce côté très très glamour mmh. en fait Puisqu'à un moment évidemment fiche ça et, ça ressort bien exactement oui. et d'ailleurs et d'ailleurs pourquoi elle est, il faut savoir qu'au début du film elle est brune et elle va se teindre en blond euh, et d'ailleurs c'est là que tu retrouves Veroven c'est-à-dire que tu as cette scène as cette scène où elle même se teint le pubis en blond et alors à la Veroven c'est-à-dire que c'est voilà c'est c'est frontal boum je suis en train de publier directement pour être complètement blonde et, euh, et ça c'est le genre de touche que je, mais c'est le genre de touche que je, souvent ne trouve... rien ouais. il s'interdit rien enfin il est, il, est, il est dans ce schéma là mais un personnage que je trouve intéressant également c'est euh, elle va rencontrer lorsqu'elle va lorsqu'elle va avoir une liaison avec l'officier elle va rencontrer une autre femme euh, qui euh, cette autre femme a également une liaison avec 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 un autre allemand un autre un autre officier nazi allemand et c'est le, le personnage est juste euh, alors, soit complètement insouciant, soit d'une d'une d'un cynisme absolu, puisque ce personnage, on va le voir évoluer, passer, euh, survivre en fait, mais en tout cas, mais mais, mais sans euh, presque sans aucun recul sur, sur la situation, l'avoir passé de à ce il y a pas d'autre mot hein, à se ce farcir cette espèce de d'officier complètement libidineux euh, nazi, et passer dès la libération euh, au premier officier anglais qui passe, enfin, et, et comme ça passer d'un d'un coup à l'autre et toujours arriver à passer entre les mailles du filet et ça je trouve qu'il le fait il le, il le montre très très bien et, on, et en même temps on, ce, qui est assez, ce qui est assez pervers c'est qu'en plus on trouve ce personnage sympathique il y, y a un côté comme ça qui est, qui est je trouve très très, très bien amené donc voilà, c'est un peu ça que je voulais, euh, voulais euh, vous dire sur, 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 sur le film. Alors le film, elle, 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 le film n'a pas eu en fait, hein, enfin il a, il a, il a marché, hein, mais c'est pas un film qui a une, une euh, euh, ça, euh, une aura ou en tout cas une, une euh, il n'a pas touché les gens comme d'autres films de Verhoeven. Mais vraiment, vraiment, enfin je, je, moi j'invite vraiment à, à ce que c'est ce
0: que... peut-être pas le terme, il a peut-être pas eu non plus la même presse qu'un blockbuster ou un truc comme. Re... Euh, Robocop, ou... enfin je sais pas. Oui, après... au niveau de la diffusion et de l'information sur le film, hein, par rapport à. Ah, c'est
7: possible. Alors après la je... Aux
0: États-Unis, il je... y a peut-être plus de moyens je... pour ça. C'est allez...
7: la, na... la nature du récit aussi, oui. parce que c'est euh, forcément euh, un, un, un film de résistance euh, aussi noir et justement qui refuse le manichéisme. Par définition, euh, il voyagera moins bien et il sera moins euh, attirant ou moins. Euh, consommé, recommandé euh, qu'un film euh, de super-héros quasiment, ou de super-robots comme les Robocop, ouais. ou Basic Instinct qui est la quintessence du thriller érotique ah ouais. euh, c'est la nature même du film plus que, ouais. que le film en tant que tel Ça touche moins ouais. le public, euh... et puis il est arrivé dans une période où euh, euh, je... les films sur la seconde guerre mondiale les films avec les nazis euh, y... alors il y en a régulièrement mais justement comme il y en a régulièrement c'est un peu devenu euh, bon et de là, comme d'extérieur, il y avait exactement ce, ce côté un peu euh, d'extérieur, ça peut paraître très classique. Mm. C'est finalement en le découvrant qu'on se rend compte qu'il y a oui, autre, autre, autre chose. chose. Oui. Mais quand tu fais une bande-annonce ou un truc comme ça, mm. ou quand tu vois l'affiche, tu te dis, bon, j'ai vu 100 fois, quoi, quoi. Il
0: est ouais. après, enfin, parce que moi, il est avant. Avant la liste de Schindler
3: Ah non, il est après, bien après. Ça joue aussi oui, sûrement, mais par
0: parce que la liste de Schindler, tout le monde est... Moi, je sais que la liste... Bah euh...
3: Moins une histoire de résistant finalement, là prendre... euh, pour prendre une analogie, pas... euh, enfin, même si ça n'a rien, rien à voir du enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir du tout, mais le traitement est très différent, mais elle limite en 2009. Non, mais je
0: sais que ça n'a rien à voir, en... mais tu restes sur un film qui a, fait, euh, qui, qui a eu des... un Oscar, non Il a eu des Oscars, la oui. euh, liste de films-là. Ah, bah,
3: plusieurs. Hein. Donc mais, mais... tu restes
0: sur quelque chose, tu dis ah, encore. Mettre les talons, quoi. Il un arrive peu. après, donc oui, mmh. voilà, mmh. ça peut aussi jouer, non
3: après, dans le genre de. de bah C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour moi, le traitement est un peu différent. J'avais plutôt comparé, entre guillemets, hein, avec plutôt euh, Inglorious Bastards, mais qui n'est mmh. pas du tout, qui est, qui est vraiment dans un genre radicalement différent, mais euh, où tu es dans <coughs> un récit d'aventure historique qui, qui a pour cas de la Seconde Mondiale, qui est arrivé lui, je crois c'est en 2009, euh, le Tarantino. Ouais, mais. Mais qui est dans un genre, encore une fois, c'est ouais,
7: Tarantino, c'est Brad Pitt, enfin, euh, ouais. c'est incomparable. Euh, Là, le problème, enfin, le problème la, la difficulté aussi, c'était que euh, Paul Verhoeven n'est pas quelqu'un où pas les gens, vie, euh, en bas ouais, d'un cinéma, se dit je vais voir le Verhoeven, Verhoeven. ça c'est une fanbase assez pointue quand même qui réagit comme ça oui. qui a éventuellement des, des, des choix de films drivés par le nom d'un réalisateur ou le nom d'un comédien oui. c'est quand même pas le grand public Tout à fait. et puis il n'y avait pas de tête d'affiche c'était vraiment que des acteurs européens totalement inconnus euh, euh, c'est aussi un peu la difficulté euh, du cinéma depuis quelques années oui.
3: En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais dire euh, sur, le, sur le film. Euh, bref, vraiment, vraiment, euh, c'est pour ça en fait euh, que j'invite les gens qui ne connaîtraient pas le film à vraiment aller, 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 aller y jeter un oeil dessus parce que ça vaut le coup ouais, écoute, énormément. Merci beaucoup. C'est noté. Bravo, Et Et Ludo. Bon, okay. Merci. Ouais consulter ses notes à la 18 minutes, il y a écrit trois pages.
0: On a le bref final, hein,
3: regarde. Oui. Et, et, en fait, je n'ai même pas évoqué ce qui est sur la dernière page, en fait parce que je me suis que ça allait faire de trop. Donc. Bah, écoute. En tout cas, ouais, merci, parce que c'est
1: vrai que c'est un film moi, qui était complètement passé euh, sous mon radar. donc euh... Hors de
6: mon radar, plutôt. Moi, il n'était pas passé hors de mon radar, bah. parce qu'à l'époque, je, je côtoyais Monsieur Lulu, <rire> depuis si longtemps dont je cours. me souviens, ouais, qu'il avait euh, notamment évoqué... Euh à la fois le film et l'actrice qui de ta beauté avait énormément marqué' magnifique quand
9: tu dis je me teins le pubis en blond c'était tu parlais du film
6: t'as pas fait la
5: partie et le lien avec le titre, euh, entre l'histoire et le titre, ah vivre noir, quoi. Le carnet
3: noir, en fait, euh... puisque tu me branches là-dessus, je vais le ah, ah, <rire> relancer. Euh, fait... relancer. Non, je ne voulais pas relancé. parce raison. que c'est oui, le... intéressant. Oui, le carnet noir est un carnet qui aurait réellement existé. Alors, pour le coup, je te l'ai mentionné un petit mmh, peu. Enfin, mmh. c'est évidemment évoqué dans le film. C'est un des nœuds du film. Euh, le carnet noir serait un carnet qui aurait été rédigé par un avocat. Ça, c'est l'histoire vraie. Qui contenait dedans les noms. De, des traîtres et des, des, traîtres des traîtres collaborateurs et des collabos, ouais,
4: qui ah ouais. ont... Je suis en train de dire ta... <rire> bah C'est
3: ouais. en fait, aussi l'histoire du film en fait, dedans, donc, mm. euh, qui, euh, qui ont entraîné la, 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 la scène de juifs en fait, par les Allemands. Okay. Et donc, un gars, le, le, le gars donc, euh, je dirais consigné ses noms. Et évidemment, dans le film, ce carnet est important à un moment, puisqu'il ah, puisqu va permettre de, de, de découvrir qui est l'identité de... de. Il y a traîtres.
6: notamment, qui m'a beaucoup marqué, une scène de, de passeur Oui, tout de à fait. Ah, exactement. Mais
2: voilà.
7: Mais c'est aussi ça qui est intéressant, puisqu'on parlait de la similitude historique entre les Pays-Bas et la France. C'est, dans mon souvenir, la dernière partie du film, qui parle donc de la libération ouais, ouais. et de l'épuration. Euh, les, pour les Pays-Bas, par contre, ça a été une vraie différence, c'est que le pays tout entier a épousé ce problème. Là où, en France, ouais. on a plutôt eu tendance à fermer les yeux, à ouais. se taire, ouais. à se dire « on n'en parle plus, on fait comme si ça n'avait pas existé, on laisse les gens régler leurs comptes dans leur village », mais... Le gouvernement en place ne prend pas en question ce truc, ce truc très français qu'on aime bien, c'est les œillères. Là, aux Pays-Bas, ça a été vraiment... Il euh, y a eu des commissions, il y a eu des procès dans tous les sens, il y a eu des peines de prison très longues. Le, le... Et donc toute la dernière partie aussi est intéressante. Ouais. Et je crois me souvenir que le lien avec le carnet noir est aussi basé là-dessus. Bah, en fait, elle
3: arrive beaucoup sur cette dernière partie. Ouais. En fait, c'est même d'ailleurs mmh. le moment où on, on évoque vraiment le carnet noir. Bon.
7: D'accord. Ouais, tout
1: à fait. Bah, ça donne vachement envie. Oui, oui, T'as dit combien de temps il durait 2h20. Bon.
3: D'accord. Mais franchement, euh... c'est juste pour être euh, ça... indicatif.
1: Hein. Très bien. T'es lancé, t'es lancé. Quoi. Merci Ludo. Bon, on va passer sans transition à la, 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 la partie de notre invité.
10: Tu peux rester problème je suis même content que tu sois venu chez nous
2: j'aimerais bien que tu restes on va manger des chips
1: non on dit cake non dit cake. cake donc là bah, on, on a, il a déjà commencé à à se présenter enfin à parler un petit peu mais on va rentrer un peu dans le détail de son parcours avec Eric Laroche du coup donc Eric qui a avoué justement au questionnaire que tu, que tu citais tout à l'heure n'avoir jamais participé à un podcast
7: alors malheureusement je dois enfin euh, c'est pas dire la vérité c'est que au moment où j'ai rempli <rire> le questionnaire je n'avais jamais fait, ah, fait ah, un bah, podcast et il se trouve que j'en ai enregistré un lundi ah, bah, tu vois ah, bah, bah, de, de, de la promotion d'une de, de, de nos productions donc voilà donc c'est mon ah, bah, second podcast ah, d'accord c'était bon, le
1: brouillon le, premier, le lundi euh, <rire> c'était quoi
4: ah,
7: c'était la loi des séries sur Radio VL euh, bon, podcast. Une, <rire> une émission présentée par euh, Alexandre Letraine ah, euh, oui, dans laquelle nous est... étions invités avec euh, camarades producteurs et réalisateurs pour la dernière série qu'on qu a faite qui s'appelle Trauma sur 13 e rue d'accord
1: ah bah, très bien, bah, Alexandre train qui fait partie des gens qui ont mis le pied à l'étrier puisqu'il était dans l'équipe No Watch il y a quelques années pour euh, Season One, qui ah, était oui. un podcast sur euh, les séries. Donc euh, comme quoi, on reste dans la même la même, bague, <rire> la même vague. La bah, même vague. En tout cas, ton expérience de plateau TV et maintenant de podcasteur euh, <rire> guéri va, va certainement t'aider à passer cette épreuve de, de l'entrepode. Mais euh, donc l'idée c'est d'échanger avec avec quelqu'un comme comme toi qui a un parcours euh, bah, en tout cas, qui, qui, qui peut être impressionnant et surtout parfois un peu méconnu finalement pour des gens euh, extérieurs qui peut-être pas Ludo qui aime bien aller creuser un petit peu certains sujets, mais c'est vrai que pour le, pour le public en général, un producteur euh, en quoi ça consiste, enfin euh, quel est son rôle dans le, dans le... oui
9: oui non, je vais dans le sens de ce que dit Nico euh, moi je suis allé voir le... <rire> mais oh, j'avais je... pas fini ma tu phrase je <rire> vais mieux vas 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 l'exprimer vas-y vas-y <rire> tu sentais que j'étais en bout de souffle là. Non, en, en fait je suis allé voir l'organigramme d'empreinte digitale, qui est la société dans laquelle tu travailles, je, je suis allé voir un petit peu ton CV aussi et euh, j'aurais du mal à, à dire en quoi consiste ton travail peut-être on peut commencer euh, par ça c'est quoi ton job, c'est quoi ton boulot
7: alors mon travail actuel euh, mon travail actuel moi je suis producteur euh, donc dans une société de production indépendante qui s'appelle Empreinte Digitale, qui fait euh, des longs-métrages, des séries, des documentaires, euh, des émissions de flux. Euh, et ma particularité, c'est que j'ai commencé euh, ce poste, j'y suis depuis trois ans, j'ai commencé euh, au développement. Donc le développement, c'est tout ce qui se passe sur une œuvre de fiction. Vous pouvez aussi faire du développement sur du documentaire, mais en l'occurrence, on va parler de fiction. Tout ce qui se passe sur une fiction avant de la fabriquer, si tout va bien. Donc c'est euh, choisir les sujets, accueillir les auteurs, les accompagner, euh, choisir des auteurs pour écrire un projet, ou partir d'un projet qui a un auteur, trouver un réalisateur, tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, il va y avoir une démarche commerciale, c'est-à-dire qu'une fois que vous considérez que le scénario de votre film il est prêt à être lu, ou votre dossier de présentation d'une série, on va chercher des partenaires puisque le grand public a souvent tendance à croire que les producteurs sont des banquiers. Les des producteurs justement. ne sont pas des, des banquiers. Produire un
9: film. Tu notes, Arnaud
7: <rire> Produire un film, c'est euh, réunir de l'argent pour rendre ce projet faisable, viable. Et donc, euh, c'est euh, trouver un distributeur, c'est trouver des chaînes de télé, c'est trouver, aller voir le CNC, aller voir tous les, les différents guichets qui sont susceptibles mmh. d'accompagner une œuvre. Donc, qui donc ça, ça rentre aussi le dans le développement, voilà, ceux qui vont permettre au projet de prendre vie, oui. tout simplement. D Actionner plusieurs les bons, bons leviers, quoi. quoi hein. Plusieurs
9: casquettes, bon. plusieurs compétences. Si je mes...
7: Donc, en fait, si tu fais une vraie séparation, le développement, il s'arrête une fois que les partenaires, ils sont là et que va commencer la phase de fabrication et donc moi, j'ai fait mes armes dans la prod en, dans un premier temps en ne faisant que du développement, qui était une façon aussi de... On en parlera peut-être plus tard, d'apprendre de, de, le métier puisque moi, je ne venais pas du tout de là. Enfin, même si ce n'était pas non plus une reconversion de folie, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais, jamais fait. Donc, commencer dans la prod en arrivant en disant « Alors moi, je suis totalement capable de produire une œuvre ou quoi que ce soit. » J'imagine que certains l'ont fait. Moi, pour moi, c'était impensable de, de l'appréhender comme ça. Et donc, j'ai commencé par... Euh, Finalement, ce rapport au texte, ce rapport aux auteurs, ce rapport euh, d'accompagnement euh, de... et de choix aussi, d'accueil des projets, de, de choisir les, les thématiques, euh, euh, et voilà, je ne sais plus quelle était la question. <rire> Vous le verrez, je, je suis assez bavard, donc je peux partir. Nous, est on est coup coup coup, comme, lui, comme, comme Ludo, casquette. voilà. <rire> Oui, c'est-à-dire que moi, avant de travailler en empreinte digitale, j'ai travaillé 18 ans euh, dans une chaîne cryptée française qui s'appelle Canal+, où j'ai fait plein de jobs divers et variés. Et, euh, et en fait, tout au long de ma carrière, moi, je me suis rapproché des programmes, en fait. J'ai commencé par... Euh, euh, toujours. Euh, je, je, je suis fasciné par le cinéma depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu bosser là-dedans. Euh, j'ai fait des études d'audiovisuel... Euh, comme j'avais beaucoup de respect pour les les études audiovisuelles m'ont permis de me rendre compte que j'étais tout sauf un technicien voilà, vous touchez à tout et puis vous vous dites bon bah je serai pas chef op bon bah je serai pas un gesson ou quoi que ce soit et à la fin vous vous dites bah ce qui m'intéresse le plus c'est un peu tout ce qui est proche de la réalisation et du scénario mais j'avais beaucoup trop de respect et de... ouais je pense que c'est le mot c'est respect pour ces métiers là pour me dire je me vois pas sortir d'une école avec un diplôme en disant bonjour je suis réalisateur ouais. Pour moi, ce n'était pas comme ça que ça marchait. Euh, tous les réalisateurs que j'admirais n'avaient pas connu de parcours comme ça. C'était même plutôt l'inverse. Ouais. C'était des générations où on n'apprenait pas le cinéma à l'école. Donc, je voulais faire des études courtes pour apprendre sur le terrain. Et puis, euh, j'ai fini mes études en 97-98. C'est l'explosion du multimédia. Donc, je me dis qu'il faut que je trouve assez vite un job. Je suis plutôt intéressé par tout ce qui est... Euh, technologie et jeux vidéo, donc je me dis, bah tiens, je vais me faire une spécialisation multimédia, comme ça, si jamais je, enfin, je suis quasi sûr de trouver un job. Euh, et j'ai fait mon stage de fin d'études à Canal, en rentrant par le multimédia. Et puis après, en fait, je me suis rapproché des programmes, de l'antenne, dans un premier temps, dans un aspect promotionnel, sur le site internet, où je m'occupais de l'offre cinéma en salle et sur Canal. Ce qui était très bien parce que ça accompagnait ma boulimie de cinéma et, euh, et, euh, et j'étais très épanoui et on a fait plein de choses parce que c'était la période de l'explosion, la première explosion positive avant l'explosion négative de la bulle internet. Mmh. Mmh. Euh, où en fait on avait déjà tous les moyens de faire internet aujourd'hui sauf que la technologie ne suivait pas donc on faisait des émissions en direct on faisait, on faisait de la télé en direct et tout sauf que bon personne ne pouvait l'avoir en, euh, en 56k avec le <rire> modem qui est... Ah bah donc est on faisait fini. surtout <rire> des émissions pour les potes au bureau <rire> euh, et puis euh, Payer euh, rien foutre. <rire> euh, ensuite je me suis rapproché des programmes en allant vers les acquisitions de programmes donc à chaque fois, c'est à dire ce rapprochement du programme, je le, je le lis maintenant à posteriori. Ouais. Sur le moment, c'était pas mon objectif à proprement dit, mais voilà, j'avais envie de changer. J'étais bien dans ce groupe, mais je voulais plus faire d'internet. Et, euh, et un jour, quelqu'un m'a dit :« Mais toi, tu t'y connais un peu en série. » Et je dis :« Bah, oui, générationnellement parlant. Euh, » J'ai grandi devant la 1 est à vous et la 5 et, euh, oh, et j'en ai bouffé vous, euh, comme pas possible. Quoi.
9: Avant l'explosion des séries finalement. De la...
7: Avant l'explosion oui. des séries, ouais, parce que j'arrive et donc je décroche un poste de responsable de la veille qui consistait en fait à regarder tout ce qui y passait ouais. euh, et à se tenir au courant dans une période en plus où tu avais pas encore euh, tout ce suivi ouais de blogs, de, de oui. même d'extrémité jusqu'au téléchargement, où en fait, voir un programme, c'était la croix et la bannière.
9: Avec un œil sur euh, les États-Unis, j'imagine
7: Avec un œil sur le monde entier, parce qu'en en plus, comme moi, j'étais curieux, je me disais, bon, les États-Unis, c'est facile, ça vient tout seul, quoi. Une chaîne comme Canal, elle a, oui. elle a déjà ses réseaux établis, ouais. et s'il y a une série euh, géniale qui est produite par Warner... Tu peux être sûr qu'avant même que tu ouais. parler, les mecs de Warner vont débarquer mmh. en disant mmh. j'ai mmh. la prochaine bombe à l'antenne. Mmh. Moi j'aimais bien aller explorer les autres territoires.
3: Du, du coup, excuse-moi, euh... tu procédais comment alors Parce que je veux dire, tu peux, vu la masse pléthorique. Euh... Bah
7: en fait, c'est très formateur parce que tu te rends compte déjà que à l'époque, c'était déjà. Euh... Alors c'était pas encore l'âge d'or puisque moi j'ai commencé en 2004. En mars 2004. Et en mai 2004, à Los Angeles, c'est l'année où Disney dégaine les pilotes de Lost, Desperate ouais. Housewife et Grey's Anatomy. Ouais. Ah,
1: déjà 2004.
9: Ah, c'est 2004
7: Ouais. Oh. ouais. Donc, génial, alors, si fait. tu fais vraiment l'historien des séries, ton âge d'or. De euh, bah, toute façon, des âges d'or, il y en a 47. Hein, mais euh, hum. l'âge d'or moderne, euh, c'est 24 heures chrono. Donc, 24 heures chrono, ça doit être. Euh, 2002, un comme ça, non ouais, Oui, c'est ça, ouais, je en oui, je encore... t'en Et encore, euh, même avant. Mais bon, bref, ouais, et importe, dans les, les auditeurs corrigeront de voilà. euh, et, euh, et donc oui c'était pardon l'âge d'or la question est comment je procédais euh, bah, assez vite on se rend compte que nous, moi qui étais finalement un consommateur représentatif de mon époque et de mon âge, de ma génération euh, j'étais le premier à dire les séries américaines sont géniales les séries françaises elles sont nulles voilà une, sauf qu'une fois que tu as dit ça, c'est oui. très intéressant comme constat. C'est pas sympa pour Julie Desco. Ah bah. Mais surtout, ça te permet pas de travailler. C'est-à-dire que ah bah bah tu vas pas passer ton temps à raisonner comme ça.
0: Oh, y et tu tout vas
7: tout pas bien. acheter une série simplement parce qu'elle est américaine et refuser une mmh. série mmh. simplement parce qu'elle est anglaise. Ça n'a pas de sens. Donc tu as besoin de te construire une culture sur les territoires que tu connais pas. Donc tu visionnes beaucoup. tu as besoin aussi de connaître la relativité des choses. Parce que faire des acquisitions de programmes... Même produire, fabriquer des programmes ou les acheter, c'est des questions de relativité. C'est-à-dire, euh, nous, on avait des exigences, Canal+, voulait les meilleures séries du moment. Mmh. Mais pour être capable de dénicher les meilleures séries du moment, il faut savoir ce qui se fait en général. C'est-à-dire que, moi, une anecdote que je reprends beaucoup, c'est que j'ai commencé mon job un vendredi, je ne sais plus pourquoi. Et le vendredi soir, la directrice des acquisitions des séries étrangères me donne petit moment nostalgie, une cassette vidéo. Oh, waouh J'ai une VHS en me disant, tu, sais, si tu peux regarder Il ça. ça dire, oh.
2: Je suis très, le très, quoi, très je vieux, je H travaillais avec
7: les frères Lumière <rire> dans un cirque. Et elle me dit, est-ce que tu peux regarder ça euh, On en parle lundi matin, on avait des comités où tout le monde échangeait sur ses retours de visionnage. Et moi, j'arrive lundi matin, mais je, je jette la cassette sur la table en disant, mais c'est de la merde, quoi, c'est...
9: Et c'était quoi Ce Breaking Bad, non. ça marchera jamais Non, c'était pas ça. Et, et,
7: et tout le monde me regarde un peu choqué parce que le tour de table continue et tout le monde est là en disant, moi je trouvais ça super, l'enquête elle fonctionne à mort, les comédiens ils sont trop bons et tout. Et moi je, je me dis, mais c'est un sketch ou quoi Ils m'ont pas filé le même programme. <rire> Une bisoute en fait. Et puis surtout ouais. euh, le tour de table continue et je me dis, en fait je, je, veux, je suis en train de vachement bien jouer ma carrière puisque le premier truc qu'on me demande, je suis déjà à l'opposition de tout le monde. Euh, mm. Et en fait, ils se tournent tous vers moi, ils ont compris, parce qu'ils faisaient ce métier depuis des années, ils se sont compris en disant, mais tu regardes beaucoup de séries anglaises et Je leur dis, ben bah non, j'ai vu, euh, je sais pas moi, Flying Circus, euh, mm -hmm. j'ai vu des trucs cultes, mais je, je, le prisonnier, je, je, je ne regarde pas les séries anglaises de 2004. Et donc là, ils m'ont fait une liste, toute la semaine, j'ai consommé, Absolument. et je suis revenu après, j'ai dit, oui, alors effectivement, ça, c'est pas mon goût. Mais ça, c'est clairement le haut du panier, Chez ce Blitz. que j'ai vu. D'accord. Non, je me rappelle plus ce que c'était, testé une enquête, mais c'est juste que ça me déprimait ouais. parce que c'était. Euh, le ciel était gris, ils faisaient tous la gueule, ils étaient bien gris, il n'y euh, <rire> avait, avait pas de suspense, c'est tout. Et moi, j'arrivais avec mon formatage très américain, très. très, très, que, très même très pas anglo-saxon, très... quoi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas tout d'un coup un mec qui sortait un flingue et des bagnoles mmh. qui explosaient, je m'ennuyais. Donc, tu as besoin d'affiner ton œil déjà, tu as besoin de connaître euh, <coughs> les territoires, tu as besoin de savoir. Quels sont les pays qui produisent beaucoup Parce que euh, un pays qui produit beaucoup, il fera des choses très mainstream. Un produit qui paye, qui produit très peu, prendra des risques. Paradoxalement, c'est c'est ça qui est intéressant. C'est valable dans plein de domaines, et je suis sûr que c'est valable dans d'autres industries et puis euh, moi j'avais une curiosité qui me poussait à aller voir des territoires C'est-à-dire comme j'étais fan de, de cinéma asiatique et que j'avais été très marqué par la mouvance de la découverte des, des polars asiatiques de la fin des années 90 avec l'explosion de enfin, la découverte par l'occident de John Woo oui. arc tous ces gens là je me suis dit mais c'est pas possible que ces mecs là fassent des polars de cette qualité uniquement au cinéma ça doit oui. exister en série et donc euh, je me souviens que je me suis bouffé pendant six mois tout ce que je trouvais, euh, parce que c'était l'avantage de Canal, c'est qu'on oui. décrochait notre téléphone, le distributeur il nous envoyait oui. mes, euh, oui. tous les DVD. Oui. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens-là ne... <rire> faisaient une vraie différence entre le cinéma Mais et bah la ouais. télé. Donc la télé, c'était euh, du, en du drama japonais, en ouais, costume ouais, japonais, ouais, ouais. Euh, dans la dynastie de je ne sais pas quoi, avec des trucs où ils mettent 3 heures à se parler. Trop trop... Leur narration télé, c'était pas ça. Ça marche pas avec le rythme. Ou coup, alors, genre... ils remaquaient, ils achetaient des formats, ils les refaisaient. Et donc moi, je me souviens avoir vu le 24h chinois. <rire> c'est exactement la même chose. C'est les mêmes codes, c'est la même ouais. musique, c'est ouais. screen et tout, mais c'est joué par des Chinois. Et une des acquisitions euh, avec le recul à
6: l'époque, dont tu, dont, dont tu te dis, c'est que c'est toi finalement qui a peut-être amené ça et dont tu sois. Alors moi, je fier, me suis entre
7: guillemets. mes mes fiertés. Bon après, c'est des fiertés relatives parce que euh, moi, j'étais euh, le gardien du phare. Donc euh, t'es pas non plus celui qui prend son bateau et qui va pêcher quoi. Tu mmh. leur dis euh, tiens, ça, ça a l'air bien. Euh, Dexter ouais. parce ah, que ouais. parce que moi j'avais eu la chance de lire mmh. le pilote de Dexter et que je, je me suis battu j'ai malheureusement pas réussi tout de suite moi je voulais qu'on l'achète sur script c'est-à-dire je voulais okay. que Canal mette un billet dès le début pour produire pour accompagner alors c'est pas vraiment de la prod c'est ce qu'on appelle du préachat c'est-à-dire que tu donnes un, un billet en amont ouais. qui n'est pas énorme tu n'as pas de droit sur la série là où si tu es mmh. des producteurs tu aurais des droits mais ça te garantit que sur ton territoire tu seras le premier diffuseur c'est un peu du crowdfunding qu
1: finalement c'est un peu sur le principe du crowdfunding ou parce que du pré la prévente mais ça que... te garantit un truc
4: derrière
7: la réservation en fait ta plutôt... série elle existera quand même même sans le pré achat à chaque canal d'accord c'est-à-dire qu'en fait c'est juste un truc de je vous donne un billet ouais. mmh. c'est de la pré-réservation c'est oui, okay. un c peu bien. ça oui. ça te garantit toi les les trucs sauf que comme c'était américain en général on fait plutôt du pré achat en Europe pour des histoires de quotas et d'investissements européens mmh. que je mmh. vous épargnerai, parce que mmh. tout le monde va s'endormir. Donc voilà. en fait, et, et, et j'avais du mal à partager mon enthousiasme. Donc les gens autour de moi étaient plutôt frileux. Ah oui, mais qui va jouer À l'époque, on ne savait pas que ça allait être. Qu'on comprenne bien, tu as
9: lu ouais. le script oui. avant même qu'on qu ait connaissance, nous, grand public, de la série.
7: Ouais, en fait, le... aux États-Unis, ça... on. on... Je vous le schématise très vite. Un producteur vient voir un diffuseur et lui vend un pitch, une idée. Donc là, on va, on, faisons le cas pratique en fait, avec Dexter. c'est ce que tu fais maintenant. C'est ce que je fais maintenant, exactement. Ouais, faisons le cas pratique avec Dexter, même si Dexter a une particularité, ce qu'elle à la base, c'est un bouquin. Donc, euh, mais bon, En tout cas, un producteur arrive en disant « Moi, j'ai lu ce bouquin, c'est de la bombe, faisons-en une série. Euh, » Si vous êtes dans un chemin traditionnel, parce qu'il y a plein de possibilités, donc j'essaye de, de, de vous le schématiser, de le vulgariser, le diffuseur intéressé va commander un pilote. C'est pour ça qu'on parle souvent des pilotes, mmh. parce qu'en fait, un pilote, c'est un épisode 1. Mmh. Mais un mais pilote, c'est que c'est euh, la chose qui va convaincre mmh. le reste de travailler dessus. Donc nous, quand on travaille sur des achats de programmes, par exemple, on voit des pilotes très en amont. Et quand on voit après la série, bah, en fait, le pilote, il a été retourné parce qu'ils ont eu des retours de projection, parce qu'ils n'aiment pas tel acteur, parce que tel acteur n'est est plus disponible pour la série. Tu peux retourner un pilote, en fait ça. Tout à fait. Alors, on note ce truc de côté, j'y reviens après. D'accord. Je finis Dexter, parce que sinon, ça va être. Euh, ouais. Moi-même, je vais me perdre. Bien sûr. Euh, Ludo, Donc, on fait un pilote. <rire> une fois que le pilote est vu, ça convainc le diffuseur. Le diffuseur dit je commande une saison 1 de 10 ou 13 épisodes, selon euh, sa particularité. Chaque chaîne a sa particularité de volume. Euh, et voilà, donc moi, je le lis à un moment où, en fait, le pilote va se tourner. Mais même le diffuseur américain ne sait pas. Mmh. Si ça se trouve, il va voir le pilote, il va dire « C'est de la merde, ou c'est odieux, ou personne ne voudra jamais regarder la vie d'un tueur en série. Mmh. » Mais je sais pas, j'ai une petite étincelle au fond de moi qui me dit « Moi, franchement, ça m'intéresse. » On était en pleine période des anti-héros dans les séries télé. Il y avait un truc de, de, de fascination et de se dire « C'est assez fascinant. » Euh, il y avait le code moral je sais pas si vous vous souvenez de Dexter qui était fait. que pour pouvoir appris par son père qui était que pour pouvoir passer ses pulsions euh, parce que j'ai pas été très sympa j'ai pas rappelé ce qu'était Dexter donc c'est l'histoire d'un tueur en série mais c'est un tueur en série qui a appris un, qui a deux particularités la première c'est qu'il travaille pour la police scientifique de Miami c'est un expert du sang un hématologue non oui je crois que c'est voilà, ça voilà. euh, et sa deuxième particularité c'est qu'il est tueur en série il a hérité de son père un code moral euh, on découvrira plus tard sans spoiler que c'est son père adoptif un code moral euh, qui fait que quitte à tuer des gens puisque tu as des pulsions, va tuer des gens qui méritent de mourir, et ça, si ouais. ma mémoire est exacte dans le pilote c'est un pédophile je crois c'est quelqu'un qui euh, or orchestre pure. la chorale des enfants et et donc, pour moi, la question morale, elle était réglée. Je m'étais dit, alors après, de toute façon, le marché des séries, c'est un saut de la foi, parce que vous vous prononcez toujours sur le premier épisode. Donc, même quand des gens autour de la table me disaient, mais oui, mais tu sais pas ce qui va se passer. Je dis, mais ce sera valable. On, sera jamais, on, on sera le, jamais. le saura jamais. Nos interlocuteurs ne savent pas. C'est le gros paradoxe des achats de séries, alors que logiquement, une série, sur le long terme, quoi oui. que ce soit. bah non, c'est... T'achètes un film sur la bande-annonce.
9: Et dans le cas présent, Canal a suivi ton idée
7: Non, Canal a dit non, euh, c'est trop tôt, on n'a pas assez d'éléments, on n'ira pas. Donc moi je revenais à la charge à chaque fois que j'avais un nouvel élément. Ah tiens, c'est un tel qui va réaliser le pilote. Ah tiens, le héros c'est Michael Seahol, celui qui jouait le, le jeune frère dans Six Feet Thunder. C'est quand même un super acteur, il est hyper charismatique. Ah non, 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 non. <rire> Et il a fallu attendre la vision du pilote et encore, c'était pas gagné parce qu'il y avait des gens autour de la table qui étaient un peu choqués. Et, dérangé, oui. Et mmh. moi, j'en faisais mon argument. Je me disais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les gens attendent de Canal. C'est des séries dont on parle. Je pense qu'on n'a pas intérêt, euh, quand on est une chaîne payante, à diffuser absolument le programme qui réunit tout le monde autour de la mmh. table. Ça, pour moi, c'est mmh. les chaînes généralistes, mmh. les chaînes gratuites, les chaînes payantes. Par définition, elles doivent mmh. proposer quelque chose qui remue, qui font bouger les choses. Et voilà, mes autres fiertés, c'est de m'être battu pendant un an et demi, je crois, pour acheter Deadwood, les séries western de David Milch. Alors, je vais faire un petit moment misogyne, c'est qu'en fait, moi, j'étais entouré de femmes... Euh, dans mon milieu d'achat de programme. C'était horrible. Deux, là, et
0: les femmes, elles aiment pas les corons. Et les femmes,
7: elles sont pas très westerns. Mais alors, les westerns réalistes avec euh, des ordures, ah, ça, oui. euh, un pilote <rire> qu'on voit en anglais sans sous-titre alors que les gens ont des problèmes dentaires et des accents du monde entier puisque ce sont des pionniers... <rire> c'était un peu too much pour tout le monde euh, mais j'ai réussi et puis euh, d'autres fiertés à la fin de ma carrière sur les séries où euh, j'ai lancé la chaîne Canal Plus Série et, et, et je m'en suis occupé pendant plusieurs années là c'était plus des ouais des fiertés il y avait une mini série anglaise qui s'appelle South Cliff, non, qui est un truc très pas. très dark non. en trois épisodes qui raconte le... une tuerie de masse dans un village où un jour un mec se lève, prend son fusil, bute sa mère et va buter, je crois, je sais plus, c'est 10 ou 20 personnes, peu importe le chiffre. Et en fait, la série se concentre sur euh, les, les retombées du drame, en fait. C'est-à-dire okay. que c'est vraiment, euh, c'est au sein de la communauté. C'est euh, un journaliste qui est envoyé là-bas parce qu'il a grandi là-bas, donc son rédacteur en chef lui dit "Bah tiens, tu vas aller là-bas, lui. Genre, non, non, mais moi j'ai passé ma vie à vouloir quitter ce village, donc j'ai pas envie d'y retourner." Et encore moins maintenant qu'il s'est passé ça, parce que accessoirement je connais les victimes et tout. Donc le rédacteur juge chef lui dit bah, "C'est génial, si tu connais les victimes." Et donc c'est une série très 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 noire euh, sur le deuil. Sur, enfin euh, c'est un truc euh, tout ce que les patrons de chaîne détestent. Et moi j'avais plutôt tendance à vouloir acheter tout ce que les patrons de chaînes détestent. Et puis d'autres fiertés, une série anglaise qui s'appelle Utopia. Euh, très bien. Des... Je me suis battu pendant des.
4: C'est mm. une violence cette
2: série. Ah ouais, c'est très
7: très oh violent. Hein. Ouais, c'est très très violent. Mais tu tu, tu, tu
0: n'as pas encore cerné ce qu'il aime là, Eric. Ah oui, non, mais là c'est
4: du, du tragique. Et là à côté
9: de toi, t'as Ludo qui ouais. oh frétille et sur pas, sa
4: chaise. Il en peut plus. Là, il est à... est tu comme... l'as vu, Utopia, euh, alors, Utopia Non,
3: dans le micro, lui. Oui, Utopia. Le malheur que j'ai eu, c'est que le premier épisode ne fonctionnait pas. Donc je n'ai toujours pas vu Utopia. Et c'est une série que j'aimerais bien voir un de ces jours. C'est super beau. Visuellement, formellement, c'est sublime.
1: La colorimétrie
7: de Veri aux états unis j'ai jamais réussi à la faire okay. et je pense qu'elle se fera jamais euh, des comédies aussi moi pendant des années je voulais qu'on achète la sitcom Parks and Recreation et okay. euh, voilà rire de rire. <rire> euh, et puis il y en a probablement d'autres que j'ai oublié euh, voilà je ne sais et plus d'où on est parti, mais c'est pas grave. Et après,
3: quel est le moment de, Parce qu'à un moment, donc tu, tu, là, tu es sur l'acquisition. Effectivement, ouais. cette veille, cette acquisition. À un moment, tu vas basculer vers, vers Digital Media. Et, et, et euh, non, il y a une étape. Ah
7: il y a une étape, étape, étape c'est-à-dire que dire, je, suis, voilà, tout tout je suis... Euh, donc. Oui, euh, oui, euh, tu n'as pas besoin de passer en train digital. Euh, je, je travaille bien, au... Si
3: je, je travaille pas. aux séries étrangères où je fais de la
7: okay. veille et c'est un peu pour ça que je prenais tout à l'heure l'image du gardien de phare, c'est qu'en fait je me sentais un peu isolé au bout d'un moment c'est à dire que euh, un peu comme dans un phare euh, moi j'éclairais les gens des infos que je trouvais et des recommandations que je faisais les gens venaient me voir aussi pour euh, chercher des infos je travaillais pas mal par exemple avec euh, la création originale de Canal, c'est à dire ceux qui font les séries françaises de Canal mmh qui eux venaient me voir euh, quand ils décidaient d'aborder une thématique en me disant tu veux pas me faire une recherche pour euh, voir si déjà s'il n'y a pas un, un énorme nom qui est en train de préparer quelque chose sur la même thématique parce que ça quand vous bossez 2-3 ans sur une série et que tout d'un coup il y a ouais. les camarades américains qui débarquent ouais, ouais, euh, vous êtes un peu dans le ouais. gloops et puis c'était aussi marrant, enfin marrant intéressant et nourrissant de se dire bah tiens il y a eu une série sur un sujet similaire dans son pays ils l'ont vendu de telle mmh. façon et mmh. tout euh, qui est à la croisée de l'éditorial, du marketing euh, et tout mais bon bref j'étais un peu seul dans mon phare parce que encore une fois je ne faisais que des recommandations je n'étais pas celui qui décidait donc euh, moi plein de fois on me disait ouais c'est super mais non on va pas l'acheter ou à l'inverse parce que je vous parle pas d aussi des choses que je ne voulais pas acheter ah, oui. voilà. <rire> et je n'en parlerai pas Ah dommage. <rire> et, euh, et donc je suis le cinéma me manquait terriblement et donc je suis reparti au cinéma et je suis devenu responsable éditorial du cinéma euh, que j'ai fait pendant 8 ans je crois euh, où en fait là j'étais tout simplement payé pour voir des films donc aussi bien les films qu'on diffusait que les films qu'on n'avait pas encore acheté savoir si on les achetait ou pas j'étais le lien, j'étais celui qui devait challenger les acheteurs pour leur dire tiens va acheter ça et challenger les programmateurs pour dire bah, tiens on pourrait faire une soirée spéciale autour de telle thématique tiens on va commander un documentaire Je, à l'époque Canal était, était euh, organisé par euh, pôle d'expertise et moi j'étais l'expert cinéma euh, je, je, je briefais aussi les commerciaux par exemple les gens que vous voyez euh, enfin on les voit un peu moins maintenant mais à une époque on voyait dans les magasins Darty les grands PLV, abonnez-vous ah, à vrai, canal, canal et ouais. tout oui. bah, moi j'étais celui qui disait l'événement cinéma du mois prochain ce sera ça et, euh, et j'en parlais aussi je parlais, euh, on allait voir aussi les gens des centres d'accueil téléphonique pour les briefer sur euh, quand quelqu'un appelait en disant j'en ai marre je vais me désabonner ça coûte trop cher mmh. il fallait leur donner des biscuits pour dire mais non restez il va y avoir y ça, ça, il, va savoir, avoir ça ouais. il va y avoir ça il va y avoir ça euh, voilà, donc c'était parler cinéma. Juste euh, ouais, une je... question pratique, quand tu dois te taper, donc, quand je dis te, te, te taper, c'est
3: volontairement, j'utilise le terme, te taper un paquet de films. C'est-à-dire que là-dedans, oh. évidemment, il y a des films que tu as plaisir à visionner et il y a probablement des purges. Euh, tu, as, tu avais le choix de t'arrêter au bout de 5 minutes, 10 minutes ou tu te faisais une règle d'aller jusqu'au bout Comment pour non, décider on va pas
7: jusqu'au il y a des films où... Euh...
3: Comment tu fonctionnais ou à hum, Moi, j'ai euh... fait
7: des marchés, euh, euh, que ce juste, soit ouais. à Cannes ou, euh, ou aux États-Unis. Tu rentres dans une salle et puis en 10 minutes c'est plié, tu ressors. Ouais. Mais aussi parce que nous, on a. Enfin, nous, il faut que j'arrête de dire nous, mais c'est forcément après 18 ans. Euh, Canal a, a, avait des envies un peu de diffuseur premium. Donc, euh, tu as, as des critères de, de qualité, de facture, de production. Qui, suite, ou assez vite tu te dis bon bah ça c'est peut-être sympa mais il faudra attendre peut-être le septième film de cette équipe là ouais. pour qu'on s'y intéresse parce que pour l'instant c'est trop amateur, c'est trop balbutiant, on reste quand même une chaîne payante euh, et en fait ça marche comme la cinéphilie ou comme la cinéphagie ou la série enfin tous mm. les mots que vous voulez, les côtés d'être fan sauf qu'effectivement on choisit pas mais heureusement euh, moi, j'ai toujours considéré, c'est un peu prétentieux, mais pour moi en tout cas, le cinéma comme une religion, c'est ma religion à moi. Et en fait, il suffit d'un film pour retrouver la foi. C'est-à-dire que on enchaîne, oui, plein de merde. Euh, moi, je suis sorti de mes années euh, Canal avec un, une vision un peu euh, Un peu dure du cinéma français, parce que franchement, quand vous tapez tout, tout ce qui se produit en France, il y a 250 films français qui se font par an, hein, on ne s'en rend pas compte. Euh, et il n'y a pas que du bon, et il y a pas, y a pas que du balbutiant. Il y, y, y a vraiment des choses où on se dit mais je ne comprends pas. Bah on a des périodes, on enchaîne tous ces films-là, d'autres nationalités et tout. Et puis vous êtes complètement démoralisé, vous en avez marre et tout. Puis tout d'un coup vous voyez un film qui vous redonne la foi et c'est reparti quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours préservé pour que ça n'abîme pas ma passion. C'était la condition non c'est-à-dire que j'avais la chance.
1: Sans finalement. Ouais,
7: j'avais la chance de, de... et j'ai toujours la chance de n'avoir jamais travaillé sur autre chose que ma passion euh, et que même quand c'était sur les cinémas, c'était aussi les séries, pardon, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc je sais pas ce que c'est que de de rentrer et de poser ses ces... problèmes ou son contenu, de... de de se dire ce soir je travaille pas ou j'y pense mm -hmm. pas et tout. Pour moi, c'est en permanence. Alors toujours avec un plaisir de spectateur, d'aller au cinéma et tout, euh, de se rendre compte aussi de l'image sociale qu'on renvoie. C est, c est qu à cette époque-là, moi je m'asseyais à une table, euh, un dîner où je connaissais personne. Les gens me disaient :« Tu fais quoi dans la vie ?» Je dis avec une, une fausse modestie, hein, mais euh, au bout de dix minutes, toutes les conversations s'étaient éteintes à table et tout le monde me posait des questions. Il euh, y a quoi à voir en ce moment? Euh, et il est sympa, Michel Denisot. Euh, ah, et, mais
9: c'était et... ma question voilà. suivante, <rire> Et,
7: euh, et tout ça, 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 ça flatte, c'est hyper agréable. Et puis, vous vous dites, et puis, tout, vous êtes conscient de la chance que vous avez et tout le monde vous renvoie cette chance en disant, mais c'est incroyable, il y a des gens qui sont payés pour aller au cinéma. Et puis, toi, au bout d'un moment, tu l'expliques oui bah, il faut bien que quelqu'un les regarde ces films il faut, faut, faut bien savoir on va pas acheter les yeux fermés on va pas... et puis si vous laissez les acheteurs acheter tout seuls, bah, ils vont acheter que ce qu'ils peuvent acheter ou ce que ça les arrange d'acheter et si vous laissez les programmateurs Après, euh, tout seuls, bah, les programmateurs ils vont mettre en avant que des films qui sont sûrs de marché oui. voilà, <rire> moi j'ai travaillé pendant des années avec des programmateurs qui disaient ce qu'il faudrait, c'est un film Marvel tous les soirs. Et dis, bon, écoute, ça n'existe pas, donc passons oui. à autre chose. Et, et donc, euh, euh, je ne sais plus quelle était la question, mais je vais la retrouver parce qu'il y en avait forcément parce
4: que une. Sinon, la parce mienne de Michel mienne... est sympa, voilà, voilà,
7: sinon, 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 très sympa.
3: Sinon, la mienne, elle arrive directement derrière. C'est est-ce que tu as une forme de pression à un moment pas de, pas de, On ne va pas parler de chiffres parce que ce n'est pas le terme, mais par rapport à des résultats, -à dire en gros, voilà, je vous propose ça, 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 et au bout d'un moment, se dire quand même, il faut que euh, derrière ça marche pour la chaîne. Donc, est-ce qu'à un moment on te dit, ouais, tes choix ils sont sympas, mais à un moment, ça fait quelques temps que bon,
7: non, parce que on pas est du conscient tout. que
3: où tu as vraiment, c'est une liberté
7: entre guillemets, euh, non, comme une carte blanche qui t'est donnée, quoi. Une, une, une chaîne, par définition, elle, elle n'est pas incarnée par une personne, ce sont des décisions collégiales. Donc, oui, bien entendu, vous travaillez avec euh, un service de programmation qui va vous dire que quand un film a marché, c'est parce qu'il est bien programmé, et quand il n'a pas marché, c'est la faute de l'édito qui l'a mal choisi. Bon, et ça, c'est valable dans toutes les industries, ouais, okay. on pourra en trouver des, des comme ça dans tous les sens. Euh, non, moi c'était plus vis-à-vis -vis de moi-même la pression que je me dire. mettais. C'était un, un contrat moral par rapport à l'image que moi j'avais euh, de mon travail, de cette chaîne avec laquelle j'ai grandi. Euh, je suis vraiment le cliché de la Génération Canal, moi. J'avais. Euh, j'avais que... 12 ans en 90, euh, quand ouais. je regardais les nulles émissions, euh, je,
0: je... Oh, on plus vieux, nous <rire> On est à peu près et la même génération. C'est notre voilà, âge ouais,
7: Donc moi, ce contrat moral, et Canal avaient participé à ma cinéphilie. J'ai bouffé le cinéma de quartier de, 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 de la Midionnet, euh, euh, les vieux films. Quand, quand je me souviens, quand j'étais petit, il y avait la... La, la période où Canal avait acheté tous les James Bond, chaque mois il y avait un James Bond, mais je regardais toutes les diffs du James Bond, c'était incroyable. Donc la pression, je me la mettais à moi-même, c'est-à-dire je me disais, je me dois de. Et en fait, ça se fait assez euh, automatiquement, ce truc de je ne suis pas directeur des programmes, je ne suis pas là pour me faire plaisir, je ne suis pas là pour euh, choisir ce qui me plaît, je suis là pour respecter un deal, pour respecter une ligne éditoriale. Par contre, il faut qu'on soit cohérent dans cette ligne éditoriale, il ne faut pas qu'on la maltraite quand ça nous arrange ou quoi que ce soit. Et euh, et donc euh, non, c'était pas. Et puis moi, j'ai toujours eu et je l'ai encore aujourd'hui. J'ai toujours eu un comment on dit un mojo, un leitmotiv qui est ce n'est que de la télé, les gars. Oui, on ne va pas se mettre la rataille. On ne sauve pas des vies, on ne fait pas des médicaments, on ne tue pas des gens, j'espère. <rire> J'ose espérer que par moment, peut-être, on les rend un peu plus intelligents, mais malheureusement... Euh, plus heureux en tout voilà. cas. Déjà, oui. On leur apporte quelque chose, mais c'est que de la télévision. Donc, oui. euh, voilà. Après, il se trouve qu'à un moment, moi, j'en ai eu marre, j'ai eu envie d'autre chose, et puis euh, la chaîne était en train de devenir quelque chose qui me ressemblait moins. Euh, et et j'avais très envie d'aller dans la prod et euh, donc voilà je suis et parti. On m'a fait une proposition.
1: Et... C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'interview. Tu nous fais une transition d'enfer. T'as fait
7: ça toute ta vie.
1: <rire> et la transition va passer par Freddy. <rire> donc euh, attention, ça va décoiffer. On va te laisser reprendre un peu tes, tes esprits et, et, manger, et... De mange que...
4: des gâte... mange du cake. <rire>
1: Et donc là c'est la petite période qui est justement Tu parlais, on essaye de rendre les gens euh, plus intelligents Bah Freddy il essaie lui de nous rendre moins cons C'est déjà,
6: c est c est déjà un exercice. pas gagné c'est pas de... gagné Et oh, puis comme ouais. arrête pas de nous répéter Nico quand on prend le melon C'est que du podcast les gars <rire> <rire> puis personne nous écoute <rire> Donc arrêtez de vous prendre la tête
2: Bien Et maintenant à nous Alors ce soir on
3: se couchera que, ouais, con. ah con. Ah, 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 ah. <rire> Je vous en prie Restez concentrés Oh le con! Oh le con! est en pleine forme là. Gay, entreprenant, dynamique. Un peu moins con.
9: Alors, comme tu dis, Nico, on va essayer de se coucher un peu moins con ce soir et puis essayer d'apprendre des choses aussi. Je vais tester un peu votre culture générale. Écoute votre bien, Lulu. Hein. Connaissance de l'actu. <rire> C'est euh. actu donc. C'est plutôt actuel. D'accord et, et je vais commencer par vous, envoyer, vous, envoyer, vous emmener en voyage et, et pour ça je vais vous demander d'écouter la chanson qui va suivre Et en écoutant les paroles Vous allez essayer de me dire de quelle ville on parle
4: Syracuse Amsterdam Alexandrie Rouen c'est C'est C'est
3: un petit Dan. voyage si c'est Rouen
1: Il a dit d'écouter les paroles hein, quand même. Ah,
3: <rire> bon, Ils arrivent au bout de 3 minutes <rire> Lima ou Pérou, non C'est la Fée de pan Il l'a fait. Ne me
2: demande plus comment.
3: J'en
8: prie racine. Tu connais ça. Tu connais. Ah, ah, le Sur les pavés de trempés, entre les rails de ton tramway. Ah, indice. Tramway, pavé. Au fil des années,
4: j'aurais Portugal. Des
9: impasses camouflées. Gris, vide. Gris, plis, Paris. Brussel. Euh... Oh, Bruxelles. 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 Ah, Bravo. ah
0: bah, nous, on et, et,
9: et on vient d'écouter Françoise Breut, est ça. Qui, qui, est, qui fait des merveilleuses chansons et, qui, et bien, qui avait été dirigée par Dominique A à une époque. Ils ont travaillé ensemble. Dirigé, je sais ils pas, étaient mais... même un peu plus que travaillant ensemble. Ouais, crois... que... <rire> Françoise Brut. Tu prononces le T toi Oui mmh. Tu non. dis pas, toi Non. Tu dis plutôt Françoise Brut En tout cas, ah, c'est Bruxelles. Bruxelles. Bien vu, est... euh, Eric. Elle tu elle connaissais est... la chanson ou... Non, pas du tout, mais
7: ouais. j'ai cherché un Ça... tramway, euh, très bien, tramway. Très un bien, très bien. de la pluie.
9: Alors, c'est une transition toute trouvée. Qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles en 2023, d'après vous En 2023, Un événement culturel, on va dire capital européenne de la culture Non, non, c'est un peu plus original que ça La <rire> BD Pardon, excuse-moi Il y a un lien avec la BD <rire> Un lien un avec effet. la BD
0: L'anniversaire d'Hergé
9: Non L'ouverture d'un musée Oui, ah, décidément Sur la BD.
4: BD Il a bossé euh, euh, J'ai appelé déjà, Eric avant l'émission Déjà le, le, tout musée tout BD, ouais.
9: Alors, euh, le musée de la BD non Alors c'est pas exactement le musée de la BD Musée de Tintin Très près, non C'est pas exactement un musée c'est dans cette idée-là, quand Musée même, des arts
7: graphiques, musée, musée de la ligne claire. Un,
9: un parc d'attractions autour de la BD. Des non, non, planches. on est vraiment dans cette musée idée de des musée des dédié, Un musée un
5: un... dédié aux auteurs belges de BD. Aux auteurs un... collabos. Surtout <rire> <'en...
9: rire> rester rester la, sur la thématique. un auteur Pardon. belge qui, qui, qui pilote le, le projet ah non, actuellement. Un contemporain, vraiment, oui. Oui, bien sûr. Ah oui. Un, musée ah, un, musée un, un, un musée du chat. Un musée du chat et ouais. du dessin humoristique. C est c est ah bah oui, je l'avais lu ouais. 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 bah, en plus. Le Luc qui sort un, un 22 e album ouais, du ça. chat là en ouais. ce moment, et qui a euh, dans ses cartons depuis quelques années l'idée d'ouvrir un musée dédié au chat et plus globalement au dessin humoristique. Et donc ça sera à Bruxelles et c'est en 2023.
3: y voir des chats empaillés Certainement.
2: En palais
9: alors tiens, puisqu'on parle de chat, on a beaucoup parlé dans l'actu euh, ces derniers jours d'un chat qui s'appelle Chamade et qui, euh, qui vit du côté de Ferelle, dans, le dans le Morbihan. Euh, sauriez vous me dire pourquoi on a parlé de ce chat C'est le héros du de dernier
4: livre de Bernard qui... Werber.
3: Non. Qui vit dans le Morbihan T'as oui. écouté
4: France Inter aujourd'hui. C'est un chat
3: qui se <rire> sur la gueule avec quelque chose, il n'y a pas une histoire d'un de conflit. Il a, ah, il a, a
0: retrouvé vu. ses maîtres euh, après non. dix ans. Non, ah,
3: c'est euh, euh, plus glauque qu'il prend le pied de il a pas mangé
1: sa maîtresse ou un truc comme oui. ça je... Oui, non. morte non. 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 J'ai un truc comme ça.
0: C'est un
9: peu plus drôle que ça. Ah C'était bah drôle ça. C'est sa, ah, maîtresse... ouais. sa maîtresse morte
3: qui l'a mangé, peut-être Il,
1: des... Il a des
9: pouvoirs de guérison. Non, il a une particularité, en effet. Ah, il a du poil. Euh... C'est
6: chamade, hein, pas chamane. Bon, bon, je me suis dit peut-être qu'ils ont fait euh, une espèce de lien.
1: Il parle,
3: ce, ce chat
9: parle.
1: Non, son nom il a chante. un rapport avec euh, son. Euh, pas du tout. Ça... Non, c'est juste pour se rappeler
7: Félix quoi. que c'était la même chose. On parle de quelle de... actu en fait de... <rire> C'est ah, la la sources de pointu. Exactement. Et crois-moi, tu vas mourir.
3: moins d'effets divers du morbihan ce soir avec cette là. Ça va être c'est Ouest-France qui nous raconte ça. Très précis. Ça ne change rien. Le fait qu'on soit en Bretagne.
6: Il pêche, dans pêche, il
0: pêche, bah, il pêche Il y a le... beaucoup
6: d'alcool dans cette... En
9: non, non, tu as donné un indice, Ludo, tout à l'heure ah. euh... ah, ah, Le qui t'en ouais, souvient pas quoi, il, il, un empaillé, un il est empaillé, indice, euh, non, il est empaillé ton chat Non, 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 il est tout à fait vivant Il est encore vivant aujourd'hui Il
3: a mangé, il y a un truc de bouffe là-dedans où il s'est foutu sur la gueule avec quelqu'un
9: Non, pas du tout Ça n'a rien à voir T'as donné un mot-clé tout à l'heure, mais tu l'as oublié
3: Redonne-nous-le Attends, je le cherche Il a bu de la bière
9: Non Il parle, ce chat parle Non, non il a une particularité physique, on va dire. Il n'a qu'un œil. Le chat non. chante Non, non, il ne chante pas. Enfin, s'il chantait, je sais ce qu'il chanterait, en tout cas. <rire> Ça ne va pas vous aider. <rire> Alors, il a une particularité physique. Il lui manque un membre C'est pas une question de couleur.
0: Il lui manque un
2: membre
9: Non. C'est un mâle
2: donc il est albino, c'est ça. Sa... A priori, c'est un mâle,
9: sa... mais je crois pas
3: que ça puisse donc, vous donner donc une idée Donc, c'est sa grosse sa... morte. Sa maîtresse morte qui l'a mangé Est-ce qu que c'est le chat le plus lourd
0: euh, de France Non.
7: <rire> il a... Mais il y a une. Dans ma réponse. C'est vrai que ça aurait défrayé l'actualité. Dans ma réponse. Elle <rire> n'écoute eh, <m> pas.
5: <rire> écoute, écoute, il donne un indice. Dans ma réponse,
3: il <rire> y a une question de poids. Tu verras. Il a tué sa maîtresse ou son poids il l'a étouffé. Non. Euh, c'est une question de croquette qui oh mange. Non. Sa maîtresse s'est assise dessus et elle l'a tué. <rire> Mais tu viens non, de Cette fois, c'est le, ouais. ah ouais. oui, le poil de la maîtresse. Je crois que
0: je donne
10: ma langue à Chamade. <rire> c'est une Alors attends. Le...
9: Personne n'a vu cette actu. Euh... Ah. Incroyable. Essentiel. Euh... Oui. Je vous, donne, je vous donne, la réponse. Bah oui, C'était ah là... quoi le
4: mot clé juste Oui. Mais
9: il oui. a dit poil.
4: Attends. Alors attends. Il a fait la plus grosse boule de poil du monde.
9: Alors je, je sais pas si c'est dans les Guinness mais en tout cas c'est ça l'idée. Ah, c'est acte n'a aucun intérêt mais si tu vas voir le, ch le cheminement.
4: Et on en a fait un pull, des chaussettes. C'est pas on ça en a fait.
9: Non non je vous donne la réponse on on a le, fait le chat télé. était délaissé par ses maîtres. Il était obèse et, et roux Bon, enfin, c'est aucun...
7: <rire> Il accumulait ouais. quand même sévère. Ouais. C'est en fait, ce chat... pour ça que
9: Christophe s'est rasé la tête. En... <rire> ce... ce chat n'arrivait pas à se faire la toilette sur le dos. D'accord. Et il a cumulé des dreadlocks <rire> jusqu'à en avoir un kilo sur le. Dos. Mais <rire> cacé, tu te perds C'est France qui a fait
4: un
2: article. Bah, c'est dur la vie de la presse en ce moment, tu sais. Il a été
9: recueilli dans un refuge où une toilette lui a été dispensée. C'est là qu'on a pu peser les dreadlocks, un kilo de dreadlocks. D'accord. Et il a ensuite pu trouver une autre. Famille, l'histoire se termine. Il oh
5: bah, y avait une photo, en... une photo ou pas Parce que, Oui, il oui, y a une photo, c'est oui. très
7: important. La question, c'est que statistiquement, nous sommes 8 autour de la table. Oui. Tu es le seul à avoir eu accès à cette information. Ah, ouais, mais oui. super ouais. bon, donc, tu m'as dit journaliste. En fait, la vraie question, c'est comment tu en es arrivé là ouais. Qu'est-ce que tu as mis comme mot pervers Moi, je... dans ton moteur de recherche et pour ben, atterrir sur gros grosse chat, grosse belette
2: Chat poil
9: Comme d'habitude, je mets mon petit trio chat, poil, dreadlocks. Reggae plutôt que nous Tu sais ce que c'est la veille hein. L'histoire voilà, ouais, ouais. voilà, ne dit pas si le chat était aussi un fumeur régulier de chanabis oh Ou s'il aimait chasser les rats staffaraï oh là, 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 là. Oh, oh, ça, ça
4: aurait pu le... s'arrêter il y a 30 secondes Ça aurait
9: dû Elle ça... est un peu plus sérieuse Mais c'est West France encore qui raconte Dans un article en date du 25 tu novembre C'était cette semaine la création d'un podcast d'un genre nouveau ça, va, ça vous parle peut-être un peu plus c'était euh, au Pays-Bas que ça se passe Et pourquoi on a beaucoup parlé de ce, de ce podcast ce Podcast, le podcast euh, oui, de, le de, le le de le podcast. prostituées,
3: non, Pour, son, non. Sa Comment Pour sa thématique Comment Pour sa thématique, on en a parlé oui
7: oui, 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 on peut dire ça
3: Sexuel
7: Non, pas Alors du bah tout Ça, ce ne serait pas d'un genre nouveau non, 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 il y en a non, non, beaucoup en ce côté-là. C'est ce côté un peu
3: la mode dans ce moment C'est que des bruits
5: Est-ce que c'est lié à des actions C'est social C'est en lien avec le réchauffement climatique Non, pas du tout est-ce que c'est lié au propos ou à la technologie
9: Alors, l'originalité le, le, du podcast,
5: podcast euh,
9: a pu servir cette cause. Ouais.
4: Il, <rire> il est animé par euh, des animaux
1: Non,
2: <rire>
4: Non, c'est bien ça, c'est
2: une, une bonne idée ça. A, Elle a raison parce qu'il y a
3: des bien. liens entre ces questions. C'est ouais. un
1: concept ouais c'est un concept
3: ah, Eric reviens reviens Eric pas.
2: reste <rire> avec nous rattrapez-le <rire> il s'en va
1: là. ça va être mieux après vas-y ouais, bah... mange du cake <rire>
9: c'est le premier dire... podcast animé par des chats non non c'est un premier dans le genre et autant vous le dire il a fait un carton aux Pays-Bas
10: il
4: utilise bas, ah il se déglingue la gueule avant d'enregistrer. Comment
0: ça s'appelle le truc là qu'ils <rire> utilisent tous Il y a la drogue, à... la... Pour changer les voies de non, non, non. là.
4: C'est le... tout à fait
9: sérieux en fait. Il y a pas de...
4: oui. Il
9: ça a pas de côté
7: rigolo. Ils un endroit particulier. Et par exemple, on, on pourrait encore... le faire en France. Oui. C'est en Bretagne apparemment. Ah non c'est Et c'est un concept totalement original.
9: Disons que on n'a jamais fait appel à cet outil. Pour
1: servir cette action.
4: Ah, oh là là, ah, j'ai rien compris.
1: C'est outil, oui. outil podcast, pour ah ouais. sa... oui. oui. L'outil podcast
9: pour servir ça.
3: l'outil podcast pour Mais... oh, servir ça. C'est
4: des infirmières qui se enregistrent Mais... pendant leur. Euh... Non,
2: non. pas
9: du tout. Mais d'autres médias ont largement euh, relayé ce genre d'infos. Hein.
2: Okay. Ah, là, c'est la première fois qu'il y a un
9: podcast de, de nécrologie. Dédié.
7: Il y a un peu de ça.
3: De nécrologie. Oh, on est, est sur une voie. Même, hein. On fait parler les morts, c'est les médiums et ils servent pour. Ah, on
7: est sur une piste. Les faire part de naissance. Non. De mariage. Non. Les rencontres amoureuses, mais non. Et ça mais y marche beaucoup mieux là-dessus. Exactement.
9: Et alors, plus qu'un avis qu de recherche, pas conne, la papa police qui fait oh, un... ça. Vrai, Exactement, ce sont les de... autorités ah. qui ont lancé un podcast pour régler ce qu'on appelle un cold case, c'est-à-dire une affaire oh. euh, non, si non suicidés. Et à la fois pour retrouver, alors c'est un crime qui a eu lieu en 1991, à la fois pour retrouver l'auteur, le, le coupable, le, le, celui, le meurtrier. Mais aussi, et là c'est un peu la plus victime. original, le nom, l'identité de la victime, puisqu'on ne sait toujours pas à cette date. Ah,
3: tu veux dire qu'on n'a ni le tueur, ni la victime et en Exactement. Fait On et, a un et donc les autorités On ont décidé
9: de lancer un podcast qui a cartonné, qui a été euh, écouté des milliers de fois, pour essayer de résoudre cette affaire.
2: Waouh wow. Et est-ce qu'ils l'ont résolu
9: et, euh, Pas à ma oui, connaissance, mais mais toujours pas mais en tout cas ils ont lancé euh, ça euh, chez nous on a eu euh, comment ça s'appelait euh, perdu de vue perdu, perdu, de de recherche. perdu de recherche perdu de recherche, perdu de recherche. <rire> on avait Jacques Pradel quoi. oui c'est vrai ah, et ouais. Donc ça existait à la télévision il Jacques... euh, y a des années et là pour la première fois c'était pas des affaires criminelles
7: hein
3: oui, c'était des gens qu'on essaie de rechercher. C'était des, des, des copains
7: d'école de... ou des trucs comme ça. Il ouais. y avait des gens qui avaient euh, disparu aussi. Des disparitions, mais ouais. tu avais pas, dans oui, mon souvenir, pas de mort. Ouais. Peut-être
9: que parmi les copains d'école, il y avait des meurtriers. Oui, tout à fait. <rire> mon ami Dammer. Oui, vous Donc voilà, on, retrouve, on cherche l'assassin, mais aussi l'identité de la victime. <rire> euh, aux Pays-Bas, toujours, tiens, une chaîne de supermarché la très connue Albert Einstein. Elle est super connue. H e i À lancer une caisse d'un nouveau genre, prenant le contre-pied de la technologie. Quelle spécificité à cette caisse, d'après vous, la caisse du supermarché
6: C'est pas. la caisse ou ce sont les caissiers ou caissières qui ont une particularité.
9: Euh,
1: c est, c est... Ouais, il a dit contrepied de la technologie. Exactement. Donc c'est euh... un peu les deux. C'est du slow euh, quelque chose. Ils écrivent ouais. à la main. Ils écrivent ouais. les tickets à la main. Oui. Ouais, on... Vas-y Nico développe bah, Je sais pas. Il a plus de. C'est plus les, les codes barres et les petites euh, choses qui, qui débloquent. On, on, on prend le temps de, de peser les produits. Je sais pas quelque chose comme ça.
9: On prend le temps, c'est ça la notion qui qu est importante.
1: Ouais, est en fait, vous voulez quoi bah, je vous le prépare. <rire>
0: <rire> bah, <-ce> que... Tout <rire> chaises bon. Je... Pour un steak. <rire> Attendez, j'ai cherché la vache. <rire> en fait, il y a une caisse attribuée pour ch... enfin, il y a plusieurs caisses, mais dès lors que tu fais tes achats, ah, tu, tu peux... peux poser, retourner faire tes achats. C'est un peu ça, parce que la caisse, elle s'appelle. la pour toi. Elle, elle s'appelle
9: la suis. caisse tranquille. Voilà. C'est-à-dire, au, que au lieu d'attendre une caisse pour une ceux caisse. qui ont le temps. Voilà. Une, ah, un une caisse, suisse.
4: Oh, C'est vachement bien, et je trouve. On
9: a enfin trouvé une solution. Et pour la pour caisse pour
7: les vieux
4: retraités. Exactement. Mmh.
9: J'allais le dire pour parquer les vieux qui vont faire leur course le samedi à 10h30, soit en même temps que vous et moi. Jeunes et dynamiques travailleurs. En fait, dit... c'est un,
6: un, un peu comme les flux chauds, les flux froids. En fait, c'est une cold caisse, c'est ça C'est Oh mon dieu. Ah bah Comment...
2: oui, et ça, prépare-toi ouais, mais... au pire. Ouais. Ah,
6: T'avais ah, pas prévenu ta soeur.
9: Ça, c'est salaud.
0: T'as pas écouté avant.
9: Alors une deuxième chaîne, c'est pas fini cette histoire, parce qu'une deuxième chaîne de supermarché devant le succès de ces caisses tranquilles a quant à elle ouvert une caisse, une autre super une autre tranquille de caisse, non. Hyper rapide. Hyper rapide. Non, pas, pas sur le, 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 la notion de temps. Euh,
0: sur la notion d'économie qui calcule. Toi par exemple, tu
9: irais direct à cette caisse. Ah,
0: les, euh, les, dé les démarques. Ah, euh, les démarques. Euh, non, non. non. Euh, pour connaître. Euh, non, non, euh, pour ceux qui veulent connaître des choses nouvelles. <rire> T'as dit quoi Avec
1: des caissières sourdes. <rire> <rire>
9: <rire> C'est une caisse, une caisse bavardage ah, ouais, D'accord Les, les néerlandais effectivement à deux doigts d'inventer la convivialité au supermarché ouais. et à et quand la caisse où il faut dire Bonjour et merci Il y a un, concept, de, euh, déconner, un hein. concept à prendre voilà. et, et alors puisqu'on parle Supermarché, qu'envisage l'enseigne Carrefour euh, Avec une expérience qui se déroule en Belgique Oui euh, Tu ah en non, as entendu parler Carrefour. Nico C'est
7: le supermarché 100% automatique non il y a un peu de ça. Ah, c'est pas ce que je pensais.
9: Alors, si on va un peu dans le détail, que, quelle innovation technologique propose Non, euh, mais elle s'ouvre
4: carrément toute seule et tout. Euh... Non, c'est
7: une intelligence artificielle qui régule tout Non.
4: Tu passes même pas la caisse,
3: tu ça passes, tu sors du magasin, ils le... te, te scannent tout, et te calculent tout, et t'envoient ça sur Internet. Même... Ça aurait pu sur être internet. ça,
9: parce que ça concerne le paiement, effectivement, un moyen de paiement. On, on teste un nouveau moyen de paiement. La
4: rétine.
7: Avec non. des enfants Mettez pas loin.
4: Des <rire> organes d'enfants.
7: Des organes d'enfants malades. La grosse en <rire> On m'a serré pendant 6 mois. Oh Ludo, si tu veux bien répéter
9: ta proposition.
3: Ah, la rétine, la rétine du cul, quoi. <rire> <rire> oh là bon, ben, Voilà, ça y est. Ah, est ça y est. C'était déjà un pas, de la première les fois les bien <rire> Mais ça me vient pensant, En fait, on l'avait en fait, ou... tous entendu. C'est salaud de me faire répéter.
1: <rire> <rire>
9: Alors, allez-y, je vous écoute. De quelle manière on va y arriver hein. C'est c'est une phase de test. Avec la montre, avec... Tu une puce qui était greffée sur toi. La rétine, c'est pas bête. L'empreinte digitale Exactement. Ah bah mmh. oui, empreinte digitale, la est boucle est bon. bouclée. Ah, fait la boucle avec notre invité <rire> Carrefour teste dans un magasin de Belgique ils avaient déjà remplacé la carte de fidélité par les empreintes digitales, ils envisagent désormais ce dispositif comme moyen de paiement. Voilà, les empreintes digitales pour payer et ses, euh, ses courses. C'est combien les bouclés. frais
0: bancaires pour ton empreinte digitale mmh. Parce que c'est ça qui est marrant, tu feras au une autant petite
9: tu... coupes au montage. Euh. <rire> <rire> Et ta là,
2: carte, ta, tout ta, pour car moi. ta carte bancaire. C'est bah. tout pour moi. Merci. Ah
10: t'es
1: méchant aujourd'hui,
9: hein
1: <rire> T'as raison, on se, laisse trop, on se laisse trop, disperser sinon. Mais on va revenir justement. À, on va revenir avec, avec Eric. Tu commençais à nous évoquer justement te, le pivot que tu as opéré dans ta, dans ta carrière. Et donc oui tu, tu, tu disais que tu en avais un petit peu euh, Peut-être pas ras le tu -bon, ah, mais t'avais envie de faire autre chose Et qu'est-ce qui t'a amené justement ensuite à, à basculer <rire> vers une, une autre carrière Finalement toujours dans la même euh, La même activité finalement Mais euh, sous un, avec une autre casquette
7: Je crois que ça me taraudait depuis longtemps de, de, de me rapprocher de la création De, de programmes, de films et de, et de séries et euh, j'ai eu une opportunité, puisque en fait, je connaissais les, les, les membres fondateurs euh, d'empreintes de, digitales depuis longtemps, puisque à l'époque où j'étais euh, responsable éditorial du cinéma, euh, c'est eux qui produisaient les petites pastilles de présentation de films d'horreur qu'on faisait sur le Canal. Ben, ben,
3: Benjamin Rocher et Raphaël Rocher Oui,
7: tout à fait. Donc, Benjamin, réalisateur et, et Raph, producteur, qu'on ont cette boîte il y a 16 ans. Ouais. Et, euh, et ils produisaient oh, ils ont monté la boîte au début pour euh, en produisant euh, des émissions des documentaires et moi je les ai connus comme ça et on est devenus amis euh, on a toujours suivi nos parcours respectifs on a bossé ensemble chacun de deux côtés de la barrière sur, euh, sur des projets de documentaires j'ai suivi toute leur aventure cinéma je vais pas dire que je joue mais j'apparais dans leur premier film euh, au loin en figurant euh, et puis voilà, on s'est toujours dit avec Raph qu'un jour on, on adorerait bosser ensemble. Euh, ça s'est jamais fait auparavant. Et quand j'ai quitté Canal, il m'a fait une proposition que j'ai pas pu refuser, comme on dit dans les films de mafieux. <rire> et puis qui, qui cochait un peu toutes les cases. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je voulais aller dans la prod, mais je me sentais pas légitime pour produire directement. Euh, j'avais envie de faire du développement, j'avais envie de faire. Dans un monde idéal, ce que je cherchais, c'était à la fois du cinéma et des séries, là où dans les autres boîtes de production, euh, c'est généralement des équipes différentes qui font le cinéma et les séries, alors qu empreinte c'est la même équipe qui fait toute la fiction. Et voilà, il m'a laissé ma chance. Euh, j ai, j ai, je me suis occupé du développement pendant trois ans et maintenant, je, je produis.
3: Oui, euh, ah, voilà. tu es passé à la production là maintenant.
7: Ce... Oui, la, la, on a lancé euh, lundi sur 13e rue le, la première série française de 13e rue euh, qui s'appelle Trauma et qui est euh, mon... Pas comment on dit, mon premier crédit de producteur. Ouais.
9: D'accord. Là, on est dans l'actu, hein, c'est Trauma. Euh...
7: Tout à fait, ouais, c'est Trauma. Enfin, eu euh, a... En fait, on a la chance de beaucoup fabriquer, ce qui est. Ce qui... On est l'une des rares dernières boîtes de production indépendantes qui. Qui arrive à s'en sortir sans être acheté par un grand ouais, groupe, et, euh, et on a la chance de beaucoup fabriquer. Donc, on a eu un, on a beaucoup fabriqué l'année dernière et cette année, et donc on a eu une rentrée assez chargée avec des diffusions de programmes, euh, et, et, et on va avoir une année 2020 très chargée aussi. Donc, euh,
5: donc... est-ce qu'il y a des, des sujets un peu un peu tendance quand on décide de, de produire ou de fabriquer une série, un film Est-ce qu'il y a des, des tendances qui se dessinent et vers lesquelles on se sent obligé d'aller, ou bien on a, comme, on, comme le, le, la société est indépendante, est-ce qu'on on a une totale liberté et donc de prendre des risques pour,
7: Alors nous, pour on partir a une... vers des, des, des choix euh... On a une totale liberté, nous on fonctionne à l'enthousiasme. C'est-à-dire que tout simplement parce que on fait ça pour se faire plaisir ouais. et que on a aussi envie de faire des films et des séries qu'on aimerait regarder en tant que simple spectateur d'accord donc euh, nous c'est un peu plutôt l'inverse de ta question c'est qu'on a plutôt tendance à aller là où personne ne veut aller c'est-à-dire que on a fait beaucoup de, de de programmes où quand on commence à chercher des partenaires donc quand on, en fait quand on commence à parler du programme à l'extérieur de nos locaux mmh. les gens nous regardent en disant mais ne faites pas ça, quoi. ça vous êtes fou ça ne marchera ouais, jamais ouais. arrêtez ça va être gênant ouais. euh, on sera tous gênés ouais. et donc, on va et, comme chronique. et donc voilà euh, <rire> non il y a bien entendu il y a des tendances mmh. y a, bah, déjà il y a la société le, le cinéma et les séries qu'on le veuille ou non c'est des reflets de société oui, c'est des aussi. miroirs donc euh, ça, ça joue, à moins de d'être un. Enfin, il y en a qui existent. Hein. Non, mais à moins d'être re... un producteur qui vit dans le triangle d'or parisien et qui est coupé du monde et, et qui dit qu'il a fait une histoire euh, sur des gens un peu pauvres qui vivent dans un 200 mètres carrés. Oui, ouais. bon, voilà, ça, il y en a. Mais ce que je voulais
5: dire, c'est que, euh, comme on est une société, on se dit, on prend pas de risques, on va vers les tendances. Et tout ce qui peut y avoir à côté, on s'en fiche. Même si il y a du potentiel, ça pourrait marcher quoi.
7: Oui, non, je comprends. Nous, c'est pas Il y a un équilibre à trouver entre
5: peut-être. Enfin, je sais pas. On a la chance que
7: ça marche avec les projets qui nous font triper. nous font et donc on n'a pas besoin que si je tire le fil que tu tends, on n'a pas besoin de, vote, de vendre notre âme au diable. On n'a pas ça. besoin de laisser nos goûts de côté, de laisser nos aspérités de côté. Oui. Mais aussi parce que moi, je reste convaincu et je ne dis pas du tout ça pour me flatter, mais moi, j'en serais incapable. Oui. C'est-à-dire que les gens qui disent, ouais, moi, je, je sais produire un film pour, qui fera 2 millions d'entrées, oui. ben déjà, j'ai envie de leur dire, où êtes-vous Parce oui. que c'est très incertain. Bien sûr. À part peut-être des licences, c'est-à-dire qu'à part répéter des schémas et des modèles établis et oui. encore, on sait que ça, ça peut souvent, aussi. ça ne tient pas à grand-chose. Hein, ça peut s'essouffler rapidement. Euh, mais moi, je, je... quand je suis arrivé, euh, je peux le dire, ce n'est pas un secret. Quand je suis arrivé, euh, Raph s'était mis en tête de développer un meurtra, la collection sur France 3. En se disant, oui. après tout, c'est un bon moyen de faire ses gammes sur le service public. Oui. C'est un <coughs> bon moyen de prouver qu'on est capable de respecter le cahier des charges. Et puis on va pas se mentir, c'est des très belles marges. Et moi il me dit ça et je lui dis mais c'est pas possible. Hein. Moi j'en je, moi, ai vu deux ou trois et ouais, je pas... j'aurais toujours non est... mais j'aurais toujours envie d'aller dans des directions qui où je sais qu'on va, on va je vais recevoir enfin une fin de re... ouais, non. non recevoir va se dresser devant moi. Euh, et d'ailleurs quand on a on a été jusqu'au bout parce que moi c'était aussi un bon moyen de faire mes gammes mm -hmm. d'apprendre autrement que sur un truc de passionné. Mm -hmm. Encore une fois, se... ce que je disais tout à l'heure, il faut, faut la faut la protéger sa passion et bah, quand on est arrivé dans le bureau de la chef de la fiction de France 3 à l'époque qui est devenue la chef de la fiction de France Télévisions tout court elle a passé 20 minutes à nous dire mais qu'est ce que vous faites là quoi allez vous en <rire> c'est pas pour vous ça <rire> vous faites des trucs barrés jeunes et tout euh, mmh. vous prenez pas la tête quoi on trouvera d'autres ouais. collaborations et tout mais faites pas ça donc euh, moi je pense qu'il faut être mais c'est comme dans toutes les industries, c'est juste que là, c'est un peu merveilleux parce que c'est des choses qui font briller, mais il faut savoir rester à sa place en fait. faut savoir euh, quel est son domaine de compétences, quelles sont euh, ses affinités, quelle, euh, quelle est l'image qu'on véhicule aussi à l'extérieur du coup, quels sont les projets, quels sont les talents qu'on va attirer, quels sont les talents, euh, ou même quand on a un super projet avec un super diffuseur ou, ou un film qui est, qui est bien enclenché. Quelle image je vais véhiculer quand, tout d'un coup, je vais dire « Tiens, j'enverrai bien le scénario à Ryan Gosling. Yeah. » Ryan Gosling, il va me rironner, il va me dire ouais, « Tu vrai. es. Ouais. » Après, en France, est-ce que, est que Pierre Ninet va me rironner Ou est-ce que... Ouais. Euh, euh, je sais bah, pas, n'ai <rire> <rire> pas d'autres exemples. ne pas citer de nom, voilà, pas se fâcher. Donc euh, ça veut dire
0: que dans ton, dans, dans ton travail, euh, euh, alors dès le projet, tu lis, ça te plaît, là tu parles de contacter ou pas un acteur, ça veut dire que tu as aussi ce rôle, cette casquette de, de, de casting. Bien sûr,
7: bien sûr. Non, elle... non, alors après tu, tu travailles avec des gens dont c'est le métier, qu'on appelle les directeurs et directrices de casting. De casting, ouais. Mais euh, on ne va pas se mentir, quand tu as besoin d'une star pour monter un projet, puisque... Il faut un minimum, faut un une, minimum une tête d'affiche. Un il faut une tête d'affiche pour certains projets, selon mmh. l'ampleur du projet. Et plus tu veux de l'argent, plus il faut que ton cast soit solide. Il bah, y a des gens où c'est toi-même qui décroche, décroche ton téléphone, qui appellent l'agent, ou la personne si tu la connais. Mais bon, la personne si tu la connais, au moins c'est facile, hein, c'est ouais. oui non. Ils appellent l'agent, on présente le projet, c'est soit un nom direct en mode « oublie, il ne le fera jamais »,« oublie, il n'est pas dispo avant mmh. 2027 mmh. », tout. Mmh. Ou sinon, c'est « ok, pourquoi pas, fais-nous lire ». Et puis après, euh, c'est euh, bah, comme tout, quoi. je dirais. C'est comme, euh, comme quand vous envoyez votre CV pour un job. Mmh. Il ouais. ouais, y a mais les gens je... qui rappellent, il y a -ce ceux que... qui ne rappellent pas, il faut leur sonner les cloches. Il y a ceux mmh. qui ne vous donneront jamais de réponse. Mais mmh. et puis au bout d'un moment, vous n'êtes pas bête, C'est-à-dire que oui, tu comprends, plus la star quoi. est élevée... Non, plus euh, la concurrence si le est... oui vient pas vite, c'est que c'est non quoi.
0: Et mm. ça vous est déjà arrivé que euh, l'acteur ou l'actrice que vous vouliez absolument avoir pour la tête d'affiche, en, en regardant, micro, en regardant, pardon, c'est rare. Hein, mm. En regardant euh, euh, ce qu'elle a fait sur un test euh, pour votre euh, pour votre série ou votre film, ça vous est arrivé ah, On s'est trompé. C'est pas ça qu'on voulait. En fait, ça c'est pas.
7: Oui, ouais, bien sûr. Mm. Mais... Comment vous dire bah, C'est une, euh, exacte, de toute façon. une ah, industrie bon. de prototypes. Oui, oui. Chaque projet est différent. Oui. Chaque, chaque récit sera différent. C'est rempli d'incertitudes, de hasards, de coïncidences, hasard, de, coïncidence, de, de coups de bol incroyables. Oui. Et oui. alors, des fois, y a des... ça marche tout de suite. Et puis, des fois, vous êtes avec des, des partenaires un peu plus importants. Donc, par exemple, il faut faire des essais. Il faut faire, faire des oui. essais à des comédiens. C'est-à-dire qu'on leur dit... Euh, bon euh, votre partenaire je schématise vous faites une grande série ou un grand film on vous dit euh, ok euh, faut que t'es Omar si ou Pierre Ninet toi t'es là genre, euh, ok d'accord super bon je vais vraiment demander pour la forme hein. non ah quelle surprise voilà. Omar et Pierre ils peuvent pas donc euh, on passe à autre chose donc on descend d'un cran Alors, qui est pas négatif hein, mais qui est un truc de bah, forcément si vous pouvez pas avoir Leonardo DiCaprio euh, c'est la même chose partout dans le monde hein. donc, et Peut-être qu'au bout d'un moment, votre partenaire, voyant la liste descendre, partenaire qui s'est projeté dans quelque chose, qui a des attentes aussi, peut-être des enjeux de financiers derrière assez importants, va vous dire « Bon, alors, tous les gens connus ont dit non. Maintenant, il va falloir qu'on prenne quelqu'un qui est moins connu, que ma mère ne connaît pas, par exemple, qui peut être... Euh, un visage qu'elle connaît, mais pas un nom. Ouais. Donc ça, un peut être un entre-deux intéressant. Euh, et là, ça peut arriver que votre diffuseur ou votre distributeur, ils disent, bon, on se met d'accord sur une liste, on fait passer des essais, et euh, on choisit ouais. une fois qu'on a les essais. Et souvent, tu peux vivre effectivement une... <rire> J'allais dire une déception, euh, pardon, une désillusion oui. Parce que, mais parce que c'est, voilà, proches, parce ouais, qu'on s'est projeté dans quelque chose ouais. et puis qu'en fait, finalement, euh, euh, la difficulté du casting, c'est de réussir à prendre quelqu'un et à l'extraire de ce qu'il a fait auparavant. Ouais, c'est ça parce qu'ils ont cest à ce dire. Que... dire avec... bah, je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, Trauma, la série qu'on a faite là pour 13ème rue, c'est un thriller psychologique. C'est euh, l'histoire d'un flic qui enquête sur des meurtres en série de jeunes femmes. Il n'a pas d'indice, l'enquête piétine, il y a déjà trois femmes qui sont mortes. Il a fait un, euh, un podcast ou pas les... <rire> les... <rire> les... Les, La hiérarchie est sur les dents, ils veulent absolument que ça s'arrête, ils veulent absolument qu'on trouve quelqu'un. Euh, et lui, il a plutôt l'habitude d'être en solo, euh, d'enquêter dans son coin. Bien entendu, euh, sa vie professionnelle a pris le pas sur sa vie privée, donc il a divorcé de sa femme, il ne s'entend plus avec son fils ado. Et un soir, il rentre chez lui, il se prend une balle dans la tête, quelqu'un essaye de le tuer. Tous ses collègues se disent... En fait, il avait démasqué le tueur et le tueur a voulu l'éliminer, sauf qu'ils ne savent pas s'il va survivre. Il survit. Il a miraculeusement très peu de séquelles. Il en a une. Il est amnésique. Il ne se souvient plus de rien. Donc, on lui dit euh, « Rentre chez toi. Tu avais probablement démasqué le tueur. Essaye de te souvenir quelque chose. » Et forcément, le corps médical lui dit euh, « L'amnésie, c'est complexe. On ne sait pas trop comment ça marche. » Donc oui, regardez des photos, parlez, replongez-vous dans votre quotidien. Peut-être qu'un jour, il y aura un déclic et tout. Donc il passe pas mal de temps chez lui. Bien entendu, il a tout de suite envie de réenquêter parce qu'il parce qu a ça dans les tripes. Et un jour, il trouve une porte un peu étrange au fond de son bureau. Il descend dans une cave et il y a une jeune femme qui est enchaînée, qui ressemble exactement au profil des filles qui sont mortes. Et il commence à se dire, je me demande si ce n'est pas moi le tueur sur lequel j'enquête oui. Donc ça c'est une idée originale qu'on a eue. On a travaillé avec des scénaristes. Je vous la fais courte pour en revenir à la question de départ. Euh, et tout d'un coup on trouve un réalisateur, donc Fred Grivois, avec qui on venait de faire un film, qui est hyper enthousiaste pour le projet et qui tout de suite nous dit moi j'ai le comédien, je vois tout de suite qui va jouer euh, le rôle de Adam, le héros de la série. C'est Guillaume Labbé. Alors nous on connaît Guillaume Labbé puisqu'il était dans le film précédent de Fred qu'on a produit. On se dit, franchement L'intervention est ouais, tout à fait. Franchement, c'est une très bonne idée. Effectivement, il a ce truc, euh, il est beau gosse, euh, il est assez magnétique, et il a ce truc où, par moments, euh, je vais douter qu'il est flic, parce que c'est une série sur le oui. point de vue, et à d'autres oui. moments où je vais croire, oui, faut que je puisse croire. Mm -hmm. Si vous prenez un nounours tout gentil, euh, spectateur, on va se dire, mm -hmm. ah, c'est pas possible, c'est pas lui. Et Fred nous dit, et pour jouer La jeune fille dans la cave, je pense à Margot Bansillon. Donc, Margot Bansillon est une actrice que vous avez peut-être vue dans euh, plusieurs comédies françaises, comme Five, euh, avec Pierre Ninet, Ami Ami, avec William Lebguil. Elle a fait aussi Going to Brazil. Et donc, moi, je connais Margot de ma position ah. de spectateur. Parce que je, elle, elle a explosé à une période où je me mangeais tous les films français, donc j'ai vu toute sa carrière au cinéma. Et mon premier réflexe est un réflexe idiot, mais c'est comme ça. C'est de dire, alors moi, je ne vois pas du tout quelqu'un de vulgaire comme ça. Et Fred me dit « Mais elle n'est absolument pas vulgaire. » Et je lui dis « Bah ouais, mais moi je l'ai vue dans Five, dans Miami et dans Going to Brazil. Dans ces trois films, elle joue le garçon manqué euh, qui met des grands coups de poing euh, dans les épaules, qui part avec une gouaille euh, comme ça et tout. » Et j'ai dit « Bah non, moi, moi je veux une jolie victime au fond de la cave. Je veux, euh, je veux euh, un peu comme la fille qui est dans le puits, euh, dans le silence des agneaux. Je veux qu'elle soit terrorisée et tout. Si elle est comme ça avec sa chaîne, genre « Bon, allez, tu vas me libérer. » Ça ne marche pas du tout. » C'est pas ce qu'il me faut. La projection marchait pas. Quoi. Voilà, et c'est la difficulté du casting, c'est qu'en fait on voit un acteur pour l'image qu'il a renvoyé, qu'il a reflété. Et donc euh, Fred a eu l'intelligence de, de faire des essais, même s'il savait que de toute façon à la fin j'allais lui donner raison, mais c'était plus pour me rassurer. me rassurer. Comme, formes, on, comme on était euh, très en retard dans l'écriture, on leur a fait jouer une scène d'une autre série qui s'appelle Luther, qui est une série policière mmh. qui était l'une de nos influences en plus. Et donc, Guillaume et Margot ont joué la première scène de confrontation entre Luther et le personnage de Ruth Wilson, dont j'ai oublié le nom, dans la série. Et j'ai vu les essais et j'étais tout de suite convaincu. C'est-à-dire qu'il y avait un truc de... de C'était évident. Je me disais, mais c'est parfait. Elle est parfaite pour le rôle. Donc oui, des désillusions, des déceptions. Euh, la difficulté des essais, c'est dans quel cadre euh, Est-ce que la personne est bien lunée Est-ce que, est que les essais ont été correctement faits aussi Parce que souvent... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans La La Land où le personnage joué par Emma Stone passe des essais oui. elle est en larmes avec sa grosse doudoune ou quoi que ce soit et en fait elle joue hyper bien et tout d'un coup on comprend que la machine se déraille, c'est à dire que tout le plan est sur elle et il y a euh, les gens qui la regardent, qui sont en train de parler, qui sont en train de dire euh, ce qu'ils vont commander à midi pour déjeuner. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte derrière elle, qui rentre, qui la calcule même pas, qui vient parler au directeur de casting. Et elle, elle continue sa scène. Et en même temps, dans ses yeux, elle se dit, mmh. c'est foutu, je suis en train de, de mmh. partir. C'est très, très dur, quoi. C'est vraiment un exercice très dur. Donc, euh, oui, oui. Et il y a plein de rendez-vous manqués. Et euh, l'histoire, enfin euh, le cinéma et, et les séries sont remplies d'anecdotes de, au début je voulais tel acteur il n'était pas dispo puis finalement j'ai eu un tel et puis je me dis qu'avec un tel c'est mieux que si j'avais eu le premier voilà c'est euh, c'est pas une science exacte comme tu disais tout à l'heure donc là le, pardon, sur
6: trauma le, 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 t'avais sc... levé la main pardon. Oh, juste là, comment... toi, <rire> sur trauma le scénario tu disais l'idée est partie de chez vous
7: oui parce que c'est une possibilité aussi euh, bah, c'est d'initier quelque chose chez nous alors soit on initie un registre euh, j'adorerais traiter ce sujet ou j'adorerais faire ce genre ah tiens les gars si on faisait une commune musicale non personne, toujours pas, bon c'est pas grave euh, soit euh, nous on a longtemps travaillé avec un producteur qui est Henri euh, de Beorm, qui est extrêmement créatif et donc qui invente des concepts c'est lui qui a co-créé notre série de science-fiction Mission euh, c'est lui qui a eu l'idée de trauma, puisqu'à l'origine c'est 13 e rue vient nous voir en disant on voudrait faire une série en France, on aimerait la faire avec vous parce que vous êtes des petits malins, ça c'est la façon plaisante de dire, parce que vous, vous coûtez vous pas cher. Vous pas cher. Euh... Avec rien vous savez faire presque tout. Exactement, c'est un peu notre malédiction à nous. Et euh, Henri il a été réfléchir et le lendemain matin il est arrivé au bureau en disant, bah, je crois que j'ai trouvé. C'est un mec qui se prend une balle dans la tête et qui se demande si c'est pas lui le, le tueur. quoi. Mmh. Euh, et il a aussi créé une série dont on vient de finir le tournage, qui est une série qui se passe à la préhistoire. Ah ouais, ça et, et donc c'est un processus qui est différent parce que euh, effectivement l'ordre des choses est un peu bousculé, ouais. c'est à dire que on partait voir des diffuseurs avec l'idée d'Henri, donc autant vous dire quelques lignes quoi, c'est un, une intention, oui. un, ouais. un geste ouais. là où une série c'est plein de mouvements c'est pas un seul geste et, et alors très souvent il m'emmenait pas au rendez-vous parce qu'il savait que moi j'étais celui qui allait râler, soupirer et tout et, mais il revenait en disant c'est bon on a la chaîne Maintenant, il faut l'écrire. Il va falloir que tu trouves un scénariste.
4: Et à
5: partir d'un de, de, de romans, est-ce que ça arrive de, de, dans vos lectures à chacun d'avoir envie, euh, à partir d'un roman qui vous a marqué ou qui vous a euh, vraiment euh, intéressé et, et pris euh, de, de vouloir en faire ou une série ou un film où c'est toujours sûr. des Jordan idées originales <rire>
7: non non bien sûr Ça, euh... après moi j'ai un problème c'est que mes goûts euh, spécifiques de littérature euh, je suis pas né à la bonne année dans le bon pays c'est à dire que moi
0: c'est les États-Unis. Bah non mais je, je, non, mais je je, je, lis, beaucoup évalué, de, je lis beaucoup de, lis beaucoup
7: d'effectivement de littérature américaine. Oui. où le, le, je, je sais même que si je décrochais mon téléphone pour me renseigner sur les droits, c'est déjà acheter des millions de dollars avant ah, même oui. que le livre soit paru. Euh, Même pour des,
5: des petits auteurs qui sont pas forcément très connus et qui,
7: euh... À partir du moment où c'est américain, c'est très très dur. Ouais. Parce que là-bas, les studios veulent tellement... Euh, c'est tellement devenu la guerre des droits. Et personne ne veut passer à côté de la, de la prochaine... En anglais, on s'appelle des IP, hum. Intellectual Property. Euh, de la prochaine licence qui va cartonner. Que ils ont des deals avec les éditeurs. Ils arrivent à lire avant parution. Ce oui. qui commence à arriver un peu en France. Moi, j'ai des gens qui me sollicitent, qui m'envoient des manuscrits, des trucs qui me tombent des mains à chaque fois, qui sont écrits par des enfants en sujet-verbe-complément. Sujet-verbe-complément, des bah, fois de adverbe. Ah, voilà, oh. Genre, hey. oui. Euh... <coughs> Mais oui, oui. on a. Et puis après, l'avantage de l'adaptation, c'est qu'on que... en fait ce qu'on veut. Oui, cest dire qu'il y a un sujet de base. Et Nous, puis... on a adapté... Euh... Euh, on, a... On, a... on a plusieurs livres sous droit actuellement... Euh, où franchement, on va trahir totalement l'œuvre originale, mm. mais parce que c'est organique, parce qu'on commence en se disant tiens, ça c'est sympa, c'est une bonne idée. Ouais. Puis euh, tu, la commences voilà, tu commences mm. à soulever le capot, tu commences à soulever le capot, puis tu te dis encore ah, même l'histoire est pas géniale et tout. Ouais, mais le concept il est pas mal et ouais, tout. Et puis bon ouais. bah t'as mm. les droits, et puis mm. ça te protège aussi. C'est aussi ça les, les adaptations, par exemple. Moi, je n'ai pas de scrupule à prendre... Euh, jouer une BD sur la table, mais bon, pas celle-là. parce que ça, ça, ce serait incroyable, mais c'est un, un peu ça. Bah ouais. ça, ça euh... Le, le jour où un mec fait ça... Costumes, ça, ça va coûter un, un bon peu. de courage. Mmh. Euh, mais de se dire... Je prends une BD pour me protéger. C'est-à-dire qu'en fait, la, la BD, une BD ou un livre, d'ailleurs, c'est mmh. juste que les BD, il y en a tellement. Euh, oui. Et puis, malheureusement, pour le marché de la BD, ça ne coûte pas cher. Euh, euh, de se dire, ça va me protéger, comme ça... Euh, euh, si quelque chose se fait je pourrais en faire partie je vous donne un exemple moi il y a un, un personnage je ne peux pas vous dire qui c'est mais j'ai découvert il y a peu de temps un personnage euh, qui a eu une vie incroyable qui a traversé le, le 20 siècle où je me suis dit oh, franchement c'est tout ce que j'aime j'adorerais ça donc j'ai commencé à m'enseigner j'ai lu plein de bouquins et tout euh, et puis euh, en toute décontraction puisque c'est une personne qui a existé donc euh, mmh. n'importe mmh. qui mmh. peut raconter sa vie oui, j'ai envie de dire, elle est, est morte il n'y a, de... a pas de problème d'accès de... à la matière mais quand même au bout d'un moment je me suis dit ce serait pas mal, un peu marquer mon territoire et donc j'ai trouvé une BD un peu enfin c'est pas vraiment une BD c'est un un peu un roman graphique, mais oui. plutôt à usage pédagogique. Tu sais, c'est des grands oui, dessins avec des même. textes pour permettre, je pense, à des jeunes générations de découvrir ce, ce parcours qui est assez dingue. Euh, tout en me disant, je vais prendre cette BD, mais euh, alors, si euh, Michel Azanavisius euh, ou euh, Steven Spielberg veulent le faire demain, oui, c'est bon pas quoi. parce que j'ai ma BD que... voilà. Oui. Mais par contre, si Michel Azanavisius veut le faire demain, je pourrais aller le voir en disant, moi, j'ai les droits de ce truc. Ça oui. fait des années qu'on travaille dessus. Et mmh. si on bossait ensemble ouais. Plutôt oui, que le mec bien, okay. opportuniste qui débarque mmh. en disant « J'ai lu euh, sur Première.fr que tu t'allais faire ce film, on peut le faire ensemble », ça, ça n'a pas de sens. Mmh. Mais tu vois, ça appuie un peu quelque chose, c'est pas une garantie. Mmh. Mais oui, oui, les, les bouquins... Euh... Mais
5: ceci dit, y a des... tu parlais des auteurs américains, il y a aussi beaucoup d'auteurs français, donc c'est-à-dire que peut-être qu'en termes d'achat de, de droits d'auteur, euh, la problématique n'est pas la même
7: oui, oui, ah, et
5: en Il plus... Des euh, de... Il y a des auteurs qui sont même... Euh, des, va... je... des jeunes... On va et, se dire euh... les choses
7: clairement. Le principe de... Alors, petit moment pédagogique. Le principe de l'adaptation, que ce soit un bouquin, euh, une BD, ouais. quoi que ce soit, c'est le même qu'avec un scénario, c'est le principe de l'option. C'est-à-dire qu'on paye un montant pour avoir le droit pendant un certain temps de travailler sur cette matière. Mmh. Mais le jour où vous partez en tournage, il faut faire ce qu'on appelle une levée d'options, et c'est là que ça vous coûte une blinde. C'est le jour où le projet se concrétise. Donc faire joujou avec des bouquins ou quoi que ce soit, au final, euh, mmh. non mais c'est pas du tout comme ça que les que les stars se rémunèrent. Ouais. Après, il y a aussi euh, plus la personne est connue, si vous essayez de choper un Comment s'appelle-t-il un, un Guillaume Musso ou un Marc ouais, Lévy ouais, bon, c est, c est euh, Ça coûte un bien peu bien. plus cher en ticket d'entrée, mais le montant est tellement énorme si ça part en prod que là, effectivement, c'est... Mmh. Puis surtout, l'interlocuteur, il vous dit, j'ai pas envie de te les vendre, ces mmh. droits Moi, je
5: pensais plutôt, par exemple, à des auteurs où c'est leur, euh, leur premier roman. C'est-à-dire qu'ils sont pas ah, encore oui, connus, c est, c est...
7: et pourtant, il y a des, des vraies pépites, des fois, dans ces premiers bien romans. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'exclus, c'est juste que... Pas je, produit, je, quoi. Ouais, je le mets dans la case de comme certains réals ou comme certains scénaristes et tout. C'est euh, c'est des rencontres quoi. Ouais, c'est des opportunités. C'est avoir la rencontre avec le bouquin. Mmh. Moi j'aimerais bien dans un monde idéal pouvoir travailler euh, avec l'auteur du bouquin parce oui, que bah souvent oui, c'est autre chose quoi il faut mmh. passer à autre chose, ça faut changer d'auteur
2: une,
3: une Oui oui bien sûr ouais. une, une, on va poser de une dernière question après Une boîte de prône indépendante euh, ah C'était la que première <rire> question départ en fait Une boîte de prône indépendante par rapport à une boîte je dirais -ce que, -ce que la différence tu fais entre indépendant et pas indépendant c'est quoi et c'est quoi les moyens ou pas les moyens de vous disposer par votre marge d'action par rapport à d'autres groupes plus gros par rapport à l'addition qu'on a d'ailleurs justement sur toutes ces questions d'adaptation de fond, etc.
7: Bah euh... quest que tu comment tu définis l'indépendance J'ai l'impression que comment la question qui est derrière toi c'est l'argent, mais l'argent tu peux le trouver ailleurs. C'est-à-dire Je... là où tu... non, si, si tu es pas indépendant en fait par rapport. Si t'es reste... pas indépendant, t'es pas libre.
3: Mais indépendant par rapport à quoi qu'est-ce qu Par rapport à, indép... à
7: tout, c'est-à-dire que nous, si tu veux, on a eu des offres de rachat. Les offres de rachat dans le... la concentration euh, de l'audiovisuel, elle est assez simple c'est des grands groupes qui ont des chaînes de télé okay. et qui cherchent des fabricants de programmes pour alimenter leurs tuyaux mmh. si je résume bêtement comme ça
3: c'est pour les gens qui se comprennent ce que Donc, ça veut dire en voilà. fait, si tu veux.
7: et quand un groupe vient te voir avec sa chaîne qu'on va appeler euh... euh... euh Super Télé euh, ils te disent bah, c'est super, tu pourras travailler avec les équipes de Super Télé ou quoi que ce soit. Et nous, la réponse est toujours la même. Elle dit bah oui, mais travaillons avec Super Télé. J'ai aucun problème avec travailler avec Super Télé, mais je veux travailler avec tous les autres moi. Moi je veux travailler avec tout le monde. Je veux être indépendant mm -hmm. parce que je veux pas qu'à un moment on me dise mm -hmm. wow, cette fait, série là elle est géniale, il faut que tu la fasses avec Super Télé. Je veux pas non plus qu'on me on sanctionne qu en fait. Euh... Ouais, je veux pas qu'on me sanctionne parce que ce projet je l'ai pas fait avec Super Télé. C'est ça, en fait. Mmh. Parce qu'après, oui, quand tu es dans un groupe comme ça, qui a des médias, qu'il y, qu y a plein de trucs, oui, l'argent n'est pas un problème. L'argent est moins un problème. Nous, l'argent, euh, on a la chance que la boîte, elle fabrique beaucoup. Euh, euh, un, être indépendant, ça n'empêche pas d'avoir des partenaires de jeu ou quoi que ce soit. Et que quand il faut euh, des fois euh, mettre un gros billet sur la table pour un bouquin ou quoi que ce soit, eh bien, on sait décrocher notre téléphone ouais, pour... Je, euh, je, tu vois je, ce que je veux dire Complètement, ouais. Le fait, c'est que... Fait. Nous, ça a toujours été notre réponse. Par exemple, la boîte, elle a, elle a eu je sais pas combien d'offres de rachat. Euh, et à chaque fois, c'est, euh, bah, non, enfin, si vous voulez qu'on travaille ensemble, on peut travailler ensemble. On n'a pas besoin de se marier pour, euh, pour se faire des petits oui. bisous une image de merde de image. Alors, <rire> Après, dire, rebondis mais, sur mais cette image c'est parlant aussi pardon ma chérie si tu écoutes l'émission
9: une dernière question euh, euh, j'espère qu'elle va pas te chagriner mais je, je suis allé voir le, le site d'empreintes digitales il y a ce qu'on appelle un catalogue c'est ça avec, oui. euh, Alors, on y voit les longs métrages, les documentaires le, les séries, séries. Euh, j'ai trouvé ça très riche et très original j'ai fait une boulimie de, de teasers, les bandes annonces j'ai tout fait et euh, j'ai trouvé vraiment des, des programmes super intéressants avec ce documentaire sur l'histoire de la télé par exemple, ou le, le film dont on parlait tout à l'heure, euh, L'Intervention et euh, ça a créé chez moi une frustration parce que j'ai vu que tous ces programmes, notamment les mm -hmm. séries et les documentaires étaient diffusés sur OCS 13 e ah oui. rue, Canal+, euh, des, des programmes auxquels je... ouais. enfin des chaînes auxquelles en je n'ai pas à accès moi, personnellement et, et du coup j'étais frustré de ça est-ce que... il euh... y a d'autres moyens pour les, les ouais je sais pas, c'était plus... Vraiment une question. D'ailleurs, c'était plus une, une remarque. Ça, ça, ça a créé une frustration, voilà, parce que je pouvais pas les voir. Est-ce qu'il y a une idée de, de démocratiser un peu tous ces programmes Est-ce qu'on va les retrouver plus tard euh, non. ailleurs Non. Enfin,
7: en fait, c'est très difficile parce qu'on est dans une période où les diffuseurs euh, veulent des modèles proches de celui de Netflix, oui. donc des programmes qui nom. leur appartiennent à vie. Mmh. Pour tout simplement se dire, bah toi qui veux absolument voir euh, des prods comme qu'on a fait, comme les séries, les e-compagnie, les grands émissions, mmh. qui sont toutes disponibles sur OCS, bah t'es obligé de t'abonner à OCS si mmh. tu veux les voir. Donc ça c'est les grandes tendances du moment, et ça va pas s'arranger. Après, il euh, euh, l'industrie française est un peu en train de comprendre que la concentration des, des magasins, c'est n'est pas forcément euh, indispensable. On, on peut trouver des modèles différents. Notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 10 jours, 15 jours, sur TF1, il y a une série qui a été lancée qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Mmh. C'est une, une série est... extrêmement chère et ambitieuse, produite par de Télévision. Euh, où Netflix est rentré dessus justement très tôt pour pouvoir viabiliser la production, puisque le, le budget était énorme. Et donc en fait, elle est diffusée là le 18 novembre. Je crois qu'il y a six épisodes, ouais. donc ça fait trois soirées. Donc ça va se finir euh, lundi, je pense. Ouais, ça. Et à la fin du mois de décembre, elle est disponible sur Netflix. C'est le cas aussi, je crois, mm -hmm. une, de la série Mytho sur Arte. Tout à fait, qui vient d'arriver sur Netflix. Ouais, donc ça, c'est des modèles assez vertueux, ouais. parce que bah, ça ouvre l'audience. Un des meilleurs exemples de ça, c'est Breaking Bad aux États-Unis. Ouais. Breaking Bad, au début, ça n'intéresse personne. Ça buzz dans les milieux journalistiques très, très pointus. Ça chope du Emmy Award ou quoi que ce soit. Mais alors, euh, zéro notoriété euh, autre que euh, les, les addicts euh, hum, qui, qui mangent ça. des séries en perfusion. Quoi. Et la série n'est pas encore finie aux États-Unis et elle arrive sur Netflix les, les anciennes saisons arrivent sur Netflix et là ça ouais, décolle euh, du feu de bien Dieu bien. Quoi. donc c'est des modèles assez vertueux mais c'est effectivement compliqué l'autre explication aussi qu'il y a derrière ta remarque qu'on est les premiers à faire hein. tu vois, moi je pense que je passe plus de temps à expliquer euh, comment on chope les diffuseurs et qui on bosse que l'histoire de la ouais, série en elle-même ouais. Euh, et ce qui est valable aussi en cinéma, l'intervention, ça a fait 60 000 entrées, sorti dans l'indifférence la plus complète, et voilà. Bon, et et pour filmer en ce de moment base sur et Canal+. Et
9: super original et intéressant.
7: Donc. Et oui, mais à tes yeux, malheureusement, l'intervention, c'est un film hors marché. C'est un film qui raconte la première mission qui a légitimé l'existence du GIGN. Oui c'est ça. C'est un film, bah, quand vous essayez de financer ça en France, euh, on vous explique que euh, les Français ne savent pas faire du cinéma de genre. On vous explique que un conflit qui se passe à Djibouti dans les années 70, ça n'intéresse personne. On, on vous dit que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas le moyen de le faire. Et, et voilà. Et nous, on a fait effectivement des séries un peu différentes. Euh, la série qu'on qu est en train de fabriquer en ce moment euh, sur la préhistoire, c'est une série entièrement muette. Euh, j'allais dire type un la guerre risque, du feu oui. mais c'est même pas la guerre du feu puisqu'ils mmh. ne parlent pas du tout euh, sur des mecs euh, c'est une comédie euh, il y a 45 000 ans bah, il se trouve que c'est OCS qui nous a dit Banco mmh. euh, et mmh. on va pas se mentir TF1 m'aurait jamais dit Banco avec un projet ouais. aussi barré ouais. donc il oui, si y a, y a ce truc là il ouais. y a ce truc là et c'est aussi valable pour euh, Trauma qu'on fait avec 13ème rue où là cette fois on est sur un terrain plus balisé on fait du policier des histoires mmh. de tueur. enfin je voulais pitcher un peu rapidement, mais nous, on, on a fait exprès que au début, ça ressemble à une énième fiction policière qu'on mmh. a déjà vu 120 000 mmh. fois. On, on prend tous les poncifs, et on les aligne les uns par les uns, et tout d'un coup, et bam On met une balle dans la tête de la fiction française pour mmh. faire autre chose, et on aborde les choses différemment. Je suis conscient qu'on aurait pu faire trauma avec aucun autre diffuseur français. Mmh. Parce qu'on nous aurait dit « Ah mais non, mais là, c'est pas possible. Ah, » Le mot préféré des diffuseurs des chaînes gratuites, c'est l'empathie.
9: Faut de l'empathie. Mais c'est une Faut bonne réponse. En tout cas, je comprends beaucoup mieux. Le... Mais euh, alors Pourquoi après, il y a
7: d'autres le... moyens. Il y a des programmes qui sont disponibles en DVD. Il y en a d'autres qui sont sur iTunes et oui, tout, oui, Mais, mais, mais c'est ouais. un peu, oui, c'est un peu complexe.
1: Quoi. Mm -hmm. Et Didouille, pour finir,
7: tu as alors, une question pour finir.
0: Alors, euh, donc tu parles de trauma des séries. En gros, donc projet qui prend à peu près combien d'années J'imagine que c'est en année que ça se compte avant que ce... euh, la si finalité... Si je te prends
7: l'exemple de trauma, ça <coughs> va très très vite, parce que je crois qu'ils nous... 13 e rue nous appelle en avril ou mai 2017. Ah ouais. Euh, on leur vend le pitch dans la foulée. Ouais, c'est ça. On met du temps à s'y mettre, mais on a tourné la série en avril dernier.
0: D'accord, parce que alors moi, la question que je me pose aussi, c'est... Euh, Mais il n'y a pas de règle hein, sur vous... la,
7: la, la, la temporalité dont je viens de parler. Euh, y a, en cinéma, par exemple, il y, y a des films, tu mets 5 ans à les écrire, il mmh. y en a d'autres, euh, ça part tout de suite. Euh. Après,
0: euh, qui dit série, dit épisode, plusieurs épisodes. Euh, comment vous, vous, vous évaluez la quantité d'épisodes par rapport au scénar ou c'est parce que le diffuseur que vous avez réussi à choper vous dit on veut un format... Sur euh, tant d'épisodes et pas plus
7: C'est la somme de tout. Tant des saisons aussi, des fois. Parce que... la somme de... Alors en France, c'est très rare d'arriver à vendre plusieurs saisons d'un coup. Ah oui. Déjà en France, c est... C est... arrives à en faire une, t'es content. Ouais, euh... je, je vois. Non, c'est la somme de tout, c'est-à-dire que c'est la nature du projet, au départ, qui est un mélange entre ce que toi, tu projettes, j'en reviens à l'enthousiasme et à l'envie, ouais. et ce qui se fait sur le marché, selon ton format. C'est-à-dire que si tu fais une série avec des épisodes de 26 minutes, donc l'équivalent d'une sitcom américaine, comme un Friends, euh, en France, tu sais que tu peux la faire avec des chaînes de télé qui, en général, font 10 épisodes par saison. C'est le, le format français. Après, euh, donc tu auras l'exigence de ton diffuseur, de celui qui sera intéressé qui peut aussi revisiter les choses hein. tu peux aller voir euh, euh, j'ai des camarades qui font euh... je sais pas si j'ai le droit de le dire hein. non. donc des camarades sur une autre chaîne qui font la saison 2 d'un programme où euh, au départ c'était prévu qu'il y ait 6 épisodes et au cours d'écriture ils ont réussi à prouver aux diffuseurs que ça valait le coup de faire plus. 8 épisodes et donc de remettre de l'argent au panier oui, ce qui est quand même ça. un peu chapeau bravo les gars euh... Et puis, il y a une autre donne aussi, tout simplement, qui s'appelle l'argent. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que là où euh, les plateformes comme Netflix, Amazon apportent une discussion un peu différente parce que eux, les formats, c'est pas du tout un problème. Ils ont pas de grille de programme, mmh. donc ils s'en moquent, hormis des standards de consommation. Mais par exemple, vous regardez, il y a des séries sur Netflix, il y a des séries avec des épisodes de 15 minutes. Il y a même des séries d'épisodes de, de 52 minutes. La première saison de The OA, si ma mémoire est exacte, l'épisode 5 ou 6, il fait 25 minutes. Alors que les autres en font 50. Euh, la série Godless, qui est un western produit par Soderbergh, c'est des épisodes d'une heure 10. Donc, eux, ils n'ont pas de contraintes. Et bien entendu, la contrainte qui va rentrer, c'est l'argent. Donc, euh, c'est un équilibre. Euh, c'est un équilibre scénaristique sur la façon dont on raconte l'histoire, ça va être un équilibre de, de durée, de fabrication, de rentabilité, de, pas rentrer dans les détails c'est un peu plus facile entre guillemets de produire quelque chose sur 8 épisodes que sur 6 épisodes parce qu'il y a des coûts qui se réduisent à force, euh, donc... Euh, mais on s'oriente de plus en plus vers une liberté où je pense que dans quelques années, il y aura des, des séries euh, 5 x 20, euh, mm -hmm. 3 x 17, euh, 7 x 52. Enfin, voilà, il y a bah ça, oui, des choses à le bouche. Black quoi.
5: Mirror, par exemple, euh, 3 x 1 heure, euh, par exemple. Ouais,
7: C'est ouais. un format un peu. Mais il faut espérer d'ailleurs que ce qu'on aille dans cette direction-là c'est que ce soit le projet en lui-même ouais, ouais, ouais. plutôt qu'un formatage même si le formatage c'est intéressant c'est une... hein. ouais, marrant et tout, mais, mais d'essayer d'ouvrir un peu les esprits parce qu'en France pendant très longtemps, euh, les chaînes traditionnelles par exemple ne faisaient pas des, des, des séries de 52 minutes faisaient des séries d'une heure et demie ouais. des, des trucs comme, euh, comme il y a Capitaine Marlow sur France 3 par exemple des collections d'unitaires de, euh, qui, a, qui avait, alors, quelle que soit leur qualité euh, et leurs défauts mais qui avait le problème d'un certain délai de fabrication qui fait que bah, fallait du temps pour les faire et donc des rendez-vous dans la grille et tout, maintenant les choses elles bougent un peu et euh, mais ça reste quand même de toute façon toujours l'argent qui, qui dicte tout dans le monde dans lequel on vit hein, ça. Clair.
1: très bien bah, en tout cas, je pense qu'on aurait pu euh, avoir encore ouais, des questions ouais, ouais. pendant plusieurs <rire> heures. Et puis, t'es assez, euh, t'es un bon client parce que <rire> c'est vrai que c'est intéressant. On sent la passion. On sent, pas... prévenu, hein. on, la, on sent la passion. Donc, c'est vrai que c'est euh, une, une réponse appelle une autre question. Enfin, c'est assez intéressant. Du coup, on se bat pour les questions. Voilà. J'ai bien Et, euh, Mais c'est très bien. Et l'idée, c'est aussi de d'un peu. Euh, J'espère qu'on a aidé les, les auditeurs à, à découvrir un petit peu mieux ton métier par par rapport à ton parcours, par rapport à, à tes projets. Et euh, bah avant de, de, de passer à la suite et pour conclure, on a eu deux, deux messages, deux messages sur, notre, sur notre répondeur. Donc, euh, ça va conclure très bien cette petite intervention. Je vois Arnaud qui se précipite.
8: Oui, c'est moi. Votre invité, euh, Roche. Euh, Laroche, bah, je le connais. Enfin, je connais surtout euh, sa femme. <rire> ben bah, oui... Euh... Michel Laroche, <rire>
2: oh.
8: qui faisait les conneries euh, avec Pierre Pamal, Pierre Palman Pierre oh. L'autre, hein, comique, il faisait un scrum, j'avais bien. <rire> Mais tu joues avec des vieilles dans euh, mon foyer. Oh, je les baise. C'est vrai, je dis ça parce que euh, ça ne rien. <rire> Et puis bon, euh, je suis fort en dictionnaire. Mais Eric, il est dans, le, dans les films. Il lui dire que ouais, je peux faire l'acteur. Moi, <rire> bon, pas jouer un bel homme. Hein. mais euh, Si je peux embrasser une fille <rire> ou deux. Je me suis déjà entraîné avec ma cousine. Vous lui direz et puis euh, bah, il posera le bonjour à sa femme. Euh,
2: <rire> je l'aime bien. <rire> je
8: vous déjà dit. Moi, euh, bon, euh, bon, je vais voir Mémier.
1: Cet auditeur est très bizarre. Hein. J'aimerais pas le rencontrer. Et moi, il en vrai. me fait peur. Il me fait il peur me fait un petit euh... peu. Plus, ce message-là ouais. est encore plus creepy que les autres, plus je trouve. Je, <rire> sais, je sais pas plus pourquoi. On a, on a un autre auditeur qui nous a laissé un message et euh, bah, on l'a déjà vu euh... il n'y a pas très très longtemps puisque vous allez reconnaître ça. Sa Salut l'équipe, et bonjour à votre invité. Un épisode avec Galédiction Chambrier, déjà venu deux fois, puis un avec Fred Duval, déjà venu presque deux fois. Je me suis dit, ça y est, le cinquantième épisode est passé, ils ronronnent, ils restent dans leur zone de confort, ils vont nous ressortir Steve Baker. <rire> et là, surprise, un invité qui, encore une fois, sent bon l'épisode intéressant. Je vais donc en profiter pour satisfaire ma curiosité. Monsieur Laroche Pouvez-vous nous dire quels sont les critères qui déterminent la date de diffusion d'une série Allez, bonne émission. Et Nico,
3: ne traîne pas trop pour le montage.
1: Ça, c'est pour moi. Ça. Et donc, t'avais un peu répondu peut-être tout à l'heure sur la, la date de diffusion. Comment tu... Je sais plus si on l'avait évoqué. La question est, si un est un peu floue, je dois avouer. Je pense que ça que... doit être par rapport au... Au délai, à partir de quel moment Est-ce qu'il y a des périodes plus propices pour euh, mettre en ligne où, bah, où je, je pense
7: qu'aujourd'hui, le calendrier il a un peu volé en éclat dans le sens où euh, les gens ils sont tellement boulimiques de séries qu'ils en veulent toute l'année, ils veulent leur oui. dose toute l'année. Après, euh, soyons cohérents, si vous avez une bombe entre les mains, est-ce que vous avez envie de la sortir le 2 août oui. ou le 20 septembre voilà.
0: en tout cas, je... Après,
7: si vous avez une série qui parle de Noël, est-ce que vous avez envie de la sortir le 5 juin moi, non. je suis
0: prête à regarder les épisodes de Noël n'importe quand dans l'année. <rire>
7: J'adore. Non, mais ça peut même devenir. Je, je te dis ça, ça peut même devenir un élément marketing de sortir Allez. un programme de Noël. Surtout que si tu un es une plateforme quoi, de bah streaming, oui. la série, elle sera disponible tout le mmh. temps chez toi. Donc, euh, euh, non, après ce qui, ça ce qui peut être compte, une bombe
0: les... qui peut. Euh, qui peut contrer des programmes qui font de fortes audiences et là c'est on est au niveau de l'audimat et on est ouais, au niveau sais... de non, ouais
7: alors personne raisonne comme ça tu sais pas, tu, sais ça, pas en fait. tu peux pas dire ça non non. <rire> non mais c'est pas possible non ta bombe tu ta bombe tu veux que... la préserver tu veux ouais. pas qu'elle tue tout le monde
0: mais là le bazar de la
7: de la bah, charité tu sors pas le bazar de la charité un ouais. soir de match de foot non
0: mais ils voulaient contrer l'amour est dans le pré qui normalement. Oh, ça devait d'être un peu plus que ça,
7: je pense. Ouais, mais... Oui, mais... J'ai écouté oui. une
0: émission sur France Inter, oui, oui. Ah, c'était le sujet.
7: Oui, 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 bien sûr. Non, mais après, c'est la, la guerre des diffuseurs et <rire> des régies pub. Non, mais je veux dire, ouais. le, le bazar de la charité n'est pas initié lancé dans ce but-là. Oui, C'est-à-dire oui. que la question vrai. de la programmation, elle vient plus tard. Oui. Après, en fait, c'est difficile de répondre à la question parce qu'il y a... Euh, euh, aux États-Unis, c'est calendaire. C'est pour ça que ça s'appelle les saisons. Hein. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, en France, c'est plus difficile. Euh, on se souvient de tout ce qui s'est passé quasiment 5 ans entre les saisons 1 et 2 des revenants. Ah oui, ah, oui. Euh, On a oublié du coup à cause de ça. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est très difficile. Le, le, le bureau des légendes est l'une des rares à y arriver, mais parce qu'ils ont industrialisé leur, leur méthode de travail. C'est passionnant et c'est même fascinant ce que Eric Rochant et Alex Berger ont réussi à faire. Euh, c'est une machine qui tourne à plein régime, avec des gens qui sont salariés à l'année dessus. Ah ouais. euh, et, qui, euh, et qui, en même temps, laisse une, une, une possibilité de création gigantesque. Et là, la saison 5 est en post-prod. Ouais. Et deux derniers épisodes seront réalisés par Jacques Audiard. Donc euh, voilà, c'est. C'est un truc de malade de pouvoir se payer en plus quelqu'un comme ça qui va venir dans votre calendrier habituel. Parce que ouais, généralement, quand vous arrivez à choper jacodia et que vous commencez à lui dire euh, « <rire> Alors, tu vas tourner à partir de lundi ?» Non, c'est <rire> lui qui dit « Je tournerai là ». Donc, c'est très dur. Il euh, y a des contraintes selon les diffuseurs. Il y a de la relativité entre les programmes. Si on reparle du Bazar de la Charité, pour TF1, c'est l'énorme événement de fin d'année. S'ils ont d'autres énormes événements dans leur caisse... Ben, ils vont peut-être les avancer, les repousser pour sanctuariser leur événement télé il euh, y a éventuellement une étude de concurrence mais en télé l'étude de concurrence elle se fait plus ponctuellement c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des périodes qu'il faut éviter euh, si vous avez un gros film d'action quand TF1 ou France 2 a un énorme Mission Impossible à diffuser qui lui a coûté une blinde et donc qui va donc vendre des gros espaces pub donc il faut que tout ça soit rentable euh, euh, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes le calendrier des matchs de foot, oui. parce que tu vas pas diffuser Mission Impossible face à un soir de Ligue des Champions et un match du PSG. Ouais. Donc c'est des trucs démarré. comme ça, quoi. Ou alors il ouais. n'y a que les filles qui regarderont Mission Impossible. <rire> mais c'est pas forcément. Mais... Non, mais c'est donc c'est très difficile à faire. Euh, ah. Tout le monde y met de la bonne volonté, euh, mais euh, tout le monde y a sa responsabilité. Les créateurs, on n'est pas dans un pays qui a l'habitude de créer comme ça. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut que le diffuseur il vous la commande très tôt la saison. On est dans un pays où on a plutôt tendance à vouloir analyser, réfléchir, regarder des chiffres, interroger des gens pour à la fin vous dire non, <rire> on ne la fera pas. Euh, et Les comédiens qui ne sont pas forcément dispo, qui ne veulent pas signer. Les Américains, s'ils y arrivent, en fait, c'est parce que le jour où vous signez, en fait. Tout est déjà prévu à l'avance pour plusieurs saisons. Votre tarif, votre calendrier, vous avez déjà signé avec votre sang que ce programme il allait être pr pr prioritaire sur tout le reste. Et que, et que si euh, Spielberg, Inaritu Scorsese vous appellent pour un film, si vous êtes engagé sur la série, vous allez être obligé de dire non au film ou alors de dire « Ok, je suis dispo, mais euh, le soir, entre minuit et 3h du mat', ah, c'est des trucs très durs. En France, c'est très difficile de faire signer ces options-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a sa part de responsabilité dans le fait que. Et puis surtout, faut pas se... Faut être conscient de là où on est. On est encore. En France, on apprend encore à aborder la matière série. C'est-à-dire qu'on l'a tellement, pendant des années, abordé un peu par-dessus la jambe, en disant de toute façon, c'est le parent pauvre. Euh, la France, c'est le pays du cinéma, c'est le pays des auteurs, c'est le pays de la nouvelle vague. La télé, c'est pour les débiles. Euh, euh,
3: ouais, enfin, Mia c'était bien quand même
7: hein c'est Godard qui disait je sais, plus, je sais plus quelle était la formule mais c'était une formule extrêmement cinglante euh, mais qui résumait très bien sur le fait que le cinéma c'était prestigieux et la télé c'était débile donc on a mis beaucoup de temps à aborder ça là où les anglais ont des siècles d'avance les américains n'en parlons pas mais aussi les israéliens les, les, ils ont, tout le monde a un rapport plutôt différent à, à la série euh, et donc nous on est en train de comprendre dans différents domaines, que ce soit dans des séries pointues et exigeantes comme le Bureau des Légendes, mais aussi euh, des formidables écoles techniques et d'écriture que peuvent être « Plus belle la vie, demain nous appartient, si grand soleil », parce que là, c'est l'industrialisation poussée à son paroxysme, il faut un épisode par jour, mmh. avec des auteurs qui écrivent sur des questions de société, des sujets brûlants et des histoires euh, où ils ont fait une revue de presse le matin même et l'après-midi, ça doit, ça doit y aller euh, quelle que soit la chose qu'on, qu'est-ce que, quel que soit, pardon, le, ce qu'on pense du résultat, c'est des super écoles. Et moi, je reste convaincu, justement, par rapport au passé que j'ai eu, euh, de, 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 manger beaucoup de fiction étrangère et donc de se rendre compte que, il y a la phase émergée de l'iceberg, mais il y a le reste. il ben n'y a pas 36 000 secrets, en fait. Si on veut faire de la qualité, il faut produire beaucoup. Il faut se casser la gueule, il faut assumer, il faut prendre des risques. Euh, et puis surtout, il faut former les talents. En France, on a un problème avec ça, c'est que, je pense que vous avez, vous connaissez cette fameuse phrase du banquier qui vous dit « Pourquoi je te prêterais de l'argent Personne ne t'a jamais prêté d'argent. » Qui est très énervante, puisqu'on lui dit « bah va bien, bien falloir bien que si quelqu'un commence, pas, quoi. » enfin, voilà. bah oui, que... euh, ben, En télé, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez voir un grand diffuseur et va vous dire « Ah oui, oui c'est pas mal, ta série et tout, mais ton scénariste, n'a jamais rien écrit, là. » Il dit « bah oui, il faut bien qu'il commence. Oui. »« Ah bah ben, non, en fait, va me trouver des scénaristes qui ont déjà fait un prime. » pour France Télé ou pour TF1 et là tu pourras bosser avec eux et tu dis mais en fait des scénaristes comme ça il y en a 25 qui ouais. sont croule de boulot qui ne sont pas très intéressants et comment on fait pour former les jeunes générations et tout et donc comme ça il n'y a qu'en allant sur des petites chaînes où on va vous filer moins d'argent donc on va être moins exigeant avec les équipes mais on va pouvoir prendre des risques on va pouvoir former tout un écosystème autour pour pouvoir faire bouger les lignes parce que l'audiovisuel français et la France en général bah, c'est c'est un pachyderme, c'est pas facile qui... de le faire bouger, il voilà, une machine, et donc euh, les lignes elles bougent, il y a des choses incroyables qui se font en fiction française aujourd'hui, euh, plongez-vous, moi je fais des interventions euh, dans certaines écoles de, euh, auprès de scénaristes débutants ou jeunes ou, ou, ou scénaristes, et je leur dis mais replongez-vous un peu dans vos souvenirs et imaginez qu'il y a 7-8 ans, on allait vous dire, un jour... TF1 va diffuser une série avec des enfants malades en train de crever dans un hôpital et ça va cartonner. Ah, les bracelets, les bracelets les rouges. rouges. Un jour, France 2 va faire une série où toutes les deux secondes, on se dira « Oh putain, on dirait Twin Peaks. Saison zones blanche. Euh, » Un jour... Euh, il y en a plein des exemples comme ça. Oui. Vous voyez euh, 10%, euh, Dominique bess il a mis 9 ans entre le moment où il sort, le où il signe le projet et le moment où la série est diffusée sur France 2. Oui. Les choses elles vont lentement. Le, le... On ne peut pas renverser la table, on peut pas. Notre série préhistorique, on n'est pas prêt de la faire avec TF1 en prime time, avec euh, je ne sais pas combien de millions d'euros à la clé. Mais euh, on a tous notre responsabilité dans l'écosystème ouais. et on a tous besoin de produire énormément pour que les lignes changent et qu'on offre aux téléspectateurs autre chose que des sans recettes, ressucées, refaites et tout. Ce n'était pas du tout la question de départ, mais voilà. c'est votre, votre faute, vous m'interrompez pas. C'est bonne réponse, M. Mitterrand.
1: Ouais.
7: <rire> mais en tout cas, voilà, on voit bien que c'est passionnant et qu'on a encore plein de, de
1: questions qui pourraient euh, encore fleurir. Et bah, on espère peut-être un jour avoir euh, l'occasion d'échanger une saison 2, <rire> <saison> 2 <rire> d'empreintes digitales. Et donc là, c'est à Jean-Robert de, de venir à notre micro pour dresser le portrait de l'invité.
6: Mais pourquoi est-il si méchant
10: Bonjour à la, à la sympathique équipe de l'Anthropode, hein. euh, bonjour monsieur Eric, euh, je me présente hein, Jean-Robert Frégin, en enchanté, mais vous pouvez m'appeler JR. Hein. je suis un, un des plus célèbres auditeurs de l'Anthropode. « Monsieur Eric, avant d'aller plus avant, sachez que vous n'êtes aujourd'hui pour l'équipe qu'un choix par défaut. Ils devaient initialement recevoir Eric Laruche, apiculteur dans l'Aude. Puis compte tenu de son désistement, ils avaient contacté Eric Labroche, marchand de poulet sur le marché du Bourdin. » Puis, faute de disponibilité, ils sont abattus sur Eric Lacroche, professeur de musique. Puis, en son absence, il fut successivement question d'Eric Larache, voleur à la tire repentie. Puis, d'Ulrich Laboche, performeur transformiste, se trémoussant lassivement sur les barres de Poldens des cabarets les plus interlopes de Berlin. Bon, finalement, c'est vous qui êtes là et l'équipe a fait en sorte de jouer le jeu, bon gré, malgré. Pour ma part, je n'étais plus venu à ce micro depuis la venue de la brillante autrice traductrice Mélanie Fazy. Les, les auditeurs s'en souviennent certainement, je lui avais consacré une ode entièrement en alexandrin qu'elle qu avait beaucoup appréciée d'ailleurs. Je suis ravi de lui avoir procuré ses ultimes instants de bonheur. En effet, depuis, la belle Mélanie n'est jamais repartie. Notre monsieur Lulu, lui, les jambes lui a brisées <rire> En copycat qu'il est de Michel Fourniret Et sous l'œil de Didouille, sa Monique Olivier <rire> Du Stephen King chaque soir pour l'endormir lui lit à Pour donner l'échange, monsieur Lulu fait jouer des Sénettes à Mélanie Qu'il publie sur les réseaux sociaux Afin que ses proches et ses fans la pensent en vadrouille Dans toutes les librairies de France pour des lectures et dédicaces <rire> Glauquissime Mais ça doit vous plaire monsieur Eric oui, à, à faire défiler votre fil Twitter, Monsieur Eric, les, les tueurs en série, les tordus, les maniaques, ça a l'air de vous fasciner. Twitter permet en effet en creux de dessiner vos centres d'intérêt de Jean-Claude Roman à vos coups de cœur lecture, en, en passant par la sociologie des tueurs de masse, vos films et réalisateurs favoris, et ces hauts fonctionnaires du ministère de la Culture qui mettaient des diurétiques dans le thé des candidates qu'ils recevaient pour le plaisir de les voir uriner, eh, bah, votre fil d'actu est un condensé de, de culture et des pires perversions humaines. <rire> Mais après tout, ça vous regarde. Hein. Oublions vos passions plus ou moins avouables et, et revenons sur votre parcours. Au-delà des premiers films que vous découvrez avec votre papa, notamment les, les James Bond, votre premier choc cinématographique sera ce jour où vous regardez en cachette ce film où un, un homme et sa femme, interprétés respectivement par Philippe Noiret et Romy Schneider, voient leur vie détruite par l'arrivée inopinée d'agents EDF national-socialistes venus remplacer leur tableau électrique hors d'usage par un compteur Linky. Un film magnifique, hein le vieux fusible. En même temps avec Romy Schneider, c'est logique. Cette, cette passion du cinéma vous poussera dès l'enfance derrière la, la caméra familiale avec laquelle vous réalisez vos premières œuvres dans, dans la grande maison de Notre-Dame de la Mer je crois. Monsieur Freddy aussi faisait des films à 12 ans, mais ça lui a valu quelques années dans un quartier pour mineurs de la maison d'arrêt de Rouen. <rire> un des erreurs de jeunesse, hein, nous, ne le jugerons pas, nous, ne le nous ne le jugerons pas, ce, ce n'est pas un lieu. D'autant plus qu'il a toujours assuré que sa jeune cousine était totalement consentante. <rire> et, et puis elle venait tout de même d'avoir l'âge de raison après tout. Bah, euh, D'où son côté aujourd'hui. Un peu trop propre, visiblement surjoué, propre tueur en série en quête de réhabilitation. Quand il bulletonne son col jusqu'en haut, on jurerait avoir affaire à Francis Holm. <rire> en même temps, M. Freddy s'est soigné. Hein. Maintenant, son seul plaisir coupable est d'appeler le répondeur de l'anthropode sous de fausses <rire> identités <rire> et de laisser ah, des ouais. messages tout en se tripotant. <rire> bon, certes, il a fait il y a peu une petite rechute à l'issue d'un concert qu'il organisait avec son association Europe Co. Hein. Il a fallu appeler les forces de l'ordre euh, pour, et, et, et c'est pour le moins d'actualité, séparer l'homme de l'artiste. Ouais. Bah oui, l'artiste, hein, la, la jeune chanteuse dont il s'était épris et, et qui poursuivait de ses assiduités. Passionné de cinéma donc, mais brillant élève scientifique, la raison aurait dû vous conduire à poursuivre de prometteuses études d'ingénieur. Mais vous vous laisserez guider par votre passion et trouver le courage d'annoncer la nouvelle à vos parents. Vous ferez une école de cinéma. Quand j'y pense et si vous aviez été plus raisonnable, hein, vous pourriez aujourd'hui être chef de projet dans une belle compagnie d'assurance, par exemple. <rire> oh, la vie est mal faite. Hein. Bah, vous entrez donc à l'ESRA, école supérieure de réalisation audiovisuelle, hein, dont sont issus rien moins que Jean-François Richer, Florian Emilio Siri, Pascal Logier, Rémi Besançon. Bah, moi, j'ai fait l'école supérieure de cinéma, art et réalisation. L'ESCAR oui, oui le scar, c'est une, une école moins prestigieuse où on disait qu'à longueur de journée le Grand Bleu. Vous... Vous finissez vos études par un stage à Canal Plus multimédia et resterez au final 18 ans à Canal Plus. Ah, Canal Plus, que des missions mythiques ayant construit, façonné les membres de l'anthropode. Bah, quoi nulle part ailleurs Quoi les nuls bah non, la maxi-tête, hein, qui a façonné le visage de Marius, que nous avons d'ailleurs préféré cacher aujourd'hui. Et puis les, puis les filles, là, qui maxi tête depuis des années. Mais, mais aussi, les affaires sont les affaires, avec Sophie Garel, Gérard Hernandez et Georges Bélair. Mais C'est en regardant cette émission que M. Arnaud a forgé son humour. Alors forcément... Quand on rencontre un garçon qui a connu comme vous les fameuses années canal, fréquenter la hype de la hype du début des années 2000, on se sent tout petit. Et c'est pas qu'une image. Hein. <rire> quand j'y pense, quand, quand pense, vous avez croisé les plus grands réalisateurs, passé du temps avec Clint Eastwood et vous venez aujourd'hui perdre trois heures de votre vie avec, <rire> avec cette bande de bras cassés. <rire> En 2008, vous faites fonctionner à plein le piston familial. Vous êtes nommé responsable éditorial du cinéma pour la chaîne et, et prenez quelques temps plus tard la tête de Canal Plus Série. Nommé par votre belle-mère. Ah non, pardon, autant pour moi, c'était Rodolphe Belle-mère. Non, vous, vous choisissez les films et séries diffusées. Bon, il n'y a pas de quoi être fier, hein. La maison, c'est moi qui choisis les films et séries qu'on regarde le soir. En même temps, depuis que ma femme m'a quitté et que je vis seul, il y a moins de débats. En 2017, vous rejoignez Empreinte Digitale, société de production de films, séries et documentaires, en tant que directeur du développement. À ce propos, bravo pour la campagne de pub, hein, M. Eric. Vous avez décidé au début de l'automne de frapper un grand coup avec une grande campagne de com lancée depuis l'étranger. Cette campagne a été reprise et saluée par tous les médias. Ouais. On n'a jamais autant entendu parler d'empreinte digitale que ce week-end d'octobre où vous avez fait croire, grâce à vos contacts dans la police écossaise, au retour du piètre maçon mais admirable assassin que fut Xavier Dupont d'Igonesse. <rire> Monsieur hmm. Eric, si vous vous retournez sur votre parcours, vous devez être fier. Il faut que vous ayez conscience que vous renvoyez les chroniqueurs de l'anthropode à la médiocrité crasse de leur quotidien. Rendez-vous compte, école de cinéma, Canal+, depuis deux ans, boîte de prod. Hein, J'entends encore, monsieur Nico, que votre venue, Éric Laroche, n'a pas laissé de marbre. J'entends encore son Tony Truand. Ouais, moi, ça me fait chier qu'il vienne nous jeter son bonheur à la gueule. <rire> non, il faut en effet que vous réalisiez combien votre vie professionnelle peut susciter l'envie. Pour ma part, je, je ne puis décemment être jaloux, hein. J'exerce en effet la passionnante profession de chargé de mission au contrôle interne. <rire> Mais pour le reste de la bande, c'est autre chose. Hein. Euh, c'est banal plus <rire> Alors on compte un fonctionnaire départemental, un journaliste de province, deux avocats et magistrats ratés devenus assureurs, une instit remplaçante de surcroît, une, une infographiste karatéka, et, et un youtuber consultant freelance et, et un vendeur de panier en osier qui n'est pas venu aujourd'hui. Bref, eux, c'est Bullshit Jobs, alors que vous, c'est job de rêve, Dreamworks. Euh, je pourrais quasiment arrêter là mon papier mais vous m'avez provoqué, monsieur Eric. Sur votre fil Twitter, j'ai vu l'une de vos blagues. Dick Rivers est mort des suites d'un concert. <rire> Un tel jeu de mots, c'est une provocation, monsieur Eric. À partir de là, bon courage. Arrêtez-moi si vous pouvez. Hein, vous dites souvent que le début d'un bon projet, c'est une histoire, certes, mais aussi une rencontre. Or, je sens que vous m'appréciez, monsieur Eric. J'ai tout de suite senti ce fluide entre nous, quasi magnétique. Alors, je vous ai apporté un scénario qui, je n'en doute pas, va vous enthousiasmer. Le personnage principal s'appelle Enrique Larocque, directeur du développement d'une petite boîte de production, Trace de Doigts. Il voit peu à peu sa vie de manière troublante, guidée en filigrane par l'œuvre de Steven Spielberg, l'un des dieux du panthéon de votre religion, le cinéma. Ah, au début du premier épisode, il n'y a que quelques indices. Hein. Né en 1941, il ne porte que des chemises de couleur pourpre. Il a arrêté ses études en terminale. Sa femme s'appelle Monique et utilise des serviettes Always. Bah, ça, c'est son quotidien depuis toujours, alors il en a pas vraiment conscience. Hein. Mais, là troupe... un Mais... Mais là où le troupe rien, c'est un peu le principe. Mais là où le troupe s'insinue, c'est quand il écoute
6: son vieux répondeur un soir où il rentre chez lui. Oui, bonjour monsieur Laroque, c'est votre magasin de bricolage, euh, Ilti à garges Ligones. Votre commande de visseuse perceuse référencée SF10WA22 avec euh, système anti-torsion et engrenage à 4 vitesses est bien arrivée au magasin. Bah, je vous laisse ce message à votre domicile en espérant que vous consulterez votre boîte vocale. A hein. bientôt
10: A partir de là, la vie d'Henriquet bascule. Il vient de réaliser avec effroi que ilti téléphone maison. <rire> surviennent à partir de là une foule d'événements, tous plus troublants les uns que les autres. En allant chez Hilti, il fait un crochet et il se rend dans le drive d'un magasin où on vend des plantes, des arbustes et des animaux, un jardin d'express. Express. Bon. Peu de temps après, il se retrouve à Paris, dans le quartier de la Défense, dans un hôtel où les voituriers ne parviendront jamais à trouver le chemin jusqu'au parking indigo de la Grande Arche. Et pour cause, le bâtiment s'est volatilisé. Ils, ils sont désemparés les, les voituriers de l'arche perdue <rire> ah, eh, Enrique comme dans toute bonne série a un ami hein, un peu costaud. ce que
7: tu fais c'est
10: <rire> Enrique a un ami hein, comme dans toute bonne série un peu costaud mais sympa qu'on appelle le bon gros Jean bon ah, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est ce que souvent son ami Jean hésite, hein. il est indécis, son ami stat.
2: <rire>
10: Un peu déboussolé par ses faits, Enrique perd les pédales et est viré de sa boîte de prod. Alors, pour survivre, il se lance dans des activités illégales, il loue des parkings, et il y loge dans des conditions innommables de pauvres migrants sans papiers. Ah, on assiste à son ascension de marchand de sommeil et il se retrouve à la tête d'une affaire qui fonctionne à un point tel qu'elle sera qualifiée d'empire du sommeil. Il loue notamment un box à Dimitar, un, un, un proxénète bulgare qui lui explique dans un sabir franco-anglais que la prostitution des enfants, c'est rentable. Il lui montre un jeune garçon tout juste pubère et lui dit... « Look at him, look at him euh, !»« <rire> euh, le, le, Les minors et tes rapport n'est-il de cesse de répéter ?»« Les minors et tes rapports. <rire> » <rire> ah, Il se paye alors une voiture de luxe, avec tout l'argent qu'il a ramassé, forcément. Une Lincoln de 1946. Contraint de s'en séparer, il n'en retirera rien à la vente. Nada, que Tintin, <rire> hein, Un mystère en fait hein. Le secret de la Lincoln certainement <rire> Cette fois L'épisode où il est dans le Var à Rian, tout début juillet Il pense faire de bonnes affaires à tarifs réduits Mais les magasins ferment Il censurent, il se trouve alors engagé dans un mouvement populaire Qui se structure pour sauver Les soldats à <rire> Il y a un épisode clé <rire>
2: Il
10: y a un épisode clé Celui où il déjeune dans une brasserie il y déguste un saucisson, un syntagone, très poivré, une recette londonienne un Syntagone pepper et, et puis il enchaîne sur un steak de cheval devenu tout droit de la creuse du cheval de guéret tout en déjeunant il, il dresse une liste d'invités en, en dégustant un petit verre de vin sur une, sur une belle nappe pied de poule noire et blanche et là il renverse son verre qui rattrape une extremis. Alors, au final rien de trop grave, hein, un détail hein. juste une petite tache de rouge sur le noir et blanc
2: <rire>
10: <rire> angoissé il se réfugie dans la première salle de cinéma venue on y projette la suite d'intouchables bah, sauf que cette fois Omar Sy s'occupe d'une vieille dame malade que ses enfants délaissent totalement le jeune infirmier la soutient au quotidien lui fait sa toilette, lui donne à manger et la saison 1 s'arrête sur ce climax le titre du film s'affiche à l'écran il s'intitule les dents de la mer <rire> la marque de fabrique de la série, c'est que chaque épisode débute par un rêve du héros. Tout comme Six Feet Under, débutait systématiquement par une mort. Des rêves bizarres avec une ambiance euh, lynchienne. Avec un personnage récurrent dans chacun de ses rêves. Lady Di. Hmm. Atteinte d'un un ictère, une jaunisse sévère. Elle est systématiquement toute jaune. Ouais. Dans le premier rêve, elle essaye de créer un site internet mais le modèle qu'elle a choisi ne cesse de planter. Lady Diana jaune et non. le template maudit. <rire> Dans un, autre. dans un autre, elle boit un dernier verre avant de monter dans la voiture avec Dodi Al-Fayed. Lady Diana Jaune est la dernière razade. <rire> dans un autre, elle remercie Dodi pour la vie merveilleuse qu'elle a avec lui. Elle le remercie en arabe. Des remerciements dont on comprend que la fatalité les rend tellement fragiles, cristallins, puisqu'ils se briseront avec la vie de la princesse sur les murs du tunnel de l'Alma. Lady Diana Jaune est le chou crâne de cristal. Mais ce qui m'a éminemment troublé, M. Eric, c'est que j'ai découvert que vous sembliez vous-même victime du même sort. Quand vous êtes arrivé, j'ai vu que vous étiez intrigué par cette drôle d'équipe. Les, les deux femmes d'abord, les charmantes Mme Didouille et Mme Starlette. Puis M. Christophe, M. Lulu. C'est à la rencontre du troisième type que vous avez tiqué. <rire> Il jouait à la Xbox, seul dans le salon. Alors pour lui faire la conversation, vous lui avez demandé, vous hasardant à montrer que vous connaissiez un tant soit peu l'équipe, « Are you Freddy, player one ?»« A perdu, c'était M. Nico. » Et encore, vous n'avez pas croisé Marius à hein, notre intelligence artificielle. Non, franchement, passer de soirées cannoises comme celle de Baisemois sur les hauteurs de Cannes en 2000 à une après-midi dans un village normand paumé, c'est un peu le grand écart, le choc des cultures, la, la guerre des mondes. Ouais monsieur Eric vous avez bien compté. Tous les films de Steven y sont. J'ai juste pas placé les deux Jurassic Park, mais ça c'était juste pour emmerder Monsieur Nico. <rire> <rire> Histoire de provoquer un duel. <rire> bah, merci de votre attention.
2: <rire>
10: Bravo. Bravo.
7: Dans, dans le regard d'Eric, il y avait soit quelconque
2: <rire> soit quel génie. Que je deux. me suis
7: longtemps demandé comment il allait faire pour la liste de Schindler, et je veux dire bravo, parce qu'il s'est dit je, « je, terrain un glissant voilà. ». Donc et il a rendu hommage. Non, non bravo. Bah, C'est ta faute, hein, tu avais commencé avec euh, Dick Rivers. Bah, oui, <rire> voilà. Et, et, Merci. Faut pas tenter et, et, le diable,
3: hein, et, encore, et, et, encore une fois. Chacun porte sa responsabilité. <rire> tu vois
1: et nous arrivons bah, à la dernière euh, rubrique de l'Anthropode, la rubrique de nos coups de cœur et coups de gueule. Alors, Eric, toi, tu auras le, aussi, si tu, si tu le souhaites, une minute pour exprimer un coup de cœur, un coup de gueule. Euh, tu, tu, peux voir, il y, en, il y en aura trois avant toi, donc tu as, as le temps de trouver euh, un sujet ou, ou même six avant ou, toi. <rire> oui, après, c'est comme on, ou on même peut tester. On peut tester. <rire> <rire>
9: non
1: mais t'as rien préparé. Pas, jamais. Starlette, tu es prête Non. Tu euh, n'es pas prête une fois un... un petit chrono
9: Moi je suis prêt Nico, je suis Sinon on commence par là, on commence par là,
1: allez.
4: Ok, non mais toi t'es vraiment euh, aujourd'hui... Bah, euh... On est prêt, on n'est pas gare, là, on exactement. Oh, allez, plus. Freddy, oh,
1: c'est toi qui commence, tu es prête J'y vais dès que tu lances la musique. Freddy, c'est à toi. Alors un coup de cœur pour un groupe anglais qui
9: s'appelle The eyelas J'espère que je dis bien. Quatre jeunes anglais qui viennent de Norwich, quatre garçons talentueux qui sont venus jouer à Rouen ici le 22 novembre dernier. C'était dans le cadre de... du festival This Is England. Un moment très frais, des discussions autour du Brexit que ces jeunes euh, ouverts sur le monde repoussent de tous leurs mots euh, Des discussions autour du football aussi, ils sont repartis avec une écharpe du FC Rouen. Oh, et oui, de la musique, des petits gars simples, vraiment sympas. Euh, L'image de leur musique, très rock indé, ce que vous pouvez entendre actuellement. Euh, des garçons qui méritent d'être connus, et tant mieux si leur salut passe par la France. Ils ont promis de revenir, charmés par l'accueil et la ville. En Angleterre, les organisateurs de concerts ne préparent même pas un repas. Les groupes se croisent à peine, il aura fait un petit changement. Euh, cette expérience le rappelle la musique n'a pas de frontières et nul, les prophètes en sont pays. Alors les petits gars n'hésitez pas, il y aura toujours un œuf châtel sur la table et un verre de vin pour vous mettre dans les meilleures conditions. Gardez cet esprit et
1: revenez avec de belles chansons comme « Back of Your Neck » que nous écoutons en ce moment. Effectivement, parfait Une minute bah, pile-poil, magnifique Freddy, magnifique. Didouille, es-tu prête Alors je ne sais yes, pas de quoi dit. tu parles, mais, mais elle non plus. 3
0: 4 quoi. je commence, premier coup de cœur parce que j'en ai deux. Je... Euh, le film de Bedos, La Belle Époque, j'ai trouvé ça excellent. Avec Ludo, on a passé un super moment, l'image des acteurs, mais juste sensationnelle. Franchement. <rire> je suis pas une grosse fan de Fanny Ardent, j'avoue, un côté un peu, elle est juste magnifique, elle est sublime, j'ai adoré. Et puis j'ai revu plein de petits trucs des années 70, comme quand j'étais petite, alors ça aussi, ça touchait mon petit cœur. <rire> Deuxième coup de cœur, euh, bah, Jeannade, sur son Radiate Tour que j'ai vu à Colombes, à Paris. Dernière date, le 4 décembre. Je ne pouvais pas donc vous demander de mettre des extraits musicaux parce qu'elle a un concept que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, la quatrième fois que je la vois, elle a proposé un concert qui m'a laissé scotcher à mon fauteuil. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur Paris, c'est sa dernière date, le 4 décembre. C'est Top Moumoute. Voilà
1: Parfait, Didouille. Arnaud, de quoi nous parles-tu d'un sujet qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, mais sans vraiment dire de quoi il s'agissait. T'es prêt
6: ouais, je voulais parler des Indes fourbes et qui étaient, euh, bah, que j'ai acheté suite au conseil de Mathieu Collet de la librairie Liniardoute <coughs> lors du dernier festival de la BD de Dieppe. Euh, c'est euh, l'histoire de Don Pablo, Pablo de Segovia, un, un aventurier issu des bas-fonds euh, de, de ce qu'on appelle encore les Indes. Euh, c'est euh, la suite d'un roman du XVIIe siècle. Ce sont des aventures picaresques. Alors au dessin, on a euh, Guarnido, le dessinateur de Black Sad. Au scénario, on a Alain Erol. Et moi, ce qui m'a alors au-delà du dessin qui est franchement génial, mais franchement ce qui m'a bluffé, c'est la, la construction du, du scénario. Euh, je dirais le bouquin, je pense qu'on peut le lire et le relire euh, j'ai commencé à revenir, tu reviens souvent enfin des fois en arrière pour ouvrir des choses mais je pense que ça vaut le coup de le relire ensuite à froid parce qu'il y a une construction vraiment absolument formidable, c'est un livre emballant et, et donc merci encore à Mathieu de nous l'avoir conseillé mmh. très bien,
4: il avait été édité en biquin
1: Eric, as-tu un, un sujet à présenter euh, Oui, j'ai
9: pas réfléchi, mais... Ça peut être un coup de gueule, ça peut
1: être juste ah non, une moi parole.
7: J'ai pour, euh, pour euh, principe de toujours parler de ce que j'aime et d'éviter de parler de ce que j'aime. Bon, voilà. Euh, non, moi, je, la, la série que je conseille à tout le monde en ce moment, que je suis depuis le début, et, et beaucoup de gens sont rentrés en cours de route cette année avec sa saison 2, c'est une série qui s'appelle Succession qui est diffusée aux états unis sur HBO, donc en France sur OCS, euh, et qui est en fait un, une série créée par euh, Jesse Armstrong, Adam McKee et Will Ferrell, qui sont les esprits malades derrière le film « The Big Short ». Et la série Succession raconte en fait un décalque de la famille Murdoch, donc une famille richissime, euh, qui est sur le toit du monde, qui dirige les médias, qui maîtrise tout. Et comme son titre l'indique, le père, le vieux père, euh, est en train de se poser la question de la succession. Et le problème, c'est que tous ses enfants sont aussi débiles les uns que les autres. C'est drôle, c'est acide. Je n'ai rarement vu une série aussi bien écrite, mise en scène et jouée. Et voilà, il y a deux saisons de 20 épisodes en tout. La saison 3 est actuellement en tournage. C'est s'appelle succession.
1: Merci beaucoup. Top. Pile une minute. Jamais entendu, mais ça me donne envie, là, comme ça. Christophe... As-tu de la... t'as pas de
5: musique Non, non' sais non, pas de musique. Attends. Donc, je te laisse partie Alors, donc, moi, mon cœur, c'est pour un film, un film d'animation, donc sorti le 6 novembre dernier, euh, formidable long métrage d'animation, donc de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps. Euh, donc, ce film, pour moi, c'est une vraie merveille de beauté et de poésie. Euh, le trait fragile du dessin animé se mélange au réalisme des images de synthèse dans une histoire pardon, où le héros est une main, une main sans regard et sans expression. Adapté d'un roman de Guillaume Laurent, ce film aborde la notion de destinée à travers l'odyssée d'une main sectionnée, douée de vie et en quête du reste de son corps. Euh, une réflexion euh, poétique, c'est un conte, hein, sur la notion de fatalité. Euh, donc, Ce, prix quand même a, a, ce film pardon, a obtenu le grand prix de la semaine de la critique au dernier Festival de Cannes, mais sur, aussi et surtout le cristal du long métrage et prix du public au Festival d'animation d'Annecy. Euh, et donc pour moi ce film c'est vraiment une perle, <rire> euh, une pépite et je vous incite à aller voir s'il si, euh, est encore en salle, euh, chose que je ne sais pas D'accord,
7: j'ai perdu mon corps On a le droit de réagir sur ouais, ouais, Vas-y, de, vas de vas quelqu'un d'autre oui. Non c'est effectivement une merveille, euh, le, le <rire> film marche plutôt bien pour ce genre de, de, ouais, je... de cinéma parce que c'est un cinéma pas évident C'est ça c'est pas le, le film d'animation pour enfants Il a déjà réalisé près de 150 000 entrées oh, C'est chouette euh, oui, Moi je vous mets un billet ici Alors, je veux bien, euh, Si je gagne mon pari je reviens vous voir Si je perds mon pari je reviens vous voir
0: Qui <rire> <rire> euh, euh, aura un prix aux états unis
7: Je parie qu'il sera nommé à l'Oscar Du meilleur ouais, long métrage ah, oui. d'animation ah, oui. ouais. chaque, chaque année non mais chaque année il y a un film, moi j'ai couvert longtemps les Oscars et les Césars euh, quand j'étais à Canal, et chaque année il y a un film d'animation qui est salué pour sa différence, pour une, une technique d'animation euh, oui. différente, plutôt traditionnelle à côté des mastodontes de Pixar oui, et de Disney en, en 3D. Euh, et cette année, c'est j'ai perdu mon corps, c'est-à-dire qu'il y, y a tout, il y a le dessin, il y a l'histoire, le travail sur les voix est complètement hallucinant La, la bande son la bande son est sublime, ouais. enfin, c'est une merveille
0: Delmas et Masson sur France Inter, en tout cas, film, même paris ce
7: que, ce que ah tu bah, viens voilà. d'apprendre, c'est
5: que je suis assez content que le film marche, parce que euh, moi j'avais l'impression que ce film était un petit peu passé inaperçu Mais parce que moi j'ai pas forcément les chiffres euh, mais s'il marche c'est vraiment euh, c'est vraiment mérité en tout cas 150
7: 000 entrées, il y a deux films d'animation français qui, qui ont bien marché cet automne euh, donc j'ai perdu mon corps qui je mmh. crois est sur le point de passer les 150 000 entrées et les hirondelles de Kaboul oui. qui grâce à un jeu. sujet plus large ouais. euh, je crois on est au moins à 250 000 ou 300 000 entrées ah, oui. euh, ce qui Très est quand dur, même assez ouais. phénoménal dur, pour, ouais. euh, pour des, des films d'animation adultes, adultes ouais. voilà, ça, ça. et on veut de l'animation adulte en France ouais. moi c'est ce que je préfère en tout cas mais bon
1: Tiens, puisqu'on parle d'adultes. Puisqu parle... <rire> un, peu, un peu inanimé, mais... Euh... Non, vas-y. Ludo, à toi, tu as de la un... musique. Oui, vas-y, fais péter. Et ben, Ludo, je lance la musique et tu as ta minute.
3: Oui, j'ai eu la chance d'écouter en avant-première le huitième album de De Yaman que j'ai eu en concert il y, a, il y a quelques mois de ça. Huitième album qui s'appelle Sentinelle et qui va sortir le 17 janvier 2020. Et là, ce que vous écoutez, c'est le titre Slaves. Et juste, euh, voilà, euh, si vous êtes comme moi, amateur d'un groupe comme Dead Can Dance et euh, amateur de, de la voix de Brendan Perry, qui est le leader de Dead Can Dance, et si vous aimez les, les, les sonorités très, très claires, très, euh, très envoûtantes et atmosphériques, bah, cet album est fait pour vous. Voilà, le groupe mélange à la fois des textes en arménien, en anglais, en français, avec des textes d'une très grande poésie, souvent mélancolique. Et côté musique, voilà, des ambiances chaudes. Euh, encore une fois on vous tente et euh, magnifiée notamment par l'utilisation du, du doudouk qui est un instrument euh, qui est un instrument millénaire et euh, arménien euh, au son très très particulier qu'on entend ailleurs donc voilà n'hésitez pas à acheter une oreille si vous en avez l'occasion euh... alors à savoir que le concert joue en avant-première le 17 décembre au calife ouais, mais il y a des euh, chances que je sais pas si l'émission sera sortie d'ici là quoi 17 décembre bah oui alors euh, 17... non qu'est-ce que je dis pas 17 décembre le 7... 7... Le 7
2: décembre le 7 décembre pardon le 7 décembre voilà
1: merci Ludo ça
3: s'appelle comment tu peux répéter ça s'appelle le D E L E Y A M A N qu'on avait pu voir
9: un concert au rêve de l'escalier
3: au rêve de l'escalier exactement Chimique. super
6: la main en super héros
3: ce type ne respecte rien du tout.
6: Non, le mec s'arrête jamais, surtout. Jamais,
3: mais c'est bien tout le problème.
1: Et encore, on l'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Le
3: problème, c'est qu'on est trop lâche pour
1: lui dire
9: qu'on est vraiment suffisamment, suffisamment. On est chez lui.
1: Delphine, Starlet, à toi, es-tu es prête oui. De quoi nous parles-tu donc C'est Parti. Parti. Euh,
4: donc, attends, je me suis carrément mal démerdée <rire> Oui, on est le 30 novembre Demain, on sort nos calendriers de l'Avent Et j'ai eu un coup de cœur pour une idée solidaire Le calendrier de l'Avent inversé Donc l'idée, c'est de préparer un carton Et chaque jour, d'y déposer un objet Destiné à être offert donc, le but, c'est pas de se débarrasser. En fait, c'est de faire vraiment plaisir à quelqu'un. Donc, il faut savoir dès le début à qui on va le donner. Donc, j'ai longtemps réfléchi et je pense que je vais l offrir cette, ce carton, ces cadeaux à un sans-abri. Donc, je vais privilégier gants, écharpes, bonnets, produits d'hygiène, nourriture, etc. Et je l'irai l'offrir probablement le 24 ou le 25 décembre trouver euh, quelqu'un à une qui offrir une association, ce... association j'y avais pensé mais je préfère le voir la personne à qui je l'offre t'as Marius peut-être Marius <rire> <rire> donc voilà c'était mon petit cœur pour le, un concept ton petit
1: coup, euh, ton petit, petit
9: mon petit
4: cœur <rire> oh c'est mignon
1: merci Starlette et donc pour bon terminer idée. merci
2: <rire>
0: et il aura fait l'intro et la conclusion comme ça exactement
1: et donc moi je vous parle d'un podcast Un podcast qui s'appelle Galactifrac Alors euh, j'en ai déjà parlé euh, aux membres de, de l'entrepod sur, sur nos groupes euh, internes Et c'est un, un podcast on a, qui, qui rappelle un petit peu d'autres podcasts Dont on a déjà parlé Notamment comme Split Screen Ou, euh, ou Cornelius Anzira sur la planète des singes C'est un podcast encyclopédique Fait par euh, un passionné euh, Draven qu'on a eu l'occasion de rencontrer euh, à Podren. Et donc il revient sur toute l'histoire de la série Battlestar Galactica euh, avec des épisodes classiques, des épisodes analytiques, des épisodes historiques où on a les coulisses de tournage, on a les... Les, différents, euh, les, les différentes choses qu'on ne voit pas forcément dans la série, le contexte de l'époque, ce que ça veut dire des fois en, en sous-texte. Et c'est vraiment quelque chose, moi j'ai adoré, c'est des épisodes qui sont assez courts, mais de toute façon je vois pas le temps passer quand, euh, quand, quand Draven rentre dedans. Et ça, il a réussi quand même l'exploit de me donner envie de revoir la série de 78 que j'avais en DVD, que j'ai regard, regardé le début et elle m'est tombée un peu des mains. Et Enfin, j'ai éteint la télé. Et là, il m'a donné envie de la revoir avec une nouvelle lecture. Donc voilà, Galactifrac de Draven. Voilà pour la fin de cette, de cette émission. Bah... Bah, 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 bah. J'avais, c'est bah,
2: bah, bah, bah,
1: leur... leur cocotte.
4: <rire> J'avais
1: mon... mon conducteur qui avait sauté. <rire> Excusez-moi, c'est un petit rectus Donc on est à la fin de cet enregistrement. Grand merci Eric d'être venu, d'être prêté au jeu, euh, d'avoir bien passé l'épreuve de l'entrepode, du podcast entrepôt. Hein, haut la main, je dirais. Ouais, euh...
4: Je suis un peu déçu de pas t'avoir défloré sur le podcast. Euh... <rire> sur le podcast. Ouais.
7: Tu vas te calmer oui. non, non, non,
4: On n'était pas loin quand même. C'est bah, bah,
7: dommage. Ça s'est joué à
1: quelques jours près. Attends, passer deuxième, c'est ah oui, ah, c'est frustrant quoi. <rire> en tout cas, on espère que vous, auditeurs, vous avez passé un bon moment avec, euh, avec ces échanges, avec ce parcours.
2: Ah, n'hésitez ouais, pas à nous veux... le faire savoir, n'hésitez pas
1: à suivre Eric et Empreinte Digital sur, sur les réseaux sociaux. Euh, par le site, on a tous les liens, euh, sur le site d'Empreinte Digital, on a tous les liens pour, pour suivre leurs productions, comme faire ouais, Frederic... Pour voir les
5: teasers. voir ça. les
1: teasers, un peu, toutes les productions euh, déjà en cours. Euh, sur notre site, vous allez retrouver tous les liens de ce, dont, de ce dont on a parlé à notre micro aujourd'hui vous pouvez nous contacter nous aussi sur les réseaux sociaux sur le site de l'EntrePod. comme vous avez pu le constater il y a un répondeur donc vous êtes libre de laisser des messages <rire> N'importe pas n'importe quel pas. alcoolique et <rire> sur Tipeee vous pouvez nous témoigner votre soutien en, vous, en nous laissant un pourboire, hein, qu'il soit ponctuel ou régulier sur Apple Podcast et sur les applications un témoignage avec des étoiles et des commentaires et puis on se retrouve dans un mois Ici encore, si je ne me ah trompe bon pas,
6: ici ou ailleurs, bon, ici faire ou faire ailleurs, mmh.
1: on verra. <rire> avec, euh, on a déjà un, un invité qui est qui est retenu avec un thème inédit, encore une fois à notre micro, mais on vous en réserve la surprise.
2: Mmh.
1: Et d'ici là, où est-ce qu'on peut vous recroiser, messieurs dames Tiens, cette fois-ci, on va commencer par toi, Delphine.
4: Ça va, Freddy Ça te dérange pas
1: <rire> Moi, je suis prêt. N'avez hein, pas prête. Euh...
4: Euh, bah, on peut me retrouver en ce moment beaucoup dans mes petites box de Noël que je prépare euh, par le biais de Ma popote.
1: Donc sur ton site aussi.
4: Su sur mon
1: site. MaPopotte.fr.
4: Non, je... c'est sur la page Facebook, surtout. Pardon. Euh, Pardon Voilà. là
1: ambiance. <rire>
4: euh, et puis la pifothèque, bientôt, là. On a décidé de là, bientôt.
3: Normalement, demain. Peut-être demain. Fin, ça, fait ça fait un mois qu'on dit, normalement dimanche. Donc.
4: <rire> et puis voilà. Voilà.
3: Ludo euh, Moi on va me retrouver chez moi Beaucoup enfin, <rire> surtout euh, <rire> Dès ce soir Et puis euh, non, non Rien de, rien de particulier C'est plutôt calme en ce moment D'accord Voilà Bon, hein? pas Très bien ah, hein, Mon téléphone temps. sonne, hein? téléphone ah, sonne. <rire> Christophe eh ben, Comme d'habitude Un peu nulle part en fait <rire>
1: <rire> ah, okay.
4: On a des vies de ouf malade.
1: En ce moment là c'est un peu compliqué ouais. Ouais. Donc Eric, bah, pour avoir son actualité sur ouais, les réseaux, mais peut-être que il tu peut as justement des choses, par exemple, des, des la événements... La
9: promo de Trauma encore, c'est ça qui t'occupe
7: euh, Non, là, Trauma c'est fait, ça y est, c'est en intégralité sur 13 e rue. Euh, on est en train de finaliser donc, la série sur la préhistoire qui sera diffusée ouais. sur OCS l'année prochaine. Tu as dit le titre, on peut le dire déjà ou pas Il n'y euh, a pas encore de titre. D accord. D accord. Euh... Tu veux
4: qu'on t'en trouve hein <rire> Arnaud
0: <rire> là... Arnaud, il, est... il aurait des idées. Hein.
7: Nous sommes... Euh... Euh, en train de préparer une création originale pour Canal Plus qu'on tournera au printemps. D'accord. Très bien. bien à, à suivre. Si à suivre. Je pensais que
3: nous on développe un concept à 0 euro de budget. <rire> <rire> je t'expliquerai. Je prends rendez-vous avec toi. Vous, et... vous êtes
4: malin. Ça vous allez vous en pas. sortir. <rire> et
6: t'en as pour ton argent. <rire> et t'en as pour ton argent. <rire> Arnaud, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi Il des alors il va falloir actualités. être super rapide au montage, Nico. Parce qu'on me retrouve dans deux heures euh, <rire> où je joue euh, donc euh, MDR euh, chez l'habitant à nouveau et puis euh, et puis normalement bientôt on devrait lancer les, les réservations pour euh, donc MDR marketing du rire euh, à l'Almandra à Rouen les 7 et 8 février 2020 les réservations devraient être lancées très bientôt on, on finalise on est sur le Tout point de faire le fichier presque presque terminé très bien Didouille
0: ah, alors, euh, on peut me retrouver le week-end prochain à Charleval pour le marché de Noël. D'accord. On peut me retrouver... Euh, Excusez-moi, il y a mon fils qui m'appelle, ça me plaît, j'aime pas, parce qu'il insiste. Oui, bon, euh, euh... Sur euh, CDMM, euh, ah. Comment devenir maître du monde en 10 leçons. De Walterproof. De Walter D'ailleurs, on peut y retrouver aussi, Monique. Et le 14 décembre, euh, j'ai la chance d'avoir été invitée par... Euh, <rire> Virginie de Ruel, céramiste de la boîte noire qui ouvre son atelier et qui m'a invité pour que je présente mes créations macramé. Oh.
1: D'accord. Toi, tu as beaucoup d'actualités. Et puis,
0: t'as vu d'un coup là.
10: Ah, c'est fou ça. Oh, je suis
0: trop fier de moi. C'est fou. Alors que pour quand même. Dé... <rire> j'ai quand
4: même débordé pourtant en mode décembre entrait avec les, les films de Noël et tout. <rire> Figure-toi que j ai, j ai... là, je n'ai
0: même
1: pas
4: réussi encore à en regarder.
1: C'est hein, oh, la, la, oh, là, 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 là. la preuve que le monde tourne mal.
9: Freddy. Eh bien, euh, Eric, ça va te surprendre, mais t'es pas le seul producteur autour de la table, <rire> puisque j'accompagne modestement le, 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 spectacle, le premier spectacle en salle d'Arnaud, de, de, les 7 et 8 février à l'Almendra, à Rouen, et euh, j'espère bien qu'au moment où l'émission sera en ligne, on pourra réserver les places, et euh, voilà, on espère que ça va fonctionner.
1: D'accord, eh bien très bien moi je suis un peu comme Ludo en ce moment, pas beaucoup pas calme. beaucoup d'actu, euh, comme on disait la pifothèque ça vivote, c'est un peu en calme avec Didouille euh, sur CDMM. Et puis ce qu'on peut dire de euh, façon relativement officielle, c'est qu'a priori on devrait participer à -pod, à Podrenne cette année. On, a, on est en contact avec l'organisation, donc euh, normalement n'hésitez pas à commencer à vous inscrire sur le site de, de Podrenne, donc cet événement qui se tiendra à Pâques. Et donc, euh, on devrait enregistrer, comme on l'avait fait en 2017, euh, une émission sur place, en public. Donc, euh, c'était une bonne expérience. Et mmh. là, c'est dans de nouvelles conditions. Donc, on va découvrir de nouveaux, de nouveaux locaux. C'était en 2018, d'ailleurs. À... 2018, 2018 mmh. Ah ouais, des... mmh. ça me paraissait plus vieux. Mais... OK. Très bien. Et bien, bah voilà pour cette, euh, cette émission. C'est le moment de, de nous quitter. Et puis, bah, quel est le mot traditionnel quand on se quitte c Allez
4: Allez Bisous mmh.
0: Quesarín, 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 quesarín,